0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 93 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und AR. Und heute in einer ganz besonderen Zusammensetzung, auf die ich mich sehr freue. Heute zum ersten Mal dabei, Stagroff. Stagroff, wie ist die Lage bei dir?
1: Ja, hallo, sehr gut ist die Lage. Also ich freue mich wirklich dabei zu sein, diesmal auch von der anderen Seite, denn ich bin ja, denke ich mal, praktisch jede Woche im Chat und ja, gucke zu. Stimmt.
0: Ganz genau. Ja, wunderbar. Für alle, die Stagroff nicht kennen sollten. Stagroff ist ganz stark ähm, unterwegs hier in der deutschsprachigen VR-Community. Immer bei allen Videos so, ja, im Kommentarbereich. Und ja, toll, dass das mal geklappt hat. Dann auch dabei Subunapi, beziehungsweise Roland in der Community, als Subunapi bekannt Roland, super, dass du mal wieder dabei bist. Wie geht's dir? Schön, mal wieder jetzt
2: zu sein. Ja, blenden. ne? Schlechten ja. Menschen geht es immer gut. Also. Ja,
0: und und wieder dabei, super. Und auch Marco von New VR Tech. Super, ich freue mich total, dass du heute dabei bist.
3: Ich freue mich auch. Danke für die Einladung und ja, tolle Themen. Ich freue mich, was dazu oh wow. zu sagen. Ja. Es,
0: wird, es wird auf jeden Fall richtig spannend, denn wir reden heute über Lone Echo 2, das AAA-Game, das es jetzt seit ein paar Tagen gibt. Und bin, bin gespannt, ob... Einer von euch das schon gespielt hat und ja, das werden wir auf jeden Fall bereden. Dann reden wir über neue Hardware, die demnächst vielleicht mal rauskommen, beziehungsweise wir reden über die Events, die stattfinden. Und zwar geht es da einmal um Pimax, das Pimax Frontier Event. Was halten wir von Pimax? Was werden Sie vorstellen? Wieder ein neues Headset oder was, was kommt da auf uns zu? Wir werden heute mal überlegen, was da kommen könnte. Dann reden wir auch noch mal über Links, das neue Standalone-Headset, was gerade einen Kickstarter hat und diesen Kickstarter ja sehr erfolgreich, noch nicht abgeschlossen hat, aber sehr erfolgreich dabei ist. Und ähm, ja, bin bin sehr gespannt, was ihr davon haltet. Vielleicht kommt auch nachher noch der Alex Grobe dazu, ein Spezialist für genau dieses Thema, ein, ein Bastler und Programmierer, der mit diesem Headset dann vielleicht einiges äh, Interessantes machen könnte. Könnte sein, dass ihr noch dazu stößt später zu diesem Thema. Jo, dann reden wir über Facebook. Facebook hat ein paar neue Headset geteased. Und zwar der Mark Zuckerberg und der ähm, Boss Tank, der neue CTO von Facebook. Die haben ein paar Bilder hochgeladen und da sieht man sie mit neuen Brillen. Und da würde ich auch mal gerne eure Meinung zu hören. Und dann natürlich reden wir über die neue HTC-Brille, die neue Vive Flow. Und da gehen die Meinungen ja ziemlich auseinander. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr von dem Gerät haltet. Also auf jeden Fall, es wird eine richtig spannende Sendung werden. Für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, ja, den gibt es jeden Sonntag hier live auf MRTV. Immer um Punkt 8 Uhr geht's los. Und auch als Audio-Podcast. Und zwar bei iTunes, Spotify, Alexa, Google. Überall, wo es Podcast gibt. Und wenn... Ihr da draußen diesen Podcast noch nicht reviewed haben solltet, dann würden wir uns wirklich darüber freuen, wenn ihr mal euer iPhone oder iPad rausnehmt und die Podcast-App startet und mal diesen Podcast findet und uns dann reviewt. Ziemlich viele Schritte,
3: die man da machen muss. <lacht> Aber du hast es ziemlich gut erklärt diesmal mit, den, mit dem Podcast. Ja? ja. Ohne Stolperstein, genau. Ja, okay, wunderbar. <lacht> Stimmt, richtig.
0: Genau, in allem durch. Passt diesmal. Ja, also, wenn ihr den Podcast interessant findet, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr uns mal reviewen könntet. Das wäre echt fantastisch. Ja, gut. Also, spannende Themen heute. Tolles Line-Up. Und... Dann würde ich sagen, geht's mal los und ich frage mal den Roland. Roland, was spielst du momentan? Hast du momentan irgendwelche interessanten Dinge in VR, die du gemacht hast? Berichte doch mal.
2: Tja, ich habe zum Beispiel das wunderbare Rhythm of the Universe gespielt, was ja gerne von anderen Leuten ein bisschen zerrissen wurde. Ich finde es fantastisch. Es ist ein traumhaftes Adventure mit einer sagenhaften Grafik und sagenhafter Welt. Ich habe streckenweise regelrecht geheult, also wortwörtlich. Wow. Als ich Szenen gesehen habe, habe ich mich so beeindruckt, so berührt, dass ich da hin und weg war. Und natürlich bin ich gerade in der Beta von Into the Radius 2. Und die ist, die hat es schon wieder in sich. Also das Spiel wird schon wieder fantastisch.
0: Was? Into the Radius 2 schon? Das
2: sind ja sie krass. schon am Machen, ja.
0: Ich habe gedacht, Into the Radius 1 wäre noch gar nicht mal komplett fertig, sondern nur im Early Access, oder habe ich mich da vertan?
2: Nee, das ist Final rausgekommen vor einigen Monaten. Okay. Und da habe ich es dann auch durchgespielt. Boah, war das schwer. Das ist so ziemlich das Schwerste, was ich jemals gespielt habe. Und äh, wow. Teil 2 scheint da anzuknüpfen. Also schon der Anfang ist so knackig. Sind ja das ist ja schnell. Fast so Wahnsinn, knackig, ne? wie das Ende vom.
0: Das ist wirklich krass.
2: Ja. Das ist jetzt das fünfte, die fünfte Phase der äh, offenen Beta gestartet und dementsprechend okay. einige Welten. Drei Gebiete kann man jetzt schon begehen. Also vorher war es ja ein großer Radius sozusagen und jetzt ist der Radius unterteilt in mehrere kleine Gebiete. Ja. Da wird es ein bisschen überschaubarer, aber dafür kriegt man dann, wenn man durch ein neues Gebiet geht, gleich eine richtig schöne heftige Abreibung. so so wow. der Motto, Freundchen, was hast du dir schon zu suchen? Du bist noch nicht so weit, verpiss dich, Mann.
0: Wow, ja, ich habe auch tatsächlich Into the Radius mal gespielt, aber nur das ähm, nicht das Intro, sondern das Tutorial. Und das war schon, mhm. <lacht> das war schon ja recht lang, fand ich. Ja. Und, und ähm, andere Spiele äh, sind da schon fertig, <lacht> wenn das Tutorial zu Ende ist und dann geht es <lacht> erstmal richtig los. Ist krass. Und ich weiß noch, jetzt besonders gefallen, weil es eben sehr realistisch ist. Ne? jede einzelne Kugel muss geladen werden. Also man ist wirklich drin. Und wie hat dir das Ende gefallen? Warst du zufrieden, als du es durchgespielt hattest?
2: Das Ende hat mich total überrascht. Also damit okay. habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das hat mich okay. total verwirrt. Erstmal so, hä, wie jetzt? Stimmt das so? Kann das wow. so sein? Also ist super. Also das, ist das Spiel ist von Anfang bis Ende sauber durchdacht. ist, ist super. Also ich kann es nur, wenn es empfehlen. Das einzige Problem ist halt, in Anführungszeichen, dass die Grafik jetzt nicht so fett ist wie in anderen Spielen. Aber okay. da greife ich drauf. Dafür ist die ja. Immersion einfach traumhaft. Also was, was Besseres kenne ich nicht, was Immersion angeht, was das mittendrin Gefühl angeht. Eben, bestes Beispiel nach wie vor ist, dass man äh, eine Dose per Hand öffnet, um dann mit einem Messer reinzugehen und ein Stück Fleisch rauszuholen und das zu essen. Also geil.
0: <lacht> das ja, nimmt, krass, so, ja.
2: sowas nimmt mich dann voll mit. Also, das das finde ich dann geil. So muss Immersion aussehen und du musst die Waffe putzen und so. Das ist immer noch Du musst die
0: Waffe putzen. Ja, das ist und, sehr geil.
2: Und man kann jetzt inzwischen auch bequem nach getanen Arbeit eine rauchen und die glüht dann noch förmlich. Die Luft war weit außenrum. Sie erhält sogar die Umgebung. Die Glut, also es ist nett.
0: Okay, cool. Ja, aber du spürst höchstwahrscheinlich keinen Nikotinkick. Oder ist das vorher schon so gut inzwischen? Dass dein Kopf sagt, okay, alles klar, ich brauche keine echte rauchen. Och, mit der doch, geht's also Also eine, eine gewisse Befriedigung hat das schon. Okay, okay. <lacht> nice. Ja, cool. Cool. Noch was gespielt oder war es das?
2: Also in letzter Zeit habe ich tatsächlich eher eher flat gespielt, ja. Überraschung. Wow. Ich habe ein, hab ein uraltes äh, Resident Evil rausgekramt, das ich nie gespielt habe. Code for Wanaka X. Mhm. Und habe das jetzt mal angezockt. Das hat die fast die ganze letzte Woche gefressen. Okay. Also da war ich nicht so viel in VR unterwegs, aber eine Runde Saints and Sinners geht immer noch.
0: Okay. Gut. Ja, Cool. Schön, super, dass du dabei bist. Roland, wer ist als nächster dran
2: mit Woche? Stargoth, selbstverständlich.
1: Dankeschön. Also bei mir kann ich alles unter einem Nenner zusammenfassen. Multiplayer, Multiplayer, Multiplayer. Ne? Also ich glaube, ich habe außer Mittwoch jeden Abend mit der Community... Multiplayer-Spiele gespielt, also gerade bei Marco auf dem New VR-Tech-Discord mit ein paar Leuten, haben wir eigentlich glaube ich dreimal die Woche die Survive gespielt, weil es vor allen Dingen auch bei Viveport Infinity ist und viele haben halt noch diese, diese kostenlose Gewinn-Abo-Mitgliedschaft, die es da vor ein paar Wochen mal gab. Und ja, es ist ein tolles Spiel, ne? erinnert so ein bisschen an Walking Dead Saints and Sinners, nicht ganz so das Level, aber dafür kooperative Multiplayer. Und das macht natürlich vieles Wett, ne?
0: Das ist natürlich super.
1: Also, das ist wirklich super. Und dann muss ist ich das Gruselig, nee, eigentlich gar nicht. Also, okay. ich meine, ich finde auch Saints and Sinners jetzt nicht gruselig. Ich meine, da kommen Zombies an in relativ langsamer Geschwindigkeit. Und du schießt sie halt ab. so Und es ist eigentlich immer natürlich dunkle, düstere Umgebung, wie nach so einer Zombie-Apokalypse -Apok man das halt erwartet. Und ja, aber gerade mit, ich sag mal so, wenn es vielleicht im Singleplayer gruselig wäre, dadurch, dass du im Multiplayer bist mit bis zu vier Leuten, ist das also gar nicht gruselig, finde ich persönlich. Ab und zu hast du mal so ein bisschen, dass du dann nicht merkst, dass im Rücken einer kam und dann knabbert dich jemand an und du drehst <lacht> dich um, ja, aber gut, das ist ja bei <lacht> anderen Spielen, wo Gegner von hinten kommen, auch nicht viel anders. Also es ist nicht so mit Schockeffekten garniert das Spiel.
3: Okay, naja, wir, ich weiß ja nicht, wie ich das verwerten soll. Kant Chronicles fandest du ja auch super. Ja
1: gut, aber das war ja entspannt. auch nicht gruselig. Das lag ja bei dir dran, dass du Spinnen, da hat es als Gegner. und Die Spinnen dann kamen. Aber die Schreie ah. von ihr waren amüsant. Ja, ja und da muss ich natürlich noch das absolute Highlight der Woche halt, ähm, ja, also mein persönliches Highlight und ich denke von vielen anderen VR-Spielern auch. Wir haben unter anderem mit Mo, der hatte das auch live gestreamt, am Freitag eine riesen Mega-Schlacht in dem alten Honor of Duty, Honor and Duty D-Day begangen. Ja. Also das Spiel kann man ja mit 32 bis zu 32 Spielern Multiplayer spielen und ungelogen, die 32 Spieler waren zusammen und es waren sogar noch ein, zwei, cool. drei, die eben noch gewartet haben und gar nicht reinkamen und dann erst warten mussten, bis der ein oder andere rausgegangen ist. Wow. Und das war natürlich mal wirklich was ganz Feines. Ne? Also wirklich tolle Sache, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich meine, das Spiel ist natürlich grafisch Flat Game aus den 90ern von der Optik her. Aber darum geht es nicht. Der Spaßfaktor und mit so vielen Leuten und die man auch kennt. Ich sehe auch jede Menge gerade im Chat, ne, die dabei waren. Super Dexter Murphy und hier Jay Death Star und so weiter. Eine Menge Leute waren dabei. Also war wirklich richtig lustig.
0: Es scheint ein Hammer-Spiel zu sein. Ich habe es selbst noch nicht gespielt, aber irgendwie, äh, Mo erzählt immer, wie toll es ist und du auch und andere Leute.
1: Ja, aber der Spaßfaktor, Dingen, ja, dass man mit mehreren Leuten am, am Start und ist. Ja. Es hat erstmal auf der Playstation, die meisten waren Playstation-VR-Spieler, es hat Aim-Controller-Unterstützung, wir haben das auch mal auf dem PC Ach, gespielt, da ist das wirklich nicht ganz so gut, aber es ist natürlich auch eine relativ geringe Hürde von der Investition. Ich glaube, auf Steam kostet das 3,99 im Playstation-Store, 4,99 und man kriegt es mit Sicherheit mal irgendwann für 1,99 im Sale. Aber auch dann, okay. ja, das ist für so einen Abend, finde ich persönlich. Das kann man halt mal raushauen. Und wenn das Spieler nicht gut ist, sondern nur für den Abend, dann ist das schon auch lohnenswert. Das reicht. Ne? Ja. Also definitiv eine schöne Sache.
0: Klasse. Ja, ich hätte jetzt gehofft, dass du uns sagst, dein Hi Highlight wäre Lone Echo 2 gewesen, weil ich weiß nicht, ob
1: irgendjemand von uns das gespielt hat, Doch. leider. natürlich ähm, ja gut, gut. Das gut. ist, ähm, sage ich mal, ich habe es natürlich auch gespielt, kommen okay, wir gleich gut. natürlich noch Super, zu, aber ähm, ich habe es mir natürlich auch sofort am Start geholt.
0: Perfekt, perfekt. Gar
1: nicht eigentlich... Ähm, ja, ich sag mal, ich hätte es jetzt, ich habe so viel in meiner Spielebibliothek, ich hätte es gar nicht unbedingt an dem Abend haben müssen, aber einfach du
0: hast sie geholt. um
1: Oculus und Facebook ein Zeichen das muss zu unterstützen, finanziell. VR <lacht> geht auch noch und auch zum Vollpreis und völlig egal. Okay. Ja, ja, super. Einfach, das ist raus. Und das ist natürlich bei dem Spiel das Traurige und das Schöne zugleich, ne? So weil es ist ja auch irgendwo der letzte Oculus-exklusive Titel. Und das ist natürlich einmal schade, aber das Spiel ist natürlich. Super, ne? Also ich du meinst sag mal, für PCVR meinst du jetzt das für letzte? Für PCVR, ja, natürlich. Okay. Für PCVR der letzte ja. große Rift-Titel praktisch, ne? Für Im Rift-Store.
0: Richtig, richtig. Aber reden wir gleich auch noch drüber. Was ist damit so auf sich hat Das wird gut.
1: Aber ich habe es gespielt, <lacht> alles in allem, mal. wahrscheinlich
0: so um eine Stunde. Ja, gut, okay. Da hast du auf jeden Fall schon mal Eindruck und ja. dann hat jedenfalls jemand das Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht, oder Subunabi und Marco, habt ihr das Spiel gespielt? Loneko 2?
3: Nee,
2: tatsächlich auch. noch Okay, noch gut, nicht. auch noch gekauft. Ich, ja. ich, ich habe ich <lacht> es um noch nicht mal Wir gekauft. Sie
0: unterstützen finanziell? Ich
2: habe noch nicht mal gekauft, einfach ja. weil ich mir denke, also klar, man muss ein Zeichen setzen und ich habe bei sehr vielen Spielen ein sehr großes Zeichen gesetzt, aber Lone Echo ist halt, so geil es auch sein mag, ne? du spielst es verdammt nochmal einmal durch und dann war es das. Hm. Danach rührst Nein, du Lone gut. Echo nie wieder an, weil du hast es dann erlebt und äh, es ist kein Spiel, was du was spielerisch so toll ist wie, was weiß ich, in Half-Life Alyx oder sowas, wo du noch ein bisschen was außen rum hast oder ein Saints inszeniert, wo du was außenrum hast, ein ja. Into the Radius wo was außen rum ist. Nein, du fliegst durch Definitiv. die Gegend, du fliegst die ganze Zeit brav durch die Gegend, das machst du ein Drittel des Spiels lang. Was sich aber gut anfühlt auch. Quatschst du, ne? ein Drittel lang wird gequatscht und das letzte Drittel ist dann wirklich rätseln und aktiv sein. Ja. Und egal wie geil es inszeniert ist, wie, wie super es gemacht ist, wie toll die Dialoge sind, wie packend die Story ist, was bei dem Spiel ja gegeben ist. Ja. Danach ist halt also nochmal machst du es nicht. Ja, ne? ja und Deswegen wie sieht das aus? 40, 40 Euro. Euro. Ja klar. Und ja. Wie sieht
1: das aus mit Ionia? Weil ich habe es auch gespielt, ne? Rhythm of the Universe.
2: Kostete keine 40 Euro.
1: Nee, und aber 15. Gehe ich nochmal
2: rein, um <lacht> zu meditieren. Also da, das spiele ich alleine für mich Gut. immer wieder, weil die Welt so geil ist, dass ich da einfach da waren. Also.
1: Aber mal eine Frage: eine Szene, Wie war deine Spielzeit? Eine
2: Szene, eine Szene, eine Szene äh, gleich, eine Szene, die ich halt noch total vor Augen habe, wo ich auch im Stream damals gesagt habe, schade, dass ich jetzt streame, ich würde mich jetzt gerne hinsetzen. Da war äh, großes Wasser, also äh, ein Tümpel, sag ich jetzt mal, und da waren Bäume. Und da saß ein riesengroßes Vieh, so ähnlich wie ein Frosch, und hat mit langer Zunge äh, Fische gefangen. Hm. Ich hätte mir das zwei Stunden am Stück angucken können, ohne da wegzugehen. Ne? Alleine diese Szene. Schon dafür haben sich die 15 Euro für mich gelohnt, aber ich hab, war leider im Stream, ich musste dann nach zwei Minuten wieder loslaufen. Echt traurig, damit die Leute auch was vom Spiel sehen. Und meine Spielzeit waren, uff, weiß ich, eineinhalb Stunden, zwei Stunden so im Dreh. Ich habe es aber auch sehr intensiv genossen, überall drauf zu hauen und so. Mhm.
1: Ja, ich habe es auch im Discord nur gestreamt, dann haben zwei, drei Leute zugeguckt. Und ich war auch sehr verwundert. Ich war nach, ich sage mal, knapp unter einer Stunde durch, obwohl ich jetzt auch nicht gerannt bin. Man wird ja auch, bei dem Spiel wird ja nicht allzu viel erklärt. Ne? Du musst ja mhm. auch da dich selber so ein bisschen durchwurschteln und was musst du jetzt machen? Ja. Und ich war dann auch verwundert und dann ist so eine Frage, ja gut, Stunde, ne 15 Euro. Ich habe mich jetzt auch nicht geärgert, weil Viveport Infinity ne? hat das Spiel enthalten. Ja, das
2: ist ja und wunderbar in dem Moment. Alles wunderbar. Ich habe ne? es gekauft tatsächlich, ne? nicht über Viveport, sondern selbst gekauft. Und das war mir das Geld voll wert. Ich fand ähm, super.
0: Roland, aber hast du denn Viveport Infinity? Ich habe Viveport Infinity. Achso, wow. Du setzt ein Zeichen und aber du unterstützt ich da, mal.
2: Ich unterstütze lieber die Kleinen, ganz genau. Okay, ja. Also ich habe bei WiFood Infinity auch einige Spiele angezockt, festgestellt okay. sind geil und dabei ist okay. die gekauft.
0: Ja, cool. Ja. Ihr setzt eu eure Zeichen bei Software. Ich unterstütze alle Hardwarehersteller und kaufe immer <lacht> genau. alle Headsets.
2: Naja.
0: Ja. <lacht> die bei Flo habe ich auch lustigerweise gekauft. Naja, aber reden wir, reden wir gleich noch drüber. Ja, Steigerauf, war es das für dich oder gibt es noch was, was Schönes gemacht
1: hast? Ja, ich würde dann an Marco abgeben.
3: Jo. Ja, danke. Ähm, ja, nochmal danke für die Einladung, bin heute mal wieder hier, heute das erste Mal live, habe ein paar Tage mir eine Auszeit genommen, aber freue mich jetzt wieder am Start zu sein. Gestern spontan das Video auch hochgeladen, ähm, um mal zu meiner Woche zu kommen quasi, ähm, wo ich die, den, das neue Virtual Desktop Update, eine Funktion davon gezeigt habe und zwar kann man jetzt auch flat spielen in 120 Hertz über Virtual Desktop spielen. Wow, also 120 Frames, das wird immer besser. Und das funktioniert auch richtig gut. Also ich war zwei Räume auch entfernt. Ich meine, ich habe auch einen sehr teuren Router, muss man dazu sagen, aber <lacht> saß zwei Räume hier entfernt und konnte super Overwatch zocken, habe da keinen Input-Lag oder so verspürt. Also einfach Wahnsinn. Ne? Ob man das jetzt Flatspiele spielen muss, ja. ist natürlich die andere Frage, aber äh, es geht. Zweifelhaft, ne? Was es ist genau, zweifelhaft. Hast zweifelhaft. zweifelhaft. ja. <lacht> genau. Also ich war einfach beeindruckt wieder, dass da mal wieder einfach ein Update kam. Das kam auch schon vor ein paar Tagen oder ein paar Wochen sogar, aber hab ich bin ich erst jetzt mal zugekommen, das zu testen. Ja, dann bin ich gerade ähm, dabei, mein Review zum XMG Neo 17 M21 fertigzustellen. Wirklich ein tolles Gerät für alle, die, die gerade keine Grafikkarte kriegen und mobil sein möchten irgendwo. Ähm, natürlich wissen wir aber auch, Hardware und VR ist so eine Sache. Da haben wir sogar mit einer 3090 manchmal kommen wir an Grenzen, wir an Grenzen, weil einfach auf dem PC die Software nicht so gut optimiert ist und die Pixel auch einfach ja, unnormal viel sind. Gerade wenn wir so eine G2 oder Pro2 mit der richtigen Auflösung betreiben, dann kommen wir da locker mal auf 18 bis 20 Millionen Pixel, die berechnet werden müssen. Und das ist natürlich auch schwierig, selbst für solche High-End-Grafikkarten. Geht die Pro 2 an dem Gerät? Ja, ähm, okay. da braucht man aber ähm, einen Adapter. Ja, ja. oder andersrum. Ähm, eigentlich habe ich immer hochwertige 40-Euro-Adapter von Club 3D benutzt, damit gingen immer alle Headsets, USB-C to DisplayPort. Und natürlich die Pro 2 ging damit weiter nicht. Natürlich, genau. nicht, natürlich. <lacht> Aber dann äh, habe ich, hab ich XMG kontaktiert und die meinen, hey, hier probier mal diesen Adapter, der kostet irgendwie nur Cable 15 Metis. Euro. Genau, und, und da geht's es plötzlich. Also genau, es ist auch, wirklich ich auch. Ja, genau. sehr intransparent, diese ganzen Adapter, der Adapter-Dschungel. Und da glaubt man eigentlich immer eine Marke gehabt zu haben, die hochwertig ist und plötzlich geht es dann nicht. Meine... Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt ein Zeichen dafür ist, dass der Adapter vielleicht doch nicht so gut ist. Oder vielleicht die Pro 2 irgendwelche Spezifikationen nicht einhält. Ich weiß es nicht. Aber äh, wir wissen ja, die Pro 2 hat so ihre Probleme, was ähm, was ja an, also zusätzliche Monitor auch angeht. Wenn man zusätzliche Monitor angeschlossen hat, vielleicht ist das eben alles so ein bisschen Kombinationenproblem. Das stimmt, ja. Dann habe ich ähm, Unplugged AirGitarge. Angezockt schon mal. Das fand ich, ähm, hast du mir auch gesagt, Sebastian. Ähm, sehr, sehr gut, kann ich schon sagen. Also, 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 es ist, also. <lacht> genau. Also es ist ein, so wie man es, so wie man es sich eigentlich vorstellt, aber mehr dazu dann natürlich, ähm, wenn wenn das Spiel rauskommt. Und ja, das war es eigentlich soweit. Lone Echo 2 konnte ich bisher leider noch nicht anzocken, war anders geplant, ging aber leider nicht bei mir. Ich habe es mir auch gekauft, weil es gab ähm, nämlich eine Aktion bei Oculus, wenn man Lone Echo 1 schon hatte oder eben das Bundle kauft, dann kostet es nur 35 Euro und dann dachte ich mir, ja, dann kann ich es jetzt kaufen, bevor das Bundle jetzt vielleicht nächste, über nächste Woche nicht mehr besteht, weil ich es auf jeden Fall zocken werde. Ich freue mich aber auch Klar. Resident Evil 4 VR am Donnerstag, das werde ich auf jeden Fall spielen. Und ja, der Oktober ist also wirklich ein VR-Oktober, ne? Also, muss man schon sagen. Also, wenn wir jetzt, also, das wir, wir sprechen nicht. ja gerade gleich noch über Pimax, Warum schon wieder ein Event im Oktober jetzt noch stattfinden muss, äh, ist natürlich wieder die Frage, ob Pimax da die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber fortmäßig ähm, würde ich sagen nein. <lacht> <lacht> ja Aber wir werden es gleich ein rausfinden. bisschen fragwürdig. Ne? Es geht ja, ja schon unter, wenn da so ein so Facebook ihre Connect hat und alles andere ja auch rauskommt. Ich bin auch gespannt, was ähm, Capcom noch released ähm, veröffentlichen wird oder ankündigen wird. Die meinen hier im Oktober gibt es noch ein paar Ankündigungen, ob es vielleicht auch mal irgendwann Resident Evil 7 VR für den PC geben wird. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber wäre ja mal schön, vielleicht kommt ja sogar eine Resident Evil 8 Ankündigung für VR, wahrscheinlich dann für eine PSVR 2. Das sind ja Dinge, ähm, Sebastian, oh. darauf wartest du ja schon seit langem. Da winkt oh, was anderes am
2: Horizont, da winkt was anderes am Horizont, Marco. Ja, was vermutest du? Naja, äh, es ist gerade die Mod in der Mache für Resident Evil 2 und Resident Evil 3 Remake eine Voll-VR-Mod, also sprich aus Ego-Perspektive und so weiter. Und das, äh, die Spieler haben die gleiche Engine wie Resident Evil 7 und Resident Evil 8. Da munkelt okay. schon der eine oder andere, dass es dann nicht mehr allzu lange dauert bis zur VR-Mod und dann brauchen wir den Support nicht mehr. Also okay, aber du sprichst jetzt von einer Mod, da geht es nicht. Ab, warte, na, ja. es gibt sehr gute Mods da draußen. Nein, klar, ich sag, aber ich, ich sage nur auf Lautica, bezogen, ja. Subnautica, ja, ja, der VR-Support war damals eine Katastrophe. Ne? Lief grausig, du musstest in den Steuerungen was umschalten, damit du die, äh, die Zahlencodes eintippen konntest. Das ging nicht mit jeder Steuerungskonfiguration und äh, es lief grottenschlecht. Dagegen äh, Subnautica Below Zero hat keinen VR-Support, hat eine Mod bekommen und die läuft deutlich besser.
4: Mhm.
2: Das läuft ja. mit der G2 äh, auf meinem Rechner so gut wie äh, äh, Original-Subnautica mit Rift s
3: ja, Grundsätzlich freuen also wir uns ja aber Modell. trotzdem über gute offizielle Versionen auch. Natürlich, also toll, dass Fall. es diese, ja. diese Mods gibt. Das ist auch immer wieder Wahnsinn, was Entwickler alles so nicht machen der Spiele und dann die Community oder eben Hobbyentwickler. Das ist auf jeden Fall super. Also, ähm, Aber ich muss zum Beispiel sagen, so, wo wir gerade kurz über Mods reden, so Red Dead Redemption 2 Mod und so das finde ich alles nett, aber da würde ich niemals äh, das Spiel spielen zum Beispiel. Das finde ich nämlich, also ich habe es alles gekauft äh, per Patreon und auch, auch angetestet, aber das finde ich einfach nicht gut umgesetzt, weil es performancemäßig insgesamt und so wie das Spiel einfach funktioniert, nicht für mich gut läuft. Ähm, also diese Art Mods finde ich dann einfach leider nicht gut und trotzdem bemerkenswert, wie viel man im Nachhinein noch machen kann. Ja, ja das war es soweit zu meiner Woche, ich freue mich aber auf jeden Fall Lone Echo 2 zu spielen ich bin ein großer Fan von Lone Echo 1, er ist spät geworden, vorher war ich Echo VR Fan und bin immer noch Echo VR Fan, aber ich finde es wirklich gut, dass das noch zu Ende gebracht wurde und ich bin gespannt, ob es vielleicht doch noch irgendeine Ankündigung gibt mit der wir nicht rechnen auf der Facebook Connect in Sachen Quest vielleicht und Lone Echo 2 wäre ja doch auch interessant, ja ich kann es mir sogar vorstellen. Mal gucken. Reden wir gleich noch darüber. Sebastian. Ja. Wie war denn? Wie geht's dir? Wie war deine Woche? Ja, mir geht's gut. Mhm. Ähm,
0: ich habe mhm. drei. So, <lacht> du bist doch am singen. Du, du stimmst ja, schon ein sorry, äh, bis nächste.
2: Ich teste gerade mein Mikrofon durch, weil äh, Buddy meinte, ich klinge scheiße. Ja, ist okay. Ich, ich hoffe, Klang ich, ist okay. Ist in Ordnung. <lacht> ist in Ordnung.
0: Ähm, ja, also ich habe drei verschiedene VR-Titel gespielt. Erstmal Lone Echo 1, mehrere Stunden lang, denn ich hatte Lone Echo 1 ähm, angespielt damals, als wir noch alle junge waren, als es rauskam, aber nicht wirklich viel. Und oh mein Gott, es ist so gut, es ist so fantastisch. Die Immersion, die man spürt bei dem Spiel, Ja, wenn man durch die durch die ähm, Station geleitet. Fantastisch. Ja, das Spiel sieht so gut aus, obwohl es schon so alt ist. Es ist einfach nur unglaublich gut. Auch vom Gameplay liegt mir das, was man da so macht. Die Interaktion mit der Liv, Liv auch total unglaublich gut animiert. Mit welcher Brille hast du gespielt? Ähm, ich habe das mit, mit mehreren Brillen gespielt. Mit mehreren Brillen habe ich es <lacht> angespielt. Ähm, und einfach mal, um die Unterschiede zu sehen. Und ja, also
3: da gibt es schon definitiv Unterschiede. Okay, ich dachte jetzt eigentlich, äh, du. ich wollte jetzt eigentlich fragen, ob du mit der VR3 gespielt hast, deswegen Ach so. ich. Weil da habe ich ja auch bei dir mir angeguckt. Ich habe es auch mit der VR3 gespielt, genau. Genau. Auch. Und genau, das ist genau. ja Also dieses Spiel, das ist wie alt? 2017, glaube ich? Ist das richtig? Oder 2018? Ich ähm, Bin mir nicht sicher. Aber auf jeden ja, Fall genau. nicht aktuell. Und die Texturen sind einfach unendlich gut, egal genau, wie hoch genau. aufgelöst dieses Headset Stimmt. ist, was man an den PC anschließt, es sieht so gut aus und das finde ich bemerkenswert. Ja, absolut, absolut. Ähm, als du hier warst, Marco, hast du auch ähm,
0: in der VR3 äh, Lone Echo mal gesehen? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir noch ja. mal reingeschaut? Ja, genau. Genau, es, das meinte genau, ich. Ja. Genau, genau, genau. Es, es lief
3: zwar performance performancemäßig nicht so gut natürlich, muss man dazu sagen. Stimmt. Also wir haben es ja auch nicht so optimiert, aber genau, genau. Ähm, es, ist, ja. schon, es, es ist, ist schon gut. Ist, oh, du. es
0: ist so gut. Es ist richtig, richtig gut. Und ja, dann habe ich es aber auch die meiste Zeit tatsächlich dann nochmal in der ähm, Reverb G2 gespielt, weil es einfach so gut aussieht da in der und auch Performance-mäßig dann mit 90 FPS lief. Ja, auch wahnsinn, ja, kann man nicht anders sagen. Wirklich immer noch ein wahnsinnig gutes Headset. Das gibt's gar nicht, wie, wie gut das immer noch ist. Genau. Ich habe tatsächlich alles mal durchprobiert und auch mit ähm, der Quest 2, dann halt mit Airlink, mit dem neuen Airlink gespielt, auch richtig gut halt, ne? Also ja. Man kann schon richtig Spaß haben in VR und auch gerade mit Lone Echo 1. Also das hat mich nochmal richtig geflasht, wie gut das aussieht, wie viel Spaß das macht und wie immersiv das ist. Es wird einem eine, es wird einem eine tolle Story erzählt, in der man richtig drin ist. Fantastisch. Genau, das war, das war einmal das, denn ich wollte erstmal Lone Echo durchspielen, bevor ich dann eben Facebook finanziell unterstütze und Lone Echo 2 <lacht> äh, mir hole, was ich auch auf jeden Fall tun werde. Ähm, aber erstmal Lone Echo 1 durchspielen, denn es macht ja auch Sinn, dass man erstmal die Story von Lone Echo 1 dann ähm, gesehen hat, um dann Lone Echo 2 zu spielen, weil es dann ja anscheinend genau da weitergeht, wo Lone Echo 1 aufgehört hat und deswegen erstmal Lone Echo 1. Hatte ich auch schon gekauft gehabt, damals, hatte damals halt schon Facebook Wissen unterstützen wollen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, gibt es das jetzt immer noch für 10 Euro? Ja, immer noch. Immer noch, okay. Also alle da draußen, <lacht> die echt mal. Triple A Titel in VR spielen wollen und die Half-Life Alex schon durch haben und jetzt fragen, was gibt es denn da noch? Gibt es denn da irgendwas noch außer Half-Life Alex? Ne, gibt gar nichts, genau. Half-Life
2: Alex, das ist das einzige
0: Spiel, das, das stimmt. Ist überhaupt. Genau, genau. Das hat der Roland auch auf seinem Kanal schon ganz klar herausgestellt, dass es nur Half-Life Alex gibt und sonst nichts. Aber in Lone Echo 1 könnt ihr trotzdem mal reingucken.
3: Ja, ich und ja, bei Subonapi also heißt das, VR ist okay. tot und da spricht er ja darüber, was er ja alles nicht spielen können Ganz ne? genau. Was ist naja, was, was
2: ja, was man leider niemals spielen können wird. Ne? Was, genau. Was, was, ja, ja genau. ist ja nun mal tot. Es gibt ja auch keine Headsets, <lacht> keine guten. Es gibt ja nur, es gab die CV1 und dann gab es halt noch die Go. Ne? Die Quest genau. hat schon nie stattgefunden.
0: Stimmt, genau. Oh, Gentleman sagt gerade, das kostet inzwischen doch wieder 20 Euro. Oh nein. Euro. Schade. Ja,
1: aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das Bundle noch ähm, Ach so. das, aktuell das, was, ist. Ja. Also Bundle bitte. ist es dann ja nur 5 Euro, wenn man 40 ne? oder ja. halt beides 5 Euro günstiger.
0: Das Bundle kostet 43 Euro. Ja, dann ja, dann, 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 genau, das, das ist ja so in Ordnung aktiv. dann, in dem Moment. Genau. Also, ich kann euch auf jeden Fall raten, holt euch Lone Echo 1 auf jeden Fall. Es sieht so gut aus auf allen möglichen Headsets. Und äh, ja, ihr werdet da auf jeden Fall richtig Spaß haben. Ja, cool, cool. Erstmal das habe ich gespielt. Dann habe ich ganz genau ähm, wie Marco auch Unplugged VR gespielt. Da habe ich jetzt die Vollversion. Und ja, genau wie Marco schon sagte, es spielt sich genau so, wie man sich das vorstellt. Es ist richtig cool, R-Gitarre vom Allerfeinsten, noch mit ein bisschen Fingerbewegung dabei. Was wirklich gut funktioniert, hätte ich absolut nicht gedacht, dass das so gut funktioniert, wie es dann tatsächlich funktioniert. Aber ich muss auch schon sagen, dass
3: es nicht so einfach ist, Marco. Bist du auch der Meinung? Nee, ich bin eigentlich gut klargekommen. Ich habe dich auch nicht in den besten Listen gesehen, Sebastian. Ja. Ja, <lacht> okay, Marco, wir werden das machen mit dem, mit dem Gegeneinerspielen. Ja, auf jeden wir Fall. haben ja noch eine Idee, genau. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wow. Okay, Marco, okay, alles klar. Ich bin gespannt, wer dann im Endeffekt dann doch
3: besser ist.
1: Ich würde da natürlich auch extrem eine Multiplayer-Version feiern, ne? So ein richtiges Gitarren-Duell. Ja,
3: definitiv. Ich hoffe, das, das wär kommt cool. auch noch. Aber das wir dürfen cool. gar nicht so viel darüber sprechen, wir sprechen nächste Woche. Ja, ja, darüber. richtig, genau. Ja, Stimmt. Ja.
0: Also mir gefällt's, hat auch einen schönen Schwierigkeitsgrad, wie ich finde. Und auch wenn es keinen direkten Duellmodus gibt, ich denke über Highscores macht es auch schon Spaß. Weil damals, als man noch zwei B-Titel ja, gespielt hat, so Guitar Hero, habe ich auch mit Kollegen halt immer Guitar Hero mit Highscores gespielt. Und das hat auch schon Spaß gemacht. Oder bei Pistol Whip geht ja auch, haben wir auch gesehen. Also das könnte gut werden. Das könnte richtig, richtig gut werden. Genau. Und ähm, kommt raus am 21. Oktober, glaube ich, ne? oder Marco? Ja, ja, genau. Genau, also sehr bald schon. Na, das wird ja hast da gar Tag. nicht mehr so viel Zeit zu üben. Nee, genau. <lacht> <lacht> Ach ja, ich denke mal, so viel werde ich nicht üben um dich zu schlagen. Ja, man muss irgendwann auch einfach. Suchen wir so, mal, wir <lacht> können es ja mal einen, einen Titel äh, auswählen von den Songs da. Ja. Ich, ich ja, sehe ich schon, jeder, ja
2: ich sehe schon das weihnachts event auf uns zukommen. Die Kommunikation ja, genau. spielt gegeneinander. Genau. Luftgitarre.
0: Luftgitarre. Aber da könnten auch sehr schöne Videos bei zustande kommen übrigens.
2: Ja, also so wie seinerzeit Pistol wird hm? Genau, ganz genau.
0: Ja, genau, unplugged VR. Und dann habe ich ein neues Spiel für mich entdeckt. Oder ein ganzes äh, Genre sogar. Und zwar habe ich endlich mal Microsoft Flight Simulator gespielt. Und ah, so. endlich! Ja. Aber mal richtig, mal richtig. Yeah. Vorher, vorher habe ich das halt gespielt, ähm, nicht wirklich gespielt, ehrlich gesagt. Ich bin reingegangen und habe durch die Linse-Videos gemacht, ja, 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 weil, genau. weil alle möglichen Heads jetzt ja durch die Linse-Videos von Microsoft Flight Simulator brauchen, weil es halt so gut aussieht. Aber ich habe nicht wirklich gespielt. Mhm. Und jetzt habe ich mich mal wirklich da eingelesen, <lacht> eingespielt, mal die Tutorials gemacht von Microsoft Flight Simulator und auch mal einen Flight Stick angeschlossen und hier Throttle ich habe es vorher wirklich nur mit Keyboard gespielt und Maus. Es oh, ist ja so gut. Es ist so, so unglaublich gut. Es hat mich absolut gefesselt. Es hat mich total gefesselt und habe es hier stundenlang im Büro gespielt. Und weil es mich so gefesselt hat, habe ich dann zu Hause dann noch auf meinem Laptop das installiert, auf dem, auf dem Neo ja, von, von XMG und hab's dann da weitergespielt erstmal in 2D um zu lachen <lacht> wie, wie, wie lustig das ist so ein Spiel auf dem 2D-Screen zu spielen das war mhm. unglaublich schlecht ja, auch das Umgucken alles es ist ja komplett lächerlich es ist so schlecht ja ja das ist unglaublich unglaublich
2: schlecht
3: aber und du hast auch keinen der Neo hat ja keinen curved Monitor genau das ist ja dann was ganz dann
0: naja ja. ja, 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 da
2: hast du, hast du volle Immersion <lacht> auf einmal wenn <lacht> ja, du ja, da drei <lacht> curved stehen hast
0: genau da hast du die, die volle Immersion <lacht> und da, Genau, dann kann ich die ganzen Headsets Heads vergessen, aber ich hatte zum Glück dann doch noch die Quest zu Hause rumliegen, habe die dann angeschlossen ans Laptop und dann war ich wieder in VR und dann war auch wieder gut. Aber dann fehlte mir zu Hause der Flightstick und es macht schon wirklich mehr Spaß mit so einem Flightstick, also es ist richtig gut. Und Microsoft Flight Simulator, es ist ja
3: der absolute Wahnsinn. Übrigens Hinweis: In Entwicklung ist ganz offiziell auch Unterstützung für VR-Controller, dass du also genau, die Bedienelemente genau. mit deinen VR-Controllern bedienen kannst. Das wird richtig gut.
0: Das wird richtig gut. Das, das fehlt ja auch noch ein bisschen, absolut. Aber wenn man so einen, so einen Throttle auch hat, dann ist ja das meiste schon abgedeckt. Und so ein, so ein Flightstick, da muss man nicht mehr so viel machen mit Tastatur oder so, das ist ganz gut. Und wurde auch alles sofort erkannt von Microsoft Flight Simulator, als ich das reingesteckt hatte, ohne irgendwie noch was konfigurieren zu müssen. War Bei super. Squadrons
3: sah das ja anders aus, oder?
0: Genau, auf dem PC ist es anders aus. Ich habe es ja. damals auf äh, PlayStation gespielt, da ging es auch okay. sofort mit dem Throttle, äh, mit dem äh, Flightstick, mit dem HOTAS. Aber ähm, ja, Microsoft Flight Simulator in VR, wow. Richtig, richtig gut. Genau. Das hat so Spaß gemacht und da bin ich jetzt richtig drin und ich kann auch wirklich verstehen, dass einige Leute die Hälfte ihres Lebens oder noch mehr dann in VR, in Microsoft Flight Simulator oder anderen Flugsimulatoren verbringen. So, so gut. Herrlich. Ja, das war meine Woche und jetzt kann es mal losgehen hier mit unseren Themen. Und warte mal, ich muss erstmal hier meinen... Bildschirmtal, das habe ich noch gar nicht gemacht. Da ist es so. Genau, fangen wir mal an mit Lone Echo 2. Lone Echo 2 ist seit ein paar Tagen draußen der, der lang erw äh, erwartete Nachfolger von Lone Echo 1, was es schon seit, ich glaube, vier Jahren inzwischen schon gibt und Lone Echo 1 war immer so einer der AAA-Titel. Ganz fantastische Production Values, macht fantastisch Spaß, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und jetzt endlich der ersehnte Nachfolger ist erhältlich für, wir haben es gerade gehört, 43 Euro auch mit Lone Echo 1 dabei. Und das Ganze gibt es für die Oculus Rift. Aber ihr könnt es auch auf euren Steam Power headsets spielen mit Revive. Worum geht's da? Es geht darum dass man in einer Raumstation ist. Also es ist Science Fiction. Man spielt hier diesen Roboter und interagiert mit Olivia Rhodes, Liv, diese Dame hier. Und das ist einfach nur fantastisch. Jedenfalls die erste Teil. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen. Und da würde ich jetzt ganz gerne mal... Den ja, Stagroff befragen. Du bist der Einzige hier, der es tatsächlich gespielt hat. Wie hat dir die eine Stunde gefallen? Was sind so die Unterschiede vielleicht zum ersten Teil? Gibt es noch Verbesserungen grafisch gesehen? Oder berichte einfach mal von, von deinen Eindrücken vom zweiten Teil.
1: Mal grundsätzlich gespielt habe ich es auf die erste halbe Stunde auf der Quest 2 mittels AirLink gefiel mir schon sehr gut, aber man hat natürlich so die typischen Kompressionen so gesehen und ich muss natürlich auch sagen, ich bin bei uns auf dem Discord immer so Grafikkartenmäßig derjenige, der mittlerweile am unteren Level ist. Das liegt aber nicht 20, an dir, möchte ich
3: nochmal erwähnen.
1: Nee, nee, das liegt nicht an dir, das liegt an allen
3: anderen. <lacht> Wir haben mal und irgendwann irgendwas. festgestellt, wenn ich das kurz sagen darf, dass auf einmal jeder eine 3090 hat irgendwie und ja. jeder andere, der Depp ist, der nicht die 3090 hat, so nach dem Motto. Ja, krass. Ja, ich aber nichtsdestotrotz,
1: Depp. es läuft gut. Ne? Also ja. auch auf meinem Rechner läuft das gut. Es regelt sich dann selber so ein bisschen runter, geht dann im Motion Smoothing, aber alles gut. Also es ist ruckelfrei zu spielen. Also sieht gut aus. Und die zweite Session, die habe ich heute noch eine halbe Stunde in Vorbereitung auf die Sendung gemacht. Da habe ich eben ähm, das normale Linkkabel verwendet. Mhm. Und ja, ist eigentlich im Prinzip performancemäßig. Ich habe da nicht keinen großen Unterschied festgestellt.
0: Okay, also. Aber
1: beides läuft gut. Okay.
0: okay. Beides sieht gut aus. Und visuell ist gar keinen Unterschied.
1: Nee, eigentlich. Wow, das ist krass.
0: Also wir haben erling ja. so verbessert. Es ist so gut geworden, finde ich. Gibt's gar nicht. Ja, Link-Sharpening äh, genau. weg hier vorne. Richtig. Ja, und hat die Ich dir bin also nochmal gespannt
1: natürlich mit der G2 oder mit der mit der Pro 2, das auch noch mal zu spielen. Da bin ich noch nicht zugekommen. Denke mal, dass es dann performancemäßig ein bisschen schlechter geht über Revive, das wird sich dann aber zeigen. Ja, zum Spiel selber, also muss ich sagen, grafisch war ja beim ersten Teil gar nicht so viel zu verbessern und das ist eigentlich auch so geblieben. Also ich muss jetzt sagen, das ist jetzt nicht so, wow, das ist ja noch mal besser, sondern es ist auf dem gleichen hohen Niveau und natürlich besser als 98% aller anderen Spiele. Ja, okay. So dementsprechend, also das, was man erwartet hat, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass künstlerisch von den Farben ähm, so ein bisschen was anderes akzentuiert wird. Also beim ersten Spiel, wenn ich das jetzt noch so im, im Kopf habe, ist natürlich Weltall, dementsprechend ist natürlich alles... Grau, schwarz, weiß, ne, verschiedene ja, Grautöne und ja, genau. es war eigentlich dieses Orange, war immer sehr dominant, hatte ich so das Gefühl. Ne? Die Anzüge von der Liv und der eigene oder auch das Design der Raumstation, alles ein bisschen viele Orangetöne. Ja, Nachher Holland, ist man halt, ja auch dann in diesem verseuchten Schiff gewesen, da war ja auch alles so in Orange <lacht> und man hatte auch einen orangenen Lasercutter und das war immer so, so dieses und diesmal ist es so ein bisschen mehr in Richtung Blau. Ne? Also Olivia okay. hat einen blauen Anzug an und alles ist so ein bisschen blau. Also es wirkt halt ein bisschen bunter, mhm, okay. denke ich mal so. Das ist auch so, so deren Grafikstil. Aber ansonsten ist man natürlich selber als, als Roboter wieder auch am Anfang, ne? man wird ja wieder belebt und hat ein neues Chassis und das ist natürlich auch noch nicht komplett ausgestattet. Also man okay. vermisst viele Dinge. Und Marco und Supunapi, die spielen ja auch gerne Echo VR, den Multiplayer-Ableger von äh, Lone Echo 1. Kostenlos halt eben bei Oculus Rift und, und, und Quest-Plattformen runterzuladen. Und da ist man natürlich auch gewöhnt, hier diese Schubdüsen, dass die länger gehen. Oder man hat auch richtig eine Bremse und dann nochmal eine richtige Turboschubdüse. Das hat man irgendwie am Anfang nicht. Das ist erstmal ein komisches Gefühl für jemand, der viel Echo-VR spielt, sich so ganz langsam über die Raumstation zu schleichen.
3: Okay, Ey. verstehe. Das ist ja. mir aber auch in Echo 1 aufgefallen. Das ist ein großer Unterschied, ja.
1: Ja, das ja, ist ein großer Unterschied. Das ist erstmal eine Umgewöhnung, aber macht sehr viel Spaß, ist sehr immersiv. Und jeder, der Weltraumfan fan ist, ne, der wird das Spiel lieben. Ne? Also definitiv. Tolles okay. Gefühl, durch die Raumstation zu gleiten. Und bisher... Ist es ist einfach eine nahtlose Fortsetzung. Ne? Mhm. Und ich kann auch jedem empfehlen, also eigentlich ist es praktisch ein Muss, auch den ersten Teil vor dem zweiten zu spielen. Es ist ja auch nicht so, dass es da einen großen Qualitätssprung gibt, ist so mein Eindruck.
0: Okay. Also auch vom, vom Gameplay ist alles genau gleich. Man macht genau, genau. dieselben Sache.
1: Genau, man schweben, macht also hier was schweben, was genau, dann muss man wieder auf einer neuen Raumstation neue Probleme lösen, Okay. Ne, lege den Schalter um, diesmal mit Liv äh, zusammen, ne? auch im Team war er vorher ja auch so, aber am Anfang ist es gleich so und äh, Liv hat natürlich auch noch einen netten Sidekick, so einen kleinen mini schwebenden Roboter, den sie dann Popcorn nennt, der lockert das Ganze noch so ein bisschen auf, Ja, mal gucken, was da noch kommt.
0: Okay. Nur leider halt komplett in Englisch. Es gibt auch überhaupt keine deutschen Untertitel. Also man, man muss schon gut Englisch ja. sprechen, um das ja, ja, ja. allgemein ähm, genießen zu können, das Spiel, ja?
1: Und man muss definitiv auch aufpassen. Dann, Als ich das auf Discord gestreamt habe und dann mich mit den anderen Zuschauern unterhalten habe dann ist es natürlich schnell so, oh, was muss ich jetzt machen? Und dann bist du erstmal am Suchen, ne, weil du natürlich vielleicht die letzte Phrase von Liv, was sie dir aufgetragen hat, halt nicht richtig verstanden hat. Aber eigentlich sind die Rätsel natürlich auch äh, von der im Schwierigkeitsgrad überschaubar. Ne? Es ist schon alles sehr logisch. Ne? Das gefällt mir auch ganz gut.
0: Okay, okay. Ähm, ja, Roland, wie ist es bei dir? Hat dir Lone Echo 1 Spaß gemacht? Ist es für dich eines der... Vorzeigespiele in VR? Oder was, was, was
2: meinst du allgemein zum Thema? Also, es ist ganz klar ein Must-Have, ist total logisch. Also, es ja. ist ein fantastisches Adventure. Also, ob man jetzt explizit auf Adventures steht oder nicht, ist ja zum Glück in VR immer scheißegal. Ja. Weil du hast da einfach ein wunderbares Erlebnis, da einmal in der Schwerelosigkeit durch die Gegend zu fliegen. Zum Glück nicht so hektisch, das finde ich als Vorteil, wie bei Lone mhm. Echo, äh, nee, wie bei Echo VR. Da wird es ja alles gerne mal sehr, sehr hektisch. Ist halt Sport. Und da ist halt eher gediegen, gemütlich, schleicht man da durch die Raumstation. Ja, das ist immer sehr angenehm. Kannst du dich wunderbar nebenbei noch umsehen. Und ja, ist geil. Und die, die Story ist cool. Zum Schluss hat es halt diesen berühmten fiesen Cliffhanger. Da wünscht man sich dann, dass es noch weitergeht. Und es geht nicht weiter. Und jetzt geht es endlich weiter. Ja. Also ich freue mich da auch auf jeden Fall drauf. Ich weiß halt nur noch nicht, ich hoffe, ich kann lang genug aushalten, bis es im Sale ist, aber wahrscheinlich hole ich es mir doch im Laufe der nächsten Woche. Ja,
0: du musst halt auch Facebook unterstützen, finanziell, ja? wie wir alle.
2: Ja, wie gesagt, ich ja. unterstütze ja gerne die kleinen Indie-Studios, aber ich genau. glaube, da muss ich aus Versehen mal doch zu Facebook greifen, was ich ja sonst ja. nie mache. Ja, ab und zu -Store machen ja hat alle doch ja relativ
1: jetzt. selten Sales. Ne? Und die Sales sind auch meistens, finde ich persönlich, nicht mit Steam-Sales zu vergleichen, wo du dann ja, teilweise 75 Prozent gibst, sondern gibt es halt 20 wenn es mal hochkommt. Ey, ich finde
3: auch, dass das sind auch die Spiele im Sale, ich haben sein. möchte.
2: Das ist das Hauptproblem, was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass äh, solche Enthusiasten wie wir ganz gerne sagen, Day One, so, holen. Ja, ja, klar, genau. Und dann, oh, wozu ist das im Sale? Ey, das habe ich doch schon seit zwei Jahren. Bitte brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ja, genau. Das, das spiel ist so immer nicht der, der Hauptgrund. Ne? Ach, das reicht schon lange durch, danke. Nee, liegt aber auch nicht
1: dran, weil es ja in VR nichts gibt an Spielen. Da müssen da wir uns die nix, selten da ist, Pellen. Da gibt's nichts. Gibt's nichts?
0: Also Half-Life ist durchgespielt und jetzt weiß ich nicht mal, was ich machen soll den mhm. ganzen Tag. Das ist Finde eine... ich, ja,
2: find ich auch immer sehr, sehr niedlich, wenn die Leute <lacht> sich jetzt darüber beschweren, dass es ja gar keine PC-Spiele, das wurde niemals gesagt, aber bitte gehen wir mal kurz davon aus, dass es von äh, Facebook keine PC-Spiele mehr geben wird. Ja, dann spielt doch einfach mal die anderen. Hm. Wer hat denn bitte Asgard's Warfs schon durch? Triple-A-Spiel. Keine Sau spielt hat. Ja. ja Warum das wurden okay. von so triple a wie hier Marvel, äh, wie das äh, Powers United, glaube ich, Warum wurden die Server down genommen? Weil er keine Sau gespielt hat. Ja, ja, da beschwert euch doch nicht, Leute. Naja, <lacht> ja. genau. Ja, das also... tolle triple spiele schon, ja, auch bei Facebook. Facebook. Könnt ihr mal zugreifen, diese Genau, Stütze. das stimmt.
0: Also, was ich total toll <lacht> finde an Lone Echo, ist einfach diese Immersion. Ich finde, sie haben es einfach toll hingekriegt, diese Art und Weise, <lacht> wie man sich durch die Raumstation bewegt, diese Schwerelosigkeit. Und... Obwohl man die Schwerelosigkeit offensichtlich nicht wirklich spürt, <lacht> wenn man spielt, hat man doch das Gefühl, man ist tatsächlich auf dieser Raumstation. Marco, ähm, empfindest du das auch so? Oder was findest du an Lone Echo so gut? Weil du sagtest ja vorhin auch, du findest es ganz fantastisch.
3: Ja, ich finde fantastisch, dass man da so seine Ruhe hat tatsächlich, wie du es ja gerade gesagt hast. Ähm, ich finde Echo VR schon so gelungen, weil es eigentlich ja das perfekte Genre ist für vr Du kannst das darstellen, was du sonst in keinem Flat-Spiel darstellen könntest, in der Immersion, die du da erlebst. Und ich finde es einfach gewaltig, dass du da super langsam von A nach B fliegen kannst, dass du dich von Dingen abstoßen kannst, dass genau. du dich festhalten kannst. Ähm, also, dass deine Beine auch gar keine Rolle spielen. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du im Sitzen spielst, im Stehen spielst, weil du ja eben quasi nur mit deinem Oberkörper sozusagen dich schwerelos dort bewegst. Ähm, bei Lone Echo 1 hat äh, mir irgendwann so ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Also mhm. es sah sehr gleich aus alles. Ähm, man musste eigentlich immer mit seinem Laser irgendwelche Sachen da durchschneiden. Irgendwann, ähm, das fand ich so, also da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, so bei der Entwicklung am Ende die Luft ausgegangen ist oder auch das Geld oder was auch immer. Ähm, dennoch fand ich dann das Ende. Gut, ne, also da, ich fand das sehr emotional, ich will da nicht spoilern, aber sehr emotional, äh, wie man am Ende eben da, ähm, ja, wie soll ich es jetzt ungespoilert so. sagen, ja, sich darum gekümmert hat, um die Situation, die da eben anstand und was man dann da erlebt hat, ähm, muss ich wirklich sagen, das habe ich ja auch live gestreamt und war auch eben gar nicht so lang, also ich habe dann auch mir gedacht, das ist gar nicht so schlecht, dass das jetzt nicht so lang ist, weil wenn das jetzt noch mit diesen Elementen immer weitergegangen wäre, das hätte ich schon doof gefunden. Deswegen bin ich gespannt bei Lone Echo 2, wie es da jetzt anders ist. Ich finde es sehr schade, dass es keine deutsche Synchronisation gibt. Einer im Chat ähm, ich hab's grad, ist jetzt gerade weggescrollt und mir leid, hat gerade geschrieben, dass ähm, der Entwickler wohl bestätigt hat, dass es keine deutsche Synchronisation gibt. Hat hatte jetzt um eine Quelle einmal gebeten, weil das fände ich sehr schade, wenn das so ist. Äh, hier komisch, genau, heißt er im Chat. Ähm, weil. Man muss das natürlich aus zwei, zwei Seiten sehen. Du hast natürlich einmal den Entwickler, der keine Quest 2 in Deutschland offiziell verkauft, sozusagen. Also Oculus nenne ich es jetzt. Ne? Das gehört ja nochmal zu Oculus. Und auf der anderen Seite hast du aber einfach die Kunden in Deutschland, die Lone Echo 1 gespielt haben, die trotzdem eine Quest haben, die trotzdem eine Rift haben oder auch jedes andere Headset über Revive und dieses Spiel in ihrer Muttersprache genießen möchten. Weil ich fand nämlich die deutsche Synchronisation richtig gut. Und wenn wir einen Vorgänger haben, wo es diese Synchronisation gab in Deutsch, finde ich auch, dass man die Erwartung, Haltung, Erwartungshaltung hat, dass zum Release dann auch diese Sprachen wieder zur Verfügung stehen. Es ja, gibt Gründe dafür. Also es könnte sein, dass sie es gar nicht machen wegen des deutschen Markts. könnte aber sein, dass sie es doch nachreichen. Und dann ähm, eben einfach diesen Release-Zeitpunkt äh, ja, vor Augen hatten. Und da ist der englische Markt natürlich wichtiger. Aber es ist trotzdem immer schade. Das, das erlebt man oft als Deutscher. Man hat aber auch viele, oder deutschsprachiger, man hat aber auch viele Fälle, wo es das eben nicht gibt. Und wo man immer wieder glücklich ist, dass da die deutsche Synchro gut ist. Ich bin zum Beispiel auch, auch ein Fan von GTA in Deutsch. Ähm, viele sagen, das wird man da gar nicht so rüberbringen können. Das finde ich... Ja, bedingt gebe ich dem Recht, weil es natürlich auch sehr amerikanische Szenen sind, die dort und, und äh, Vorteile, die man dort immer wieder gibt, aber ähm, es gibt gute deutsche Synchronisation. nur weil etwas, nur weil deutsche Filme oder Serien oft schlecht sind, sch schlecht geschauspielert irgendwie, ähm, finde ich nicht, dass die deutsche Synchro schlecht sein muss. Also gerade, ich finde, gerade deutsche Synchronisation aus den 80ern, so Scarface oder der Pate, muss ich sagen, finde ich richtig gut. Ähm, wenn man jetzt mal aus der Filmbranche mal spricht. Ja, das finde ich also ein großes Problem, vor allem nicht mal deutsche Untertitel. Ähm, ja, das also das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass man es eben auch gar nicht beachtet, muss ich ehrlich sagen, weil half hat auch deutsche Untertitel. Man schließt auch viele aus, nicht jeder kann Englisch, nicht jeder will Englisch in der Geschwindigkeit lesen. Ähm, und das ist natürlich ja wirklich doof irgendwo. Ich habe auch gehört, dass die Performance leider gar nicht so gut sein soll. Also wir, wir dürfen hier nichts, ja, ja. nichts erwarten wie ein Half-Life Alex, was auf einer 1060 irgendwie in guter Grafik läuft. Ähm, ich kann es aber persönlich jetzt noch nicht sagen aus meiner Erfahrung. Ich denke, dass das auch tatsächlich wieder so ein bisschen, ich meine, Stargolf hat es gesagt, sieht ähnlich aus, gar nicht so eine große Weiterentwicklung vielleicht ist. Ich weiß es nicht. ne? Also, das ist wieder auf dieses ähm, äh, Asynchronous äh, Space Warp Limit mit 45 Frames Motion Smoothing anzielt und der Rest wird dann eben ähm, zwischengerechnet. Finde ich schade. Aber ich will auf gar keinen Fall jetzt auf den negativen Punkten rumreiten. Ich freue mich sehr drauf. Ich lasse mich auch drauf ein und ich bin mir sicher, dass das wieder eine tolle Atmosphäre bieten wird. Jo. Ich
2: finde es immer sehr, sehr bedauerlich, wenn die deutsche Arroganz da durchkommt, zu sagen, das muss jetzt unbedingt für ein Prozent der Weltbevölkerung eine äh, deutsche Synchro geben. Was sollen die am Polen sagen beispielsweise, die Russen und so weiter, die Tschechen, die kennen sowas wie eine Synchro nicht. Da gibt es einen Menschen, der den Text drüber liest und der Originalton läuft im Hintergrund. Wir sind so verwöhnt. Wir sind wirklich verwöhnt. Wir sind Auf jeden so Fall. verdammt verwöhnt, dass wir einfach das sagen, stimmt. Leute, wenn, wenn sich die Leute für, für uns wichtiges Prozent nicht die mühe machende ne? dann kaufe ich den Scheiß gar nicht. Das regt mich immer so auf. Da haben
3: ja, aber es kann ja auch eben nicht jeder Englisch, muss man auch einfach sagen. Also Untertitel ist schon gut. Kann, ja, oh genau, Untertitel. Es, genau. es kann nicht
2: jeder Englisch, das ist Fakt, aber sehr viele sagen sich auch, ich äh, kaufe es mir einfach nicht, weil wir sind denen nicht wichtig, so ungefähr. Was Ach, in der Hinsicht nicht, nicht richtig ist, so eine deutsche Synchro kostet einfach Schweine. Ja, das ja, ist teuer. Geld. Ja, deutsche Synchro ist saumäßig teuer, weil professionell wahnsinnig gut. Das, also wenn die Deutschen was drauf haben, dann ist es synchronisieren, also nachsprechen. Aber ja, es, es, es kostet halt wahnsinnig viel und das kriegt man wieder rein mit dem kleinen VR-Markt.
1: -E das Wann ist bei, im, Bedenken, bei Flat schon
2: nicht immer drin. Ja.
1: Das ist ja auch die Weiterentwicklung oder die Konsequenz daraus, dass die Quest 2 ja auch offiziell in Deutschland nicht verkauft wird. Und Kein da sagt Mann, sich natürlich ja. auch Facebook, naja, was sollen wir in einem Land, wo unser Main-Headset nicht verkauft werden darf, was sollen wir da denn jetzt noch irgendwo groß Geld in die Synchro packen, da zahlen wir ja drauf. Die hat ja da keiner.
0: Außer...
3: Uns allen, ja. die jetzt hier in ja, diesem Podcast das ja, eben, ja, das ist aber ja eben... Österreich das heißt und Schweiz ja, das sind, sind ja wahrscheinlich auch. nicht so ausschlaggebend <lacht> dafür, nehme ich an. Ja. Entscheidend, nee, ja. Aber
1: es ist ja auch so, dass, dass, das weiß ich gar nicht, ob Facebook das jetzt überhaupt weiß, weil wir bestellen die ja alle
0: glaube, die wissen Von das, Amazon, Frankreich,
1: Spanien und sonst was. Natürlich wissen das die das wissen. irgendwo, die wissen ja alles von uns. Aber <lacht> also genau. ähm, nichtsdestotrotz ist es, denke ich mal, einfach eine logische Konsequenz, ne? Dazu sagen, komm, der Markt ne? oder... oder ne? Es die war Deutschen keine Priorität, das, das, ist, das ist keine
0: ja. Frage. Ne? Und dann vielleicht war es eben doch ein bisschen kurzfristig dann jetzt mit dem Termin, das rauskommen mussten. Ich hoffe, dass wir auf jeden Fall noch jedenfalls deutsche Untertitel bekommen, dass jedenfalls alles spielen können, auch wenn man nicht Englisch spricht. Und ja, im besten Fall natürlich Synchro für alle, die jetzt schon das erste Spiel gespielt haben mit der deutschen Synchro, die halt so gut ist. Ne? Naja, mal abwarten. Aber ein anderes Thema. Marco, du sagtest am Anfang der Sendung, dass du dir vorstellen könntest, dass das auf der
3: Quest rauskommt. Wie, wie kommst du darauf, auf die Idee? Ja, ich hat, wir hatten ja schon in einigen anderen Sendungen äh, spekuliert, was Facebook so ankündigen könnte auf der Connect. Ja. Und ich bin durchaus der Meinung gewesen, dass diese Verschiebung von Lone Echo gar nicht so zufällig kam eigentlich. Und ich, äh, ja, wir verstehen ja auch alle eigentlich gar nicht, warum Lone Echo 2 dann jetzt doch erschienen ist, ne? Und äh, wenn Stahlkopf dann jetzt auch so ein bisschen beschreibt, wobei, wie gesagt, da lehne ich mich jetzt auch ein bisschen aus dem Fenster, weil ich selbst eben noch nicht gespielt habe, dass es gar nicht so technisch auch so eine Weiterentwicklung ist, also ja, gar, vielleicht auch gar nicht so aufwendig dann war, dann, ähm, dann heißt das für mich vielleicht, dass es da ein Standalone-Gerät geben könnte, was es dann vielleicht doch unterstützt. Äh, vielleicht Ach, du meinst Bespekt, neue, ne? neue Hardware?
0: So von wegen, okay, es gibt äh, Lone Echo 2 auf der Quest
3: 3 oder Quest Pro oder so? oder? Ja, weil wir haben ja auch Echo VR auf der Quest und das, ja. das läuft ja irgendwie auch und ich wüsste jetzt nicht, wenn da so ein Resident Evil 4 oder andere Spieler erscheinen, warum es nicht auch Lone Echo 2 schaffen könnte. Andererseits verstehe ich es jetzt auch krass. eigentlich gar nicht, warum ähm, das dann jetzt schon erschienen ist. Ja, stimmt. ja also es, ich, es gibt durchaus Kritiker, die jetzt meine Argumentation zerreißen können und wo ich auch nichts <lacht> gegen sagen kann, definitiv. <lacht> ähm, aber ich äh, ich Eins weiß ich bei Facebook und das das kann mir keiner zerreißen. Sie überraschen uns immer wieder. Du hast Auf recht. einmal, du wachst morgens auf, du liest eine Nachricht, auf einmal steht da, du kannst jetzt über 5G in der Cloud spielen. Genau. Und äh, alle denken wow und überrascht es trotzdem keiner, weil es kommt ja jede Woche ein neues Update, wo du auf einmal wieder irgendwas anderes machen kannst auf einmal hast du 120-Hertz-Modus und so weiter. Stimmt. Also es ist, ist schon Wahnsinn. Und wenn dann so eine Connect ansteht, also so, eine, so eine, eine Präsentation eben mit Neuankündigung, dann erwartet man da eben auch was. Und wenn die hier und da jetzt schon große Sachen vorher sogar rausgebracht haben, ja. oder nicht rausgebracht haben, sondern eben auch ähm, veröffentlicht haben, dann fragt man sich ja, was bleibt denn jetzt noch übrig, ne? Jo, stimmt.
0: Also... Ich bin der Meinung, dass Lone Echo 2 oder Lone Echo 1 und 2 auf jeden Fall auf der Quest kommen, auf, die, auf der Quest erscheinen werden. Aber nicht jetzt, sondern sobald Cloud4Air Gaming da eingeführt wird für die Quest. Kann, kann die Quest 2 sein, kann die nächste sein. Dann wird auf jeden Fall Lone Echo 1 und 2, das werden die ersten Spiele sein, die man dann über deren
3: Cloud-Service spielen kann. Bin ich mir und das sind auch sicher. Spiele, die super mit so einer Latenz zurechtkommen würden aus genau, meiner Sicht, weil ganz die nicht genau. hektisch man sind. Man ja. schwebt
0: so ein bisschen durch die Gegend, das ja. ist schon in Ordnung. Und da würden dann sofort alle sagen, hey wunderbar, ich kann auf meiner Quest 2 Pro oder was auch immer man hat, dann jetzt hier endlich Lone Echo 1 und 2 spielen, ohne eben ein Gaming-PC zu haben, haben sie sofort den ersten Win für ihr neues System. Kann ich mir gut vorstellen,
3: dass das kommt. Das eine, ich hab, also darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass Facebook jetzt vielleicht ja sowas wie, wie diesen Cloud-Dienst ähm, ankündigen könnte. Das fände ich eine große Überraschung und ja. sehr, sehr sinnvoll. Ja, auf Denn Quest-User haben ja eben ähm, ja, ich nenne es jetzt nicht das Problem, aber haben vielleicht ab und zu keinen Gaming-Rechner, zu Recht, ne, weil es ja viele tolle Spiele Standalone gibt. Und das macht genau Sinn. Denn Shadow kann man ja leider nicht mehr bestellen. Also, dass man da in einem Jahr den Shadow dann vielleicht aktiviert bekommt, das zähle ich mal als kann man nicht bestellen. Plutus ähm, 4 braucht auch sehr, sehr lange, bis sie äh, ja mal irgendwann öffentlich verfügbar sind. ist ja immer noch alles in der Beta. Geht aber gut. Und Geht aber gut, ja. Geht richtig gut, ja. Aber wenn dann auf einmal Oculus jetzt käme. Ja, das wäre wirklich so eine Überraschung. Dann weiß Und ich gar nicht mehr, ob ich einen Gaming-Rechner bräuchte. So das ist, das ist der Punkt,
0: das ist der Punkt. Und deswegen, wir hatten auch schon vorher Und kurz, kurz darüber nach, äh, nachgedacht, ob das jetzt der letzte Titel ist, Lone Echo 2, für PC-VR. Meiner Meinung nach ist das egal. Das ist jetzt vielleicht der letzte Titel für diese Oculus Rift-Plattform. Aber auf lange Sicht, natürlich werden sie weiter Titel machen, nur die Titel, die laufen dann später auf jeden Fall über die Cloud. Und deswegen heißt das nicht, dass die oculus tit in Zukunft jetzt nur irgendwelche kleinen Mobilspiele sein müssen. Nein, das können ganz genau ja. wieder wie Lone Echo, richtig vollwertige AAA-Games sein. Nur die laufen dann eben über die Cloud und werden uns ins Headset gestreamt. Deswegen genau. bin ich gar nicht so traurig und sage jetzt, oh, Lone Echo ist das das letzte Mal, dass Oculus hier so ein AAA-PC VR-Spiel macht. Nein, das wird alles sich in Richtung Cloud entwickeln. Und was auch dafür spricht dass sie natürlich daran arbeiten. Ihr wisst ja, damals wurde Virtual Desktop von Facebook verboten. Ja, man musste es sich kompliziert über SideQuest auf die Quest laden und die hatten da irgendwelche komischen äh, ja, Fake-Argumente, sage ich mal, warum sie es nicht zugelassen haben. Und dann kam raus, als klar, sie wollen es einfach selber machen mit AirLink. Und dann haben sie es wieder erlaubt. Und genau dasselbe läuft jetzt momentan mit diesen cloud vr geschichten wie Plutosphere und so weiter und so fort. Da hat Facebook auch gesagt, nein, das wird niemals in Store erlaubt werden. Ja, warum? Ja klar, natürlich arbeiten sie auch selber daran. Das ist keine Frage. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so der nächste große Hammer ist, der vielleicht vorgestellt wird, okay, dass sie jedenfalls sagen, wir arbeiten daran und in ein oder zwei Jahren kommt ihr Lone Echo 1 und 2 auf die Quest, aber eben über die Cloud. Wer... Eine Hammernachricht, meiner Meinung nach. Ja.
3: Die Convenience ist einfach so toll, wenn genau. Oculus sowas nativ anbietet. Weil ja. wenn ich jetzt ein Spiel mit Bluetooth 4 starten will, das finde ich nicht schön einfach. Das ist ein bisschen ne? kompliziert, ne? Ja, ja, es ist kompliziert. Und dann ist es schon doof einfach, ne? Also, da können die nichts genau. für. Aber wenn ich einfach eine Kachel da hätte wie jedes andere Spiel und ich drücke da drauf und das wird wie bei Google Stadia dann einfach gestartet, wo man sich irgendeinen Rechner anmachen muss. Ja. Das ist äh, dann wettbewerbsmäßig natürlich ziemlich unfair, aber das ja, ist ja nicht verboten. Normal, ja. normal. Die nutzen eben ihre Ressourcen perfekt aus. Ja.
2: Also so. nicht nur nicht nur Cloud, ich gehe ja auch äh, davon aus, dass weiterhin PC-VR-Spiele, ganz normale PC-VR-Spiele kommen werden mit besserer Grafik als das, was wir auf der Quest sehen. Denn ansonsten hätte all das, was äh, Facebook in der letzten Zeit für die äh, Quest 2 ein Updates gebracht hat, zu absolut null gebracht. Das mache ich doch nicht nur für äh, Lone Echo 2. Da mache ich doch nicht extra Image-Sharpening nochmal und Airlink und Link-Verbesserung und so weiter. Das, äh, ja, das als PC VR-HZ ja. wird immer weiter verbessert. Und das dann mit dem Hintergedanken später Cloud-Gaming, ja, wo Air Link Roland. wieder scheißegal ist?
0: Nee, nee. Pass auf, diese Technologie, Linksharpening und sowas, das wird ja dann auch benutzt, wenn es aus der Cloud kommt. Es ist ja egal, ob es aus der Cloud kommt oder auch von einem lokalen Rechner. Das heißt, diese, diese Streaming-Technologie, die werden sie dann weiter benutzen. Das macht für die total Sinn, weiter an Link Linksharpening und an Streaming zu arbeiten. Denn ob der Rechner jetzt bei dir zu Hause steht Aber oder irgendwo in der Edge-Cloud, das ist egal.
2: Aber das Spiel, was da über die Cloud dann läuft, das könntest du auch genauso bekannt auf deinem PC, weil es ist ein PC-Spiel. Ja, stimmt. Darum, darum genau, geht es genau. ja gerade. Aber die entwickelt Leute haben ja
0: keine Gaming-PCs, die Masse.
2: Ja, ja, aber <lacht> Facebook entwickelt äh, die Technologie für PC VR immer weiter und auch für Cloud-Gaming dann meinetwegen. Ist ja wurscht ja. erstmal Auf jeden Fall für PC. Ob jetzt ja. der PC irgendwo in Texas steht als Cloud-Gaming-PC, in Texas nicht, in München. Oder <lacht> eben Frankfurt. Weil Texas für uns Bei dir. Für ein oder eben, der PC lokal zu Hause steht, ist erstmal egal, es geht um ja. einen PC, der es ist ein mehr Rechenleistung hat ja, genau, genau. als die Quest. Es ist ein Und dann macht Facebook genau. keine Spiele mehr, die das Ding brauchen. Doch. Das wäre ja total hirnrissig. Genau. Das wäre das Bekloppteste, was man tun könnte. Deswegen meine also, ich auch gerade. Da werden ist, schon PC-VR-Spiele ja. noch kommen. Genau. Reinrassige PC-VR-Spiele, die dann halt über den Cloud-PC oder über den Heim PC laufen, suchst dir aus, je nachdem, was du hast.
0: Genau, absolut, bin ich genau bei dir. Deswegen meine ich auch gerade, es ist eben nicht das letzte PC-VR-Spiel und wir müssen da nicht so traurig drüber genau. sein. Genau. Sind wir genau auf derselben Linie, genau. Ja, cool. Also, Lone Echo 2. Ich denke, dass alle, die jetzt hier zuschauen und das hören, sich das auch kaufen werden. Also, super schöner AAA-Titel. Eins und zwei. Lohnt sich. Super. Das war das Lone Echo-Thema. Jetzt geht es weiter mit dem nächsten Thema und jetzt geht es um Hardware. Und wir reden über... Pimax, endlich mal wieder. Endlich ist oh, Pimax. <lacht>
2: endlich. Das wir oh. ja ewig nicht hier. Mensch.
0: Hatten wir ewig nicht, ganz genau, Roland. Und wow. Ja, wirklich, super. oder nicht? Ja, nee, wirklich schon lange nicht mehr. Ja. nicht mehr. Das ist richtig cool. Und zwar macht auch Pimax ein Event. Und zwar am 25. Oktober, sehr kurz vor der Oculus Connect und ein paar Tage nach dem vario event und ja, da werden Sie anscheinend auch neue Hardware vorstellen. Und zwar versprechen Sie da ein Sneak Peek. Und zwar wollen Sie ein VR-Produkt vorstellen, was mehrere Generationen vor allem erhältlichen ist, was es momentan auf dem Markt gibt. Wow. Wirklich, Sie haben es genauso gesagt. Mehrere Generationen vor allem. Was, ja genau, was, was momentan auf dem Markt ist. Aber in ist. welche
3: Richtung, haben sie nicht gesagt.
0: Ja, genau, stimmt.
2: Und ja. auch doch, mehr Richtung vor, also das ist schon, die Richtung <lacht> ist klar, sie äh, wollen nach vorne blicken. Natürlich. Mehrere Generationen, also, ja. Jetzt, ja. Captain Picard kennt es als nagelneue Technik und die entwickeln es jetzt, ist okay. Sollen ja. sie machen.
0: Ja, Roland, du meintest schon so, es kommt einem bekannt vor,
2: ja, das haben Sie doch schon mal behauptet. Bei der Pimax 5K plus ja. und 8K beispielsweise und dann bei der 8KX auch wieder. Sie sind uns immer Generationen voraus. Das, stimmt. das ist auch das Problem. Die Augen der Menschen sind noch nicht so weit entwickelt, <lacht> dass sie die äh, Pimax-Geräte ordnungsgemäß nutzen können. Repu. Du hinkst einfach nur in der Zeit hinterher, du musst dich mal auch entwickeln. <lacht> ja. Dein IPD muss geringer werden und du musst äh, mit ja, unser, einem Auge auf 180 genau, Grad automatisch unser
3: Evolutionsgrad bist, ist einfach, einfach zu niedrig. Ja, genau, wir, müssen, wir sind einfach noch Generationen. Wir von Generation,
0: Stimmt, wir müssen die Generation auf jeden Fall aufholen. Ähm, Steigerauf, wie ist es? Mit dir und deinem Verhältnis zu Pimax. Hast du eine Pimax mal besessen? Hast du mal eine aufgehabt oder bist du da noch ganz äh, jungfräulich Ich bin um, da unterwegs?
1: völlig jungfräulich. Also ich habe weder eine besessen noch jemals eine getestet oder aufgehabt. Das bedeutet, meine Pimax-Erfahrung ist wirklich okay. nur aus dem dritten Perspektive. Also ich okay. kenne natürlich Markus' und Repus' Erfahrung. Umgekehrt kenne ich aber auch den einen oder anderen von dem New-VR-Tech-Discord, der natürlich gute Erfahrungen hat. Ja, und absolut. Daraus schwört es gibt auf jeden Fall Leute, die es toll finden. Echt gut findet. Ja. Und sie und sind auch mich, besser geworden. Für mich persönlich ist Pimax eben alles, was sie bis jetzt rausgebracht haben, habe ich immer so das Gefühl, das ist so ein Experimentier-Headset. Die sind noch nicht in der finalen Phase. Und wenn ich natürlich letzte Woche an alternative Realitäten denke, wie Niki da halt ihr, sag mal ihr sie hat ja so einen, so einen Schutzüberzug über ihre Pimax und dann macht sie den ab und dann sieht man schon, dass da so die ganzen Kanten rausgebrochen sind. Ja, das, das ist war natürlich damals. schon, finde ich, schmerzhaft. Ne? Ja, klar. Wirklich aber inzwischen ist es schon besser
0: geworden. Das ist schon ein bisschen besser geworden ja, mit ja klar mit dem Gehäuse und so die haben jetzt ein anderes, aber ja, Steigroff, ich glaube, du musst auch mal hier nach Dortmund kommen, ja? Ja, mal, definitiv. Mal ein paar also, Pimax-Headsets aufsetzen. Ich es gibt große war Unterschiede. Ja
1: schon, ich, ich war ja, ja schon vor deinem Hauptquartier, genau, aber du warst mal, ja im Urlaub.
3: Ja, richtig, genau. Da kommen die Einrufsspuren her unten an der Haustür. <lacht> also, jetzt weiß also, ich, was da los ist. Wir wollten ja
1: auch alles testen und wenn du nicht da warst, dann verschaffen wir uns halt Zutritt. Nein, Spaß beiseite. Was ich noch sagen wollte zu dem Pimax-Event. Ja, ich bitte. meine, ich bin ja großer... Trekkie und Science-Fiction-Fan. Und es ist natürlich extrem natürlich auf Star Trek gemünzt, ne? Vor allen Dingen dieses... Ja, das sieht so krass aus, genau. Totally go where no one has gone before. Ne? Also, wir betreten Welten, die noch nie jemand anders vor uns gesehen hat. Also Wahnsinn, was die wieder, äh, sage ich mal, ja, ich sag mal, für einen Hype sehen oder, oder von sich selber denken. Also, ich glaube es natürlich nicht. Ne? Auch wenn ich von HTC die ganzen. Werbesprüche sehe, also man kommt ja sich fast so vor, als ob wieder der HTC-Praktikant da jetzt <lacht> äh, auch mal ähm, Ach, Primax haben ihre zu eigene Primax Praktikanten gewechselt ist, die <lacht> nee, 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 also brauchen die gar ist, nicht, <lacht> <lacht> glaube
0: ich, die brauchen wir nicht.
1: Ja, alleine hier Frontier ne, erinnert ja auch an den den fünften Star Trek Film so vom Titel her, dann die Enterprise und so ja. weiter. Ja, ist schon, ist schon, ja, da ist bin ich ja mal gespannt. Ne? Also die setzen ja ihre Messlatte selber extrem hoch. Das kann ja eigentlich nur, sagen mal, mit einer leichten Enttäuschung enden.
0: Wollen wir mal schauen. Marco, oder
1: Enterprise was denkt natürlich auch jeder ans Holodeck. Vielleicht kommen sie natürlich damit um. Ende. Das
0: wäre das wär das wär echt wär eine paar super. Generationen. Da, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Marco, ja. was glaubst du, was Pimax jetzt vorstellt bei dem Frontier-Event? Glaubst du, es ist eine ganz neue Brille? Oder glaubst du, das ist vielleicht irgendwie eine Pimax 8KX mit
3: verbessertem Display? Oder was denkst du? Ja, kurzes Präambel jetzt von mir. Also ich habe gerade schon gelesen, hier, Marco vs. Pimax, nein. Also ich habe mir gerade die ganze Zeit darüber Gedanken gemacht, wie kann ich am besten neutral darüber sprechen? Und ähm, das meine ich auch ernst. Ich kann natürlich so ein bisschen seitnimäßig über meine Erfahrungen berichten. Die könnt ihr euch aber auch bei mir auf dem Channel ansehen. Ähm, ganz offenkundig hatte ich schlechte Erfahrungen. Aber wie ich daraus sagte, es gibt Menschen, die finden die Brillen gut und dann haben diese Brillen auch ihre Daseinsberechtigung. Was ich schade finde, ist, dass Pimax so viele offensichtlich schlechte Entscheidungen trifft. Und das ist zum Beispiel genau so eine Ankündigung. Weil da kann nur alles schief gehen. Es wird nämlich niemals ein Headset geben von Pimax, was jetzt rauskommt, was Generationen äh, vorweg vor allen anderen Headsets ist. Was soll mhm. so eine Ankündigung? Das finde ich einfach schlimm. Warum bringen sie nicht mal ein gutes Gerät raus, was für noch mehr Leute als für wenige geeignet ist, was die Optik betrifft? Und was auch Ankündigungen wie zum Beispiel den IPD-Guide im April beinhalten, also im April sollte der IPD-Guide ja schon kommen. Immer noch nicht da, soweit ich weiß. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und dann könnte man mal ernsthaft darüber sprechen, dass Pimax gute Entscheidungen trifft. Und das finde ich nämlich schade als Käufer. Wenn ich mein Geld investiere und Pimax verlangt nicht gerade wenig, sondern ohne Zubehör 1500 Euro knapp für die 8KX zurzeit, dann erwarte ich, dass das sicher investiert ist ähm, und dass ich dahinter jemanden habe, der mein Geld verantwortungsvoll ja, damit arbeitet, also zum einen in den Support und in die Unterstützung des Geräts und zum anderen aber auch in die Weiterentwicklung dieser Branche und das könnte ich bei Pimax einfach aktuell nicht machen, selbst wenn ich das Gerät gut fände und das ähm, bei mir funktioniert hätte, würde ich kein gutes Gefühl haben, Geld in diese Firma gerade zu investieren. Und sie, sie machen es quasi wie HTC, sie schauen sich bei HTC ab mit diesem Marketing und bringen solche Worte raus und veröffentlichen das. Und das fand ich einfach sehr, sehr schlimm. Ich kann mich natürlich irren und das hoffe ich auch für PalmeX, dass ich mich irre, aber meine Erfahrung hat da gezeigt, dass äh, ich mich da sehr wahrscheinlich gar nicht irren kann, weil wer sich so weit aus dem Fenster lehnt, der kann nur rausfallen, finde ich oft. Und das finde ich schade, weil eigentlich haben sie einen guten Ansatz. Sie haben, sie haben zum Beispiel, wenn wir das mal technisch betrachten, ähm, keine Probleme mit Glare oder God Trace, ja? was, was andere Brillen mit größerem Sichtfeld, wie die pro oder Index, ja stark haben. Sie haben auch tolle Farben und Schwarzwerte. Sie sind natürlich, obwohl sie solche großen, Große, also oder hochauflösende Panels haben, sind sie trotzdem nicht die schärfsten auf dem Markt, äh, wenn wir über Pixel per Degree reden, weil sie so ein ultra großes FOV haben. Aber dann fragt man sich bei dem FOV eben auch, was sind das für Distortions? Ich, das finde ich sehr sehr fragwürdig. Und ob sie jetzt ein neues Headset in ihren 40 anderen Headsets, die schon alle mehr oder weniger nicht gut sind, noch brauchen, ist halt die Frage. Natürlich wäre es schön wenn sie vielleicht jetzt mal alles richtig machen. Ne? Dann nehme ich alles zurück. Dann würde ich mich freuen, wenn sie jetzt alles ausräumen würden. Aber da glaube ich nicht dran. Und äh, jetzt auf deine Frage zurück. Kommt da ein neues Headset? Ja, denn Pimax kann schnell und gut neue Headsets rausbringen. Aber wenn dann die Frage ist, glaubst du, das Headset wird gut? Es wird wieder nicht für die Masse sein erstens. Das ist aber die eine Sache. Es kann ruhig ein Enthusiastengerät sein. Aber die Masse in der Enthusiasten- Szene sollte ja schon angesprochen werden. Und wenn dann in der Enthusiastenszene schon nicht jeder das Headset benutzen kann, dann halte ich es für problematisch. Und das hat dann auch nichts mit Verstellungen zu tun, dass es jemand nicht hinkriegt. Da ist auch ein IPD-Guide nicht das einzige Problem, ähm, ähm, welches fehlt. Wie siehst du das, Sebastian? Hol mich gerne ab. Ja, also
0: meiner Meinung nach sollte sich Primax mal auf ein Headset konzentrieren, was es schon gibt, und das mal ordentlich erstmal an den Mann bringen. Denn auch bei der 8KX, die vor Jahren angekündigt war, kam sie erstmal lange nicht raus. Jetzt kann man sie kaufen und jetzt kam erstmal das ordentliche Audio dazu raus. ja Also dieses D-Mass oder wie es das heißt, kommt jetzt gerade erst raus und meiner Meinung nach sollten sie sich darauf konzentrieren, die Pimax 8KX einfach komplett fertig zu machen und die gut auszuliefern. Und vielleicht als zweites Gerät, ein Einsteigergerät, die Artisan zum Beispiel, die ich wirklich gut finde, noch die, die beste Primix von allen, vielleicht, dass man die mal an den Mann bringt mit einem besseren Headstrap und auch vielleicht mit der Audiolösung dabei und als gutes Einsteiger-Headset vermarktet. Also anstatt genau so. jetzt anstatt jetzt irgendwie nochmal ein neues Modell anzukündigen, was irgendwie in ein oder zwei Jahren vielleicht mal rauskommt, einfach mal auf die Headsets konzentrieren, die es jetzt gerade gibt. Ich immer Das ist das Gefühl, ein guter
3: Punkt, genau. Ne? Weil wann immer, kommt das raus? Genau. genau,
0: wann kommt das raus? Irgendwann. Also anstatt sich dann jetzt wieder auf das nächste Headset zu stürzen, nur weil es wieder irgendwelche neuen Displays auf dem Markt gibt, die sie einfach wieder alle einbauen in dasselbe Gehäuse und dann wieder eine äh, ja, ne neue Marke machen, quasi ein neues Headset, das bringt es doch einfach nicht. Man hat immer das Gefühl  dass Pimax so ja diese Karotte am Stick so vor allem äh, hat und dass man da so hinterherläuft. Aber man hat sie nie in der Hand, diese Karotte. Ja? Es ist immer nur irgendwas, irgendwelche Man Kann sie auch nicht sehen. Man muss schielen, um sie zu muss, sehen. Das ist natürlich ein großes Problem. Und da würde ich einfach sagen, nein, konzentriert euch doch auf zwei Modelle, die 8KX hier zum Beispiel und die Artisan und fertig. Und sie hätten damit echt eine Chance auf dem Markt.
2: Wirklich. Ich würde zum anderen ja. Schritt weitergehen und sagen ja konzentriert euch nur auf die Artisanen, okay, weil offenbar, ja. äh, dem Chat folgend, ist die Artisan das äh, rundeste Headset gewesen und hat ja. mit Distortions ja bekanntermaßen am wenigsten zu genau, tun. Genau, ich finde die richtig gut das, sogar. Riesige, das ist krass. Das riesige Field of View, genau. das bricht ihnen das Genick immer und immer wieder, die Distortions sind immer wieder da, was meiner Meinung nach sogar logisch klingt, äh, weil hat man ja, wenn man äh, drei Monitore aufbaut, hat man das ja auch ganz gerne der mittlere Monitor scharf und am Rand wird es ein bisschen verzerrt. Der Effekt kommt automatisch. Das scheint normal zu sein. Also, warum nicht Artisan und dann von mir aus auch eine 8KX Artisan? Also eine Artisan mit ultra hochauflösenden Displays. Ja, aber nicht der so, G2, ja. aber halt mit dem großen FOV und nicht dem riesigen, viel zu großen FOV, mit Würde dem es klar sagen. kommt. Genau. Also, dieses FOV, das kann nur in die Hose gehen, weil Distortions. Ja. Das stört viele, das sorgt bei vielen Menschen auch für Übelkeit. Was soll der Scheiß? Und vor allem nicht mit Phrasen kommen wie, äh, wir sind Generationen voraus. Was das bedeutet, hat man bei HP seinerzeit so schön gesehen, hier, als die G2 dann endlich rauskam. Das kompromisslose Headset war nicht kompromisslos. Ich liebe es, es ist mein absolutes Lieblings-HMD mit Abstand. Aber kompromisslos ist das nicht. Das Tracking hat aber sowas von viele Kompromisse. Irgendwo muss der günstige Preis ja herkommen. Und das Mikrofon hatte auch reichlich Kompromisse. Da musst du auch erstmal ein bisschen rumfummeln, bis es sich gut anhört. Also kompromisslos gibt es anscheinend noch nicht. Irgendetwas ist immer äh, ja, noch zu berücksichtigen. Also Generation voraus, das würde ja bedeuten, dass sie ein deutlich besseres Bild, ein deutlich schärferes Bild liefern, beispielsweise, als die Vario, einen besseren Sound liefern als die Index und bessere Controller liefern als die Index und das Ganze kabellos.
3: Genau, Standalone. Ja, mit max und das Problem mit ist ja aber beim Gericht. Bei der, bei der Pimax war ja ein Bild nie das Problem. Das war ja nie, nie ein Grund, warum jemand das Headset nicht verwendet hat, sondern bei der Pimax ist ja das Problem, dass das für viele ein Bastel-Headset ist für einen sehr hohen Preis und das mhm. ist einfach ein großes Problem als Käufer oder dann den Kauf zu rechtfertigen für sich selbst, wenn du dann weißt, guckst auf den Kalender, oh, guck mal, in 30 Tagen läuft meine Rückgabefrist aus. Ja, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt 1500 Euro dafür ausgegeben, oh, aber irgendwie fühle ich mich jetzt nicht so. Ach so, die haben gesagt, nächste Woche soll das rauskommen der IPD Guide und die haben gesagt, mhm. das soll da und da passieren. Also Sebastian, du hast das gerade ein ja. bisschen angesprochen. Ich kenne keine andere VR-Firma, die so viele Versprechen gebrochen hat und trotzdem, der immer noch Leute hinterherlaufen. Also ich finde, ja. teilweise kriegen die äh, gar nicht das, was sie eigentlich verbocken, ähm, so richtig auch von, von diesen äh, Fans gezeigt. Das ist eigentlich ich, schade. Ich weiß,
0: was du meinst, Marco, aber ich glaube, ich glaube schon. Denn ich glaube, wenn sie ihre Versprechen halt nicht gebrochen hätten, sondern ihre, ihre Hardware viel eher geliefert hätten, dann wären die jetzt in aller Munde. Aber wie häufig reden wir über Pimax? Wir reden eigentlich
3: nie mehr über Pimax. Wir ja, reden Pimax aber auch, letztlich muss man ja sagen, also du hast recht, Sebastian, aber ja. Pimax ist ja leider auch sehr unkommunikativ. Unkom Guck dir Stimmt. HP an. HP ist auf Reddit hat wie beantwortet genau. Fragen, die sprechen mit dir. Also ich meine jetzt nicht nur mit dir, sondern mit dir als Kunden. Der, ja. der QoS-Typ, der ist da auf Reddit unterwegs. Auf da waren jeden viele Fall. Fragen. Fall. Du ihnen. siehst, dass sie ihre Fehler beheben von der Generation 2, damit meine ich die G1 zur Generation 3, also die G2, ja. haben sie viel behoben, viel verbessert. Sie haben Während der G2 des Zyklus haben sie das Kabel jetzt ausgetauscht. Jetzt kam heute ein Gerücht, dass sie ein neues Face-Gasket liefern. Ja. mit in neuen G2s. eingebaut quasi. Ja, ja mit Franken so einem Spacer, also genau, wie, bei ja, genau, der, genau. wie bei der Quest Das ist sozusagen. schlau, das ist viel besser. der genau. ist total schlau. Und, und da kann man einfach sehen, hey, ja, ich war vielleicht nicht ganz zufrieden zu Beginn, aber ich merke, die machen was. Und da haben wir auch auf dem discord darauf du hast das auch oft gelesen mit Sicherheit, ähm, oft gehört, dass eben viele das super fanden. Und das ist tatsächlich, das kann ich, kann ich gerne mal einen Exkurs machen, aus der Psychologie, ein ganz interessantes Thema, das Unternehmen eigentlich eine Reputation noch mehr steigen können, ähm, wenn sie einen Fehler zu Beginn machen und ihn dann professionell ausbügeln, im Gegensatz ja. zu Unternehmen, die von Beginn an alles richtig machen, dann sind die, die erst einen Fehler gemacht haben und sich dann aber darstellen als die, die den Fehler einsehen und dann äh, beheben, in der Reputation höher als die Unternehmen, die zu Beginn alles richtig gemacht haben tatsächlich. Aber wie steht dann Unternehmen, die immer nur alles falsch machen?
0: Ja, Ja, das ist schlecht. Ja, gutes, super gutes Beispiel. Zum Beispiel Samsung, Note 7, ihr könnt euch noch daran erinnern, ist ab und zu mal explodiert, haben sie sofort komplett zurückgenommen, ohne irgendwas auch irgend, irgendjemandem ein Problem zu machen. Und ja, genau. kein Problem. Weil denkt keiner mehr darüber nach. Hat ihnen Nein. absolut nicht geschadet. Richtig. Also, das stimmt. Ja. Ach, mal schauen, <lacht> mal schauen. Ich wünsche Pimax tatsächlich echt nur das Allerbeste. Ich würde mich freuen, wenn die ja, was Tolles rausbringen. Auf jeden Fall. Ja, wir, wir, brauchen, wir brauchen einfach mehr Firmen, die erfolgreich unterwegs sind. Und ja, ich würde es ihnen wünschen. Aber leider, aus der Erfahrung sieht man halt, da ist nicht so viel. Sehr häufig haben sie falsche Entscheidungen getroffen. Und ich hoffe, dass sie diesmal... Bessere Entscheidung treffen. Eine Sache ein könnte ich mir vorstellen. Schon.
1: Ein richtig gutes Reich. Genau,
0: genau, steig drauf. Hast du das recht. Das ist wirklich genau. so. Ich
1: meine, wir reden alle über, und, und ich glaube, das meist ähm, die beiden meist ersehntesten neuen Headsets wären von Valve und von Sony. Und das sind beides Firmen, die nur jeweils ein einziges Gerät auf den Markt gebracht haben. Und da sind wir heiß drauf. Wer will die Index 2 nicht und wer will die PSVR 2 nicht? Ein Headset, das richtig.
0: Genau, ganz genau. Eine Sache könnte ich mir vorstellen, die sie ankündigen, wo wir dann doch sagen, oh, doch, ja, das ist ja auch nicht schlecht. <lacht> wo die Karotte dann doch wieder hier vor unseren Augen so ein bisschen hin und her wackelt. Und zwar wäre das, wenn sie sagen würde, okay, unsere Next Generation Pimax, die hat curved OLED-Screens. <lacht> Ihr scheint nicht begeistert zu sein. Weil dann würden sie das Thema ähm,
3: Distortions ausbügeln können und sie hätten trotzdem einen breiten FOV. Ja, also das ist ja für mich kein Verkaufsmerkmal. Wenn ich ein Headset kaufe und das bewirbt sich selbst als Produkt mit großem FOV, dann erwarte ich, dass es einfach gut aussieht. Ja, klar. Und wenn dann das Verkaufsargument ist, wir haben jetzt ein Curved OLED-Bildschirm, dann ist es für mich kein Verkaufsargument. Das sollten schon alle Generationen davor gehabt haben. Mit welcher Technik das ist, ist mir dann egal. Ja, aber gut, wenn
0: man jetzt nicht äh, so daran gehen würde, aber wenn Sie jetzt sagen würden, okay, wir haben das Problem komplett gelöst mit den Distortions, wir bieten euch ein dann 200 Dann wäre es
2: trotzdem noch eine Lüge, zu sagen, wir sind Generationen voraus. Ja, weil, äh, ja okay, vergiss ja.
0: das Marketing. Äh, vergiss Hatten das Marketing. Das ja auch vergiss das Marketing. Aber wäre es nicht spannend,
3: wenn Sie das erste Headset rausbringen mit einem curved OLED-Screen? Wenn sie dadurch keine Distortions hätten, natürlich wäre das spannend. Aber sind denn aus deiner Sicht, Sebastian, oder auch an Staghoff und Subunapi, ähm, die Distortions das größte Problem an einer Pimax? Finde ich nicht.
2: Ich, äh, also für den, für den selbst, großen FOV, ja. Ich müsste sie selbst auf die Nase setzen, um äh, genau zu sagen, was für mich die Basisprobleme ja. sind. Ja, ich ja, kann nur von ja den Erfahrungen, ja, ja, die ich gelesen ja. habe und die ich gehört habe, erzählen. Manche haben halt, mit oder einige, Viele haben mit dem Schielen zu tun. Also sie haben immer das Gefühl, durch eine Brille genau, zu gucken, die die falsche äh, Sehstärke hat. Und äh, die Distortions sorgen für einige Leute für Übelkeit. Also dem wird schlecht, wenn sie da durchgucken, weil ja. es irgendwie seltsam aussieht. Das, das ist die, das, was genau. mir zugetragen wurde. Was jetzt für mich persönlich das Problem wäre, wenn ich sie aufhätte, weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel. Es ist mir zu riskant. 1.500 Euro für die 8 Cakes und was... Äh, anderes würde ich gar nicht haben wollen, wegen Screendoor-Effekt und so, stört mich ja mehr gewaltig.
4: Mhm.
2: Also, da so ein sauteures HMD zu kaufen für die Wahrscheinlichkeit, dass ich niemals die richtigen Einstellungen finde, das ist mir dann zu heikel. Verstehe,
0: ja. Ja, das Problem mit dem Schielen oder dass man irgendwas falsch ist, das ist das Problem des kleinen binocular Overlaps, das einfach das nicht so ist wie bei anderen Brillen, die einen größeren Bereich hat oder haben, die, wo sich das Bild überlappt, wie wir es auch im mhm. echten haben. Und deswegen fühlt es sich dann in dem Moment nicht so gut an. Könnte man vielleicht auch mit so einem Curve-Display oder auch ähm, ja, beseitigen, das Problem. Würde ich interessant finden. Also, ich habe auch mal darüber nachgedacht, was könnten Sie denn jetzt zeigen, was so mehrere Generationen in der Zukunft wäre für VR? Datenschutz,
2: Datenschutz schreibt was Spannendes. Und das wäre es dann. Und damit hat er sogar recht: Asphärische Linsen.
0: Die ah, ja, sind genau. ja immer
2: noch so ein Problem. Ich meine, ich persönlich bin ja bei PlayStation VR, sind das asphärische oder was? Das sind Linsen asphärische drin? Linsen, genau. Das sind genau Gut, die dann Linsen. Dann möchte ich bitte ja weiterhin Friner Linsen haben. Warum? Warum? Weil ich, äh, also äh, bei PSVR habe ich eine miserable Edge-to-Edge-Clarity, deutlich schlechter als bei der G2. Und nicht. der Sweet Spot nicht. ist, der, ja, bei mir. Wie gesagt, man okay. muss halt von mir ja, aus gehen und nein, meine klar. IPD und so weiter. Ne? Sicher, sicher. Ach so, ja. okay. Ja. Und ich, also, da kann ich rücken, wie ich will, es wird ja. am Rand niemals scharf. Zu Ach keiner so. Zeit. Ja. Und der Sweet Spot ist so klein, also wenn ich das Headset einen Millimeter nach unten gerutscht habe, ist das ganze Bild unscharf.
0: Okay, ich denke mal, es liegt daran, dass du keinen 64er-IPD hast, sondern ein bisschen kleiner. Ich klein. habe 60er. Ich habe okay, genau. 60er. Okay, Ja, die PSVR hat leider kein IPD-Adjustment. Weil sie ich eigentlich nicht. einen sehr großen Sweet-Spot hat, kannst du überhaupt da durchgucken. Weil so normalerweise wären genau. 4mm Offset schon sehr groß. Genau. Naja, das
2: war... Also bei der Rift S hatte ich da diese Sorgen nicht und die hat auch kein IPD-Adjustment. Mhm. Deswegen Ahnung, bitte ja. solche Linsen, die von der Rift S. Nehmt alle die von der Rift S, die waren Bombe.
0: <lacht> das, die ja, die, die Oculus-Linsen die Oculus sind gute gute Fresnel-Linsen. Genau. Vor allem die, die von der Rift
2: S. Also die sind ungeschlagen bis heute. die sind.
0: Ja, das sind dieselben, die auch in, den, in der Quest drin sind. Die sind schon gut. Ja gut, das ist das Pimax-Thema gewesen. Und jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt hier um die links das ist ein Standalone-Headset, welches momentan einen Kickstarter am Start hat. Und zu dem Thema haben wir noch einen weiteren Gast eingeladen, den Alex Grobe. Und wenn du jetzt zuschaust, Alex, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, dazu zu kommen. Die Links, wie gesagt, ist ein Standalone-Headset. Das Interessante daran ist, dass sie, da ist er, da ist er, da ist mal Hallo. Hallo, Alex, wie geht's dir? Hallo, hört man
2: mich? Ja, man Hallo. hört dich. Hallo,
0: Genau. Ja, super, super toll, <lacht> dass das funktioniert hat jetzt, so kurzfristig noch. Und ich wollte dich unbedingt einladen, weil du echt so der Spezialist bist, wenn es darum geht, interessante Dinge in VR zu programmieren und gerade auch mit Pass-Through. Und um dich mal kurz vorzustellen, du bist auch der Gründer von VR Germany. Das heißt, du organisierst diese ganzen tollen VR Meetups, ne?
5: Ja, also ich sag mal so, wir alle deutschen äh, XR Meetups haben sich zusammengetan genau, zu Virtual genau. Germany. Ich selber bin hier äh, Organizer vom Berliner äh, VR Meetup und wir hatten jetzt vier äh, Events, äh, gerade in Corona Zeiten haben sich eben äh, ja, fast alle bis auf, glaube ich, Stuttgart haben sie alle dabei. Also Hamburg, München und so weiter und so weiter. Ähm, und äh, ja, insofern Frankfurt auch. Äh, und, und insofern haben wir die Corona-Pandemie so ganz virtuell eben überbrückt. Genau. Wo <lacht> so wir uns nicht alle treffen konnten. Ja.
3: Genau, genau, super. Darf ich mal kurz was fragen? Als treuer Alternative Realitäten-Podcast, du bist nicht zum ersten Mal hier, kann das Nein, sein? Nein,
5: ich bin das zweite Mal hierbei. Ja, genau.
3: <lacht> Oder der Background und so, das können okay. wir alles bekannt Ja, vor. ja, ja. DK2
5: ja. da und so.
0: <lacht> so. Genau, genau. Letztes Mal <lacht> hast du uns sehr interessante Dinge berichtet über, über Zeitreisen, die man dann ja. haben kann, wenn wir alle AR-Brillen aufhaben und alles, was wir erleben, quasi in der Cloud gespeichert wird. Dass man dann einfach mal sagen kann: Okay, jetzt möchte ich mal zwei Jahre zurück zu dem Zeitpunkt und erlebe das
5: mal. Und wenn alle Leute diese Brillen
0: tragen, kann man auch überall hinreisen. Ne? Ja, genau.
5: Okay. Äh, da habe ich Gedanke. mittlerweile auch ein, ein kleines Paper geschrieben. Wenn es interessiert, kann man ja mit den Kommentaren, dann kann ich das auch gerne mal teilen. Das ein Google Docs im Moment. Vielleicht kommt es auf Medium, mal sehen. <lacht> genau.
0: Ja, super. Ja. Ich... Also
5: weil, wenn da nochmal Interesse besteht. Aber wir wollten ja, glaube ich, jetzt über die Lynx reden. Ne? Das war der Genau, Plan. genau.
0: Darüber wollten wir ja. reden. Und ähm, warum ich dich auch dazu eingeladen habe, du warst mal bei mir zu Gast. Und du hast mir fantastische ja, Mixed-Reality-Erfahrungen ähm, gezeigt. Ich war total perplex, als du mir das gezeigt hast. Kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, was du, was du mir gezeigt hast damals, als du bei mir zu Gast warst?
5: Na klar. Also, ähm, ja, das Ganze war damals auf Erstmal erzähle ich, erst erzähl, was ich gemacht habe. Also, ich habe einfach äh, so als Spezialgebiet ähm, also mir, mir geht es weniger darum, die Realität nachzuprogrammieren, sondern Dinge zu erfahren, die ich so nicht erfahren kann. Und äh, ein Punkt war eben, äh, ich hatte mir, also ich bin auch so ein Weltraum-Nerd, also alles, was mit Raumfahrt und, und Planeten und so weiter zu tun hat und Astronomie sowieso. Man sieht ja hier auch das kleine Gerät da hinter mir. Ähm, und äh, ja, und da wollte ich einfach mal sehen, wie wäre das denn, äh, wie, wie ist das denn, wenn ich eine Wasserblase in der Schwerelosigkeit manipuliere? So. Das, äh, ich bin jetzt kein äh, Jeff Bezos und Co., der das dann mal eben äh, ausprobieren kann, ich sondern, äh, sondern ich äh, habe es mir eben sozusagen selber zu Hause programmiert. Und äh, das war dann eben so, dass diese Wasserblase dann in meinem äh, Raum eben vor mir schwebte in Mixed Reality mit Handtracking. Das heißt also, ich konnte dann reingreifen und die manipulieren als, als, als ein Beispiel. Und, Welche Hardware hast du da benutzt? Äh, ja, kann ich auch gerne äh, teilen. Ähm, gerne. Also ich hatte damals, äh, äh, ja, sage ich mal, was war aktuell? Also eine Rift, äh, eine, eine Rift CV-1, also die Original-Rift. Dann ein, ein, äh, eine Z-Mini. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist so eine Pass-Through-Kamera, die man vorne raufschnallen kann. Also, mhm. zwei, also eine Stereo-Kamera. Und darunter der originale Leap-Motion-Sensor, also damit dann eben auch Handtracking tracking äh, möglich ist. So, dazu kamen noch ein paar Kleinigkeiten wie eine CETA-S, also eine 360-Grad-Kamera. Das, das war deshalb wichtig, weil ich die Immersion noch weiter steigern wollte, weil die 360-Grad-Kamera hat dann eben mein, mein, äh, ein 360-Grad-Bild meiner, meiner Wohnung oder meines Raumes eben live reingestreamt sodass ich mich selber in der Wasserblase gespiegelt habe. Ja, also das waren, <lacht> Alex, das äh, ist so krass gewesen. Äh, das <lacht> waren dann so Dinge, äh, wo ich dann eben äh, wirklich wissen wollte, wie weit das geht. Also das waren dann damals, glaube ich, sieben USB-Ports, die ich belegt habe. <lacht> Plus extra Karte weil es nicht anders ging. Ähm, ja, also das ist so ein Beispiel. Sebastian, bei dir hatte ich, glaube ich, das Schiff dabei. Genau. Ähm, das war einfach so, also ich bin so ein bisschen, ja, irgendwie hat es mir Wasser in VR angetan oder XR, also MR in Mixed Reality an der Stelle. Das heißt, da äh, gibt es auch ein Video davon, äh, wo ich im Prinzip äh, ja, so, so ein Schiff habe, eben so ein klassisches Segelschiff. Und dann kann ich den Wasserlevel in meinem Raum steigen oder senken und das Schiff geht, geht natürlich mit. Und dann kann ich mit den, in dem Fall mit den Touch-Controllern, wie auch mit, mit Handtracking gegangen kann ich das eben mal so durch die Gegend schieben oder einfach mal sehen, wie das so ist. Und äh, ich kann sagen, der, der Effekt war so stark. Also zum Beispiel mit der Wasserblase, wenn du da reinfasst, dann hast du das Gefühl, es ist kälter. Also du, du, du hast das Gefühl, du fässt was an. Also es ist nicht, also es ist äh, so nahtlos eingeblendet und so überzeugend, dass dein Kopf sagt, okay, hier, du fährst, also da verändert sich was. Also es ist jetzt nicht unbedingt wie Wasser, das wäre, glaube ich. Äh, dann zu stark, aber du merkst, das ist anders. Also das, äh, ja. äh, das war schon sehr deutlich. Das,
0: das war richtig gut und was auch richtig gut war, ob das nochmal ähm, ganz kurz zu erwähnen, wie das mit dem Schiff lief. Also wir waren in, in meinem Wohnzimmer, ich hatte die Brille auf mit dem viel besseren Pass-Through, als was jetzt die Quest zum Beispiel hat. Ich glaube, es war sogar ähm, Color-Pass-Through, kann das sein, diese Ziffer? Das ist, äh,
5: das ist äh, im Prinzip äh, die kleine HD-Auflösung mit 60 Frames pro Sekunde und äh, sage ich mal schon so, dass die ungefähr der, also vielleicht so drei Viertel der CV1 Auflösung hat. Also das ist schon, also besser als alles Pass-Through, was ihr bisher gesehen habt, egal ob das genau. jetzt äh, HTC äh, Vive-Brillen waren, die ja auch, äh, also die die mit den zwei Frauen, also die die zweite Vive oder die dritte jetzt, oder hier auch die Index, also das, oder, oder, äh, oder ja gut, also ich habe noch nie ein, ein, bei einem Headset, vielleicht außer der XR3, äh, so ein hochqualitatives Pass-Through gesehen genau ähm, und äh, das wäre aber durchaus noch zu steigern also das ja, war damals aber das das, das äh, Beste das war, das und das war was schon eben auch zwei wichtig, oder so ne? oder? Ja, es ist auch sehr wichtig dass aus meiner Sicht eben äh, es nützt mir nichts wenn ich ein Headset habe was eine ultra hochauflösung hat wenn die Kameras da wieder nicht zu passen mhm. weil einfach der virtuelle Content und das äh, reale bild ja wenn das eine relativ unscharf ist und das andere knack scharf das geht natürlich also das passt nicht zusammen ne? also genau. es muss eben über äh, muss eben so ineinander blenden dass die der, der effekt überzeugend wird ne? also das und das war's. Das auch. Und, also das war, äh, das, das,
0: das, das war halt wirklich fantastisch. Ich saß eben in meinem Wohnzimmer mit der Brille auf, sah mein Wohnzimmer eben durch dieses Pass-Through und dann hat das Programm, was der Alex geschrieben hat, eben äh, ja, Wasser in mein Wohnzimmer hineinprojiziert. Es, ich sah, es sah aus, als wäre mein, mein Wohnzimmer unter Wasser. Und dann konnte man eben dieses Schiffchen da mit den touch controllern durch sein Wohnzimmer so steuern. Ja,
5: so es, war, so. es war krass. Es war,
0: es, war, es war einfach nur die Zukunft. Und das war vor ungefähr zwei Jahren. Also könnte ich vorstellen,
5: 2000, also programmiert habe ich das 2018. Okay, noch, noch sogar noch also ein Jahr vorher. Schon ein bisschen länger her und seitdem genau. habe ich auch nichts Besseres gesehen. Und deswegen finde ich <lacht> Das eben ist gut. Die, das ist richtig gut. Die, also nichts Besseres im Sinne von von der, äh, von pass, der Hardware. pass through jetzt, ja. Also genau. Äh, natürlich äh, mit Gra also es lief eben nur auf einer Grafikkarte High End, also alles High End, so wer es geht. Und deswegen finde ich jetzt die Lynx eben auch so spannend weil sie das jetzt eben äh, in ein Mobil-Headset bringt. Plus Hand, also alles, was ich damals hatte. Ne? Das war eine, ich glaube, eine 89 Ti immerhin und, äh, äh, und nachher 2080 Ti und, und dann eben, äh, äh, wie gesagt, Leap Motion Sensor und die Z-Mini und, äh, und so weiter. Das gibt es jetzt alles im Mobil-Faktor. Das ist schon der Hammer. Also, genau,
0: das ist die Links also, und die stelle ich ganz kurz vor ja. und dann würde ich gerne von dir deine Meinung dazu hören. Genau, also... Alex hat schon gesagt, alles was Alex damals mit der CV1 und den ganzen Zusatzdingen selbst zusammengebaut hat, gibt es jetzt in einer handlichen Brille, nämlich der Lynx R1. Das ist eben genau eine Standalone-Brille, die eben diesen tollen Color Pass through schafft und Ultra ultralieb schon eingebaut hat. Und das Ganze zum Preis von 499 Euro, kommen noch Steuern dazu und dann kann das Ganze euch gehören. Ähm, sehr interessante Linsen sind hier am Start. Ganz anders als alle Linsen, die wir zuvor gesehen haben. Die haben auch einen ganz verrückten Namen, aber den habe ich jetzt hier nicht gerade. Aber schaut euch das Ganze mal an. Wenn ihr jetzt nur zuhört, schaut euch mal den Kickstarter an. Sucht, sucht einfach nach Lynx R1 Kickstarter, dann seht ihr, wie die Linsen aussehen. Also total irre, sehr interessant. <lacht> Und ja, genau, dieses Headset hat eben diesen ganz tollen Color-Pass-Through-Modus. Ich zeige das jetzt gerade hier auf dem Bildschirm. Da sieht man jetzt, wie sie mit der Brille hier durch ihr, ihr Office durchlaufen und ein virtuelles Bild in ihre Realität hineinprojiziert wird. Und das sieht echt besser aus als auf jedem anderen Headset, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich habe die XR3 noch nicht gesehen, leider. Nur die VR3. Und ähm, für ein Standalone-Headset, da habe ich sowas halt noch nie gesehen. Und das ist auf jeden Fall richtig spannend. Kickstarter geht noch. Die haben ihr Ziel sofort nach 15 Stunden schon erreicht. Ähm, aber man muss auch sagen, die haben jetzt 500.000 Euro eingesammelt. Für so ein Hardware-Startup ist das nicht so viel Geld, 500.000 Euro. Ne, da muss man echt ja, mal abwarten, ob das ihnen wirklich reicht im Endeffekt. Ja... Ähm, ich würde dich mal ganz gerne fragen jetzt, Alex, was sind deine Gedanken zu diesem Headset, zur Links R1?
5: Ja, gerne. Also Sebastian, ich habe dir übrigens mal das Setup von damals also im Discord mal geschickt, im Channel so ein Bild, wie das äh, okay. aussieht, dass man sich das vorstellen kann, wenn du das auch noch kurz teilen möchtest. Ja, klar. Ähm, ja, ansonsten, ja. was sind meine Gedanken dazu? Ähm, also ich finde es eben aus Entwicklerperspektive sehr interessant, ähm, weil es einfach äh, mal eben viele Dinge, die bisher eben wirklich nicht, nicht im Standalone-Format <lacht> gingen, äh, äh, jetzt möglich wären. Und ich finde eben auch die Variante, dass es draußen funktionieren soll, sehr spannend. Und ähm, ich denke allerdings auch, dass es jetzt eben keine Qu äh, Quest-2-Konkurrenz oder so Auf ist. Auf keinen Fall, genau. Das ist ein, also ja, <lacht> ich sag mal so, ich würde es... Ähm, also ich sag mal, wenn man mal überlegt, wie Oculus losgelegt hat, die hatten ja DK1, DK2, das war ja ein Entwickler, aber man konnte es eben als Anführungszeichen Konsument ja auch schon kaufen. Ne? Also es war ja jetzt nicht so, dass man sieht Und ich sehe das so ein bisschen als das äh, Dev Kit, ja ProSuma Dev Kit oder so würde ich das sagen. Also es ist das Gerät, mit dem jetzt äh, die Leute, die vielleicht im Moment äh, ja sowas wie mit, mit HoloLens oder Magic Leap 1 äh, entwickeln äh, dann, sage ich mal, in diese Pass-Through-Welt äh, eben autark auch einsteigen können. Mhm. Ähm, es ist, denke ich, wird am Anfang wieder so sein, wie, wie, wie es äh, am Anfang jetzt hier auch bei, 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 der, bei Oculus war. Das heißt, es wird wieder so eine, so eine Schwemme an, an Demos geben, ja, kleine Tech-Demos, so wird es wahrscheinlich losgehen. Und äh, natürlich kann man jetzt, äh, äh, na, hier Steam VR und so soll ja auch kompatibel sein, beziehungsweise openxr kompatibilität soll ja gegeben sein. Aber äh, trotzdem ist es natürlich so, äh, das Headset ist jetzt kein Gamer-Headset. Ne? Das, das sehe ich äh, ganz genauso. Das ist klar und, und ich sage mal, im, im MR-Bereich fallen mir eben eine ganze Menge Anwendungsszenarien ein. Also ich habe jetzt ja auch, auch nur Tech-Demos erstmal gemacht gehabt, aber wenn man äh, jetzt mal überlegt, was man, wenn das auch draußen geht, ja, was da alles möglich ist. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass eine, eine, eine Polizei zum Beispiel sowas einsetzt, um wie sagt man auf Deutsch, also hier so eine, also Crime Scene Investigation, ich weiß jetzt, wie nennt man das auf Deutsch, Ermittlungen am Tatort ja. vielleicht so. Da muss ich, manchmal Sachen, muss ich mir Sachen manchmal rückübersetzen, sorry ja. dafür. Ähm, also, dass man eben irgendwo, ja, letztendlich immer, wenn, wenn man irgendwas nachstellen muss in, in Realität, ne? also wie, wie ist sein Tathergang zum Beispiel gewesen, wäre das eine super Geschichte, ja, weil die kann, kannst du mobil mitnehmen, du kannst äh, hier die Sachen äh, aufbauen und, und eben wirklich äh, mit der Realität, wo es passiert ist, eben dein, deine Evidenz sozusagen ausprobieren. Ne? Also Punkt, mhm. funktioniert das? Ist da äh, War das denn überhaupt möglich, äh, die Tat so auszuführen, wie man vielleicht denkt? Weil okay. man einfach äh, sehen kann, wie, wie, wie sich das äh, darstellt und das Ganze vielleicht auch in einem Multiplayer-Lokal. Also mhm. im Sinne von mehrere Leute sind zusammen, wird ein kleiner Hub aufgespannt und dann, geht's, und dann wird eben da die dir am Tatort auch sowas nachgestellt vielleicht.
0: Also die Polizei könnte es sich kaufen. <lacht> Sollte es sich kaufen.
5: Naja, also ich denke einfach über Anwendungsszenarien da die durchaus über Gaming hinausgehen. Das Ganze ja, war ja ursprünglich nicht für, 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 genau. für einen Unternehmensbereich gesetzt <lacht> und äh, immer, wenn Leute letztendlich an irgendetwas äh, sage ich mal, in der echten Realität, aber virtuell zusammen, also an einem virtuellen Objekt oder mit virtuellen Dingen arbeiten müssen zusammen, dann ist das natürlich eine super Geschichte. Ne? Also genau,
0: also der AR-Use-Case quasi, was ja, auch die HoloLens 2 ja. macht. Das, die, so, ja,
5: aber äh, mit einem vielen, riesen Vorteil. Also du kannst ja hier die, die FOV, ja, aber eben auch, du hast ja, äh, das Ding soll zumindest, so wenn es so ähnlich ist wie die äh, Z-Mini damals, eine Echtzeit-Tiefenkarte haben. Das heißt also, du hast die Tiefendimension, Dinge ähm, verdecken sich sauber, du kannst über die Tiefe äh, eben äh, Schatten projizieren beziehungsweise auf... Das durch, hat denselben durch, Sensor wie die Z-Mini. Durch, durch, durch Meshen, ja, nicht ganz, es ist ein modernerer, also ähnlich, ne? ich habe okay. äh, es nachgeguckt, äh, weil der Z-Mini-Sensor macht ja in der Auflösung nur 60 äh, Frames, der macht 90 jetzt, also der okay. ist äh, okay. geringfügig besser. Ähm, mhm. Also von der Auflösung her nicht, aber eben von den, von den Frameraten. Aber letztendlich, das Ding kann eben deine Umgebung scannen. Du kannst es als Stereokamera benutzen. Du kannst, du kannst eben auch virtuelle Schatten oder eben Licht auch einblenden in die Szene. Und zwar so, wenn es gut gemacht ist, dass du das also nahtlos hinkriegst. Also dass du da im Prinzip die, die Wirklichkeit so manipulieren kannst, wie du es eben möchtest. Wow, ja, also das hört ist sich schon, schon spannend Und an. das sind schon schon Dinge, die, die, äh, ich, also auf einer HoloLens prinzip, prinzipbedingt nicht möglich sind. Ne? Also ein okay. HoloLens ja, kennt kein Schwarz und ein HoloLens wird nie etwas perfekt verdecken können, weil einfach äh, es äh, von dem Transparenten nicht möglich ist. Ne? Also das ja. und hat hat eben auch hier in dieses System hat natürlich auch nichts mit, mit Farbschlieren oder ähnlichem zu tun, die bei Waveguides eben heute noch äh, Standards sind. Leider.
0: Also schon ein interessantes Gerät. Aber, wie du auch schon sagtest, es ist kein Quest 2 Konkurrent. Ja, also Ich finde, sie haben da in dem Moment das nicht richtig kommuniziert. Denn gerade als sie mhm. über den Kickstarter zum ersten Mal gesprochen haben, haben sie ja gesagt, okay, wir wollen jetzt umschwenken von Enterprise auf Konsumenten. Wir wollen, dass es auch spannend ist für Konsumenten. Und sie sind jetzt der Quest 2 Competitor hier von Facebook. Sehe ich null. Sieht das ich jemand von euch, von den anderen? Nö, ne, sieht keiner, ne? Also <lacht> ich habe
3: gerade das erste Mal gesehen, wie das Teil aussieht, was äh, an das Gerät drankommt. Das haben wir uns ja mal in einer Folge Ach gefragt. Genau, genau, genau. Das habe ich gerade zum ersten Mal auf Foto da gesehen. Das fand ich ja schon mal gut. Aber es scheint auch komplett ohne zu, äh, verwendbar zu sein tatsächlich. Ne? Ja,
5: ja, das ist ja ganz bewusst so. Also in dem MR-Modus hast du eben, es so, dass du dieses äh, Ding nicht trägst natürlich und wenn du nochmal das Pass-Through zeigst, Sebastian, oben, also das, das Video, da sieht man es, es ist so, also, nee, das, das, das Demo-Video mit dem Planetensystem da, yeah, ne? War übrigens yeah. scheint irgendwie so die Standard-Demo für MR zu sein, habe ich auch gemacht. <lacht> 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 Aber also der, der Witz ist eben, du siehst eben, die, du hast dein peripheres Sichtfeld hier. Genau, links, genau. Ne? Also du, dieses, dieser schwarze Rahmen sozusagen, der jetzt noch da ist, der soll eben möglichst klein sein, sodass du de facto äh, einen nahtlosen Übergang zwischen dem virtuellen und dem echten äh, äh, Bild sozusagen. Also, dem, also wie, wie der, so ein
3: Brillenträger das Genau, wahrnimmt. also im Prinzip eine
5: Brille mit einem dicken Rahmen, ja, also so mhm. als Idee.
3: Mhm. Ja, interessant. Ja, und
5: was man eben sieht, es ist, äh, also vielleicht kurz zu dem Video, ne? also das man sieht schön, dass es perfekt, äh, natürlich äh, die, die Planeten perfekt gefüllt sind. Aber was hier, äh, ja, jetzt kommt die Werbung hier. Ja, genau. Was hier verminen, äh, was hier ja, ja, ja. Äh, etwas vermieden wird. Und das finde ich jetzt eben spannend, oh. Sebastian, wenn du da bist. Ja. Äh, ist es so, dass ja. die es schaffen hier, die ähm, eben die, die Tiefe auch äh, korrekt live zu brechen aus dem Stereobild? Denn letztendlich äh, muss die Kammer, muss über die beiden Parsel-Kameras eben auch die, die Stereoberechnung gemacht werden, also die, die Tiefenkarte. Und, äh, Depth Map auf Englisch und, äh, ja, was man jetzt hier nicht sieht, ist, äh, also zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt meine Hand hinterhalte, ist die hinter der Sonne verdeckt oder so, also es verdeckt ja, die das Sonne ist, die Hand das ist oder so sowas, cool. Ja? Also das, das ist jetzt hier nicht gezeigt, wird auch nicht klar, ähm, ob das, ob geht, das ja. so ist. Und, äh, wenn man es genau hinguckt auch, also, ja, ja, er bewegt jetzt hier den, das Ding permanent um die Ecke, also es wäre mal interessant gewesen, auch wenn es wirklich, äh, ganz ruhig ist, einfach um zu sehen, ob die, wie stabil das six of tracking auch ist. Mhm. Ähm, das sieht man jetzt hier nicht so ganz so gut, weil es einfach ständig in Bewegung ist. Ne? Also man kann jetzt nicht so richtig die Tracking-Qualität erkennen, außer dass es jetzt hier keine großen Sprünge gibt. Ne? Also es zittert nicht, es gibt jetzt nicht die Riesensprünge. Das sieht schon ganz gut aus. Äh, so. Und das ist ja auch erst, ich glaube, von Februar oder so. Also es ist ja schon ein ganz, also ich hoffe, dass es also noch deutlich besser geworden ist, als das, was yeah. wir da sehen.
0: Ja, wollen wir abwarten. Also ist schon interessant. Was sagst du zum Preis?
5: Also der Preis ist absolut, äh, also ich, ich hätte auch noch 100 Euro oder Dollar mehr geschätzt. Ähm, also ich fand den Preis absolut in Ordnung, also weil es ist nicht subventioniert, es ist kein... Kein Facebook drin. Ja, natürlich. Also, du zahlst ja. eben nicht mit deinen Daten. Ich finde ja auch lustig, dass sie dieses T-Shirt jetzt haben. My, my Data, My Realities oder so. Das ist so ein, so ein kleines ja. Goodie, was du machen kannst. Also, äh, ja, ich sag mal, was ich eben spannend finde, ist dieser komplett offene Ansatz. Ja? Also, wir haben eben hier. Ähm, letztendlich, du kommst als Entwickler auch an alle Daten ran, ja, also ich, ich meine jetzt, bei Quest wird jetzt ja gefeiert, dass wir zum, dass Entwickler endlich an die an den Pass-Through-Modus kommen, ja, nach, äh, ja, also seit Quest 1 zwei, zweieinhalb Jahren, ja, oder, oder so, also dass da jetzt die äh, Facebook sich äh, hinablässt, dich als Entwickler dann auch mal diesen Modus benutzen zu können, so. Mhm. Ähm, hier kommst du an alles ran, ne? du kommst an die, an die Daten ran und äh, kannst zum Beispiel diese dieses Pass-Through-Bild, was du da hast, eben zum Beispiel auch durch so etwas wie äh, OpenCV schicken, also Open Computer Vision, und könntest dann eben zum Beispiel eben auch Objekte tracken oder ähnliches. Also, das heißt, du hast einfach den kompletten Zugriff auf, äh, auf, auf alle Informationen, die du kriegst, ohne dass du da irgendwie äh, noch äh, ja also irgend irgendjemand dir das freischalten muss, sondern sie haben zumindest gesagt, dass sie alles Mögliche zugänglich machen wollen. Mhm. Also das heißt, ja. man kann eben dann auch entsprechend äh, viel damit anstellen.
0: Also es kann schon was, wenn man was kann, <lacht> wie, wie du. Für Autonormalverbraucher ist es natürlich ein harter Kauf. Ja, also die 500 Euro, für was was kein Store hat, womit man mhm. halt die, die Quest-Spiele nicht spielen kann und die SteamVR-Spiele wohl schon, aber auch mhm. ohne Controller erstmal nur. Für einen Autonomalverbraucher wird es hart.
5: Naja, Controller haben sie ja, diese Finch-Controller wohl, ja. äh, wobei keiner jetzt weiß, wie gut die sind. Äh, die ersten Generationen waren ja nicht so dolle. Nee. Ähm, also müssen wir auch mal <lacht> sehen, was da jetzt draus wird, was jetzt wirklich die Controller-Lösung ist. Spannend finde ich den Ansatz und das muss man sich klar sein. Also wenn Sie die, Sie haben gesagt, dass das Hand-Tracking-Modul und das ist ja nicht dieser Original-Leap-Motion-Sensor, also dieser hier, ne? Das ist das, der ist es ja nicht ja. mehr, sondern es ist dieser neuere der ja auch in den Pimax-Handmodulen oder in der Vario und so weiter, das ist ja immer der gleiche Sensor, ne? also das mhm. äh, in diesen neuen Modulen. Und der hat ja immer ein 170 Grad äh, äh, Tracking, aber natürlich wird der eben nicht hinter, also so halb hinter dir, also so weit wie eine Quest 2, wird das Tracking-Volumen nicht gehen. Also das muss man auch klar sein, also wenn Sie das nutzen jetzt, um den Controller zu tracken, äh, wird das nicht das gleiche Volumen sein wie in einer Quest 2. Mhm. Das, ist, yeah. das ist einfach hardware-bedingt.
0: Genau, Und die, dieses Gerät wurde eben auch nicht für einen Controller entwickelt. Das ist jetzt so ein, so ein Add-on, Ja, man versucht das doch da irgendwie rein zu wursteln, aber eigentlich ist es halt ein Hand-Tracking-Gerät. Und deswegen, mhm. ja, ich finde, sie sollten einfach auf ihre, mit ihren Stärken spielen, nämlich dass das ein tolles AR-Headset ist mit tollem Handtracking und dann so viele coole so viele coolen Content wie möglich draufbringen. Also ich sehe das halt als spannendes mhm. Gerät für ar ne?
5: Ja. Was seht ihr denn als, als Anwendungsgebiete davon? Also wenn ihr jetzt so ein Ding hattet, was würdet ihr denn ähm, damit machen wollen? Also jetzt mal ich unabhängig von, von, von der Programmiererseite, also was, wär, was wären Anwendungsfälle für euch?
2: Ich persönlich würde damit tatsächlich gar nichts machen wollen. Das ist Also AR ist allgemein nicht wirklich was für mich. Ich finde was immer sehr spannend für... Äh, Architekten, für den medizinischen Bereich finde ich sowas immer wahnsinnig spannend. Für, allgemein für den, für den wissenschaftlichen Bereich finde ich sowas total äh, genial. Aber für mich jetzt persönlich, ich arbeite mit Kindern, ich kann so ein Ding nicht gebrauchen. Weder beruflich noch privat. Privat will ich in eine virtuelle Welt tauchen und äh, weg sein <lacht> und nicht äh, in meinem Wohnzimmer plötzlich äh, einen Tyrannosaurus Rex rumlaufen lassen oder eben das Sonnensystem haben oder mit äh, Wasser rumplanschen. Das mache ich gerne an der Ostsee, schön im echten Wasser. Also wie gesagt, für mich, da bin ich gerade voll der Falsche für solche Geräte. Mich interessiert die virtuelle Realität, die erweiterte Realität nicht unbedingt.
1: Ja, es, man muss sagen, es ist ja definitiv so bei solchen Geräten, ob die nun vom Endkunden gekauft werden oder nicht, das entscheidet dann einfach mhm. der Content. Ja. Und Sebastian war ja auch mal bei uns im New VR Tech Talk und da hatten wir das Thema Location Based VR. Und da habe ich ja mal meinen großen AR Traum erzählt. Und oh ja. das ist natürlich Location Based AR. Mhm. Mhm. Das heißt, ich habe eine AR-Brille, wo ich die komplette Realität sehe und dann wie in einer VR-Acade halt irgendein natürlich mittlerweile sicher gemachtes altes verlassenes Fabrikgelände. Hm. Und da kann ich dann mit mehreren Leuten kooperativ halt eben ein Abenteuer erleben. Und bei so einem alten, verlassenen Fabrikgelände habe ich ja schon die beste Grafik, die es eigentlich in fast allen Spielen gibt. Und dann kann ich verschiedene Szenarien kreieren. Mhm. Zombie-Apokalypse oder Alien-Invasion oder was. Gut. Und alles kommt eben mhm. ne, von der Seite ran. Man hat halt irgendwie einen Gun Controller. Und naja, die Anwendungsgebiete sind natürlich dann, wenn man mal so ein bisschen rumspinnt, sind natürlich gigantisch. Ne? So auch in diesem, sage ich jetzt mal, Entertainment-Bereich. Also das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Das ist immer das, was ich gesagt habe, das muss irgendwann mal kommen.
0: Ich liebe die Idee. Das könnte man mit ja. dem Gerät zum Beispiel schön machen.
5: Ja, das würde damit meiner Meinung nach gehen, muss eben nur, dass das, das äh, <lacht> muss eben gutes WLAN natürlich haben, damit das äh, auch da lokal funktioniert, äh, ne? Stahlbetonabschirmung genau. und so, mal gucken, <lacht> aber, ja, aber ich sag mal, äh, das, das kann ja auch gehen. draußen sein,
1: das ja. kann ja auch super draußen sein ja. und du, man hat da einen Container, wo man einen eigenen WLAN hat und genau. so weiter und ja. gar kein Thema. Ja, aber,
5: aber kann man machen, also ich, ich denke auch, also was mir geht, ist also ein bisschen ähnlich, wenn ich, ich, ich habe immer so, ein, so einen Test, ja, wenn ich sage, okay, wenn mir irgendjemand AR zeigt, ja, und du hast jetzt das und das gemacht, dann sage ich immer, okay, ist das wirklich ein AR- oder Mixed Reality-Szenario oder wäre das eigentlich ein VR-Szenario? Du hast das jetzt nur eben Dachte irgendwie... Dachte ich auch Ja, Und, und 90 Prozent, muss ich leider sagen, sind eigentlich VR-Szenarien, die würde ich dann sagen, würde: okay, ja, du hast jetzt das, den Effekt, dass es das in deiner Wohnung stattfindet oder wo auch immer du es als machst, aber wozu brauchst du also wozu brauchst du die AR-Fähigkeit eigentlich? Also Oder beziehungsweise das äh, MR, ja? Also, ähm In
1: meinem Bereich ja gerade, was mhm. ich erzählt mhm. habe, dass ich mich ja wirklich bewegen kann. Ja. Ich habe ja. ja, egal wo ich bin, deswegen ja <lacht> auch diese Locations-Based, mhm. hat man ja immer das Problem einer ähm, eingeschränkten Beweglichkeit. Ja. Und ich kann natürlich auch überall gegenlaufen, weil ich ja die Realität gar nicht sehe. Wenn ich aber ja da durchgucke, genau. dann renne ich ja nicht
5: irgendwo gegen.
1: Ja, das dein Szenario benutzt ja
5: eben einen Teil der Realität, genau. zieht genau. es also damit cool. ein und das, das ist genau. eben der Punkt. Natürlich ähm, kann ich mir eben auch vorstellen, hier, äh, hier irgendwie Ingress oder so ja, äh, mit sowas zu spielen, theoretisch möglich. Fehlt allerdings, äh, soweit ich weiß, das 5G-Modul, also sprich, man hat eben leider nicht dann die, die, äh, die Funkverbindung äh, beziehungsweise muss sie vielleicht über das äh, Smartphone dann aufbauen, ne? also irgendwie so ein so ein lokales, äh, so eine lokale WLAN-Blase und dann eben äh, dann äh, ins, ins äh, 5G-Netz reinhängen. Also so, so ein, wie sagt man, so ein Local Hub aufbauen, ne? genau. äh, Könnte ich mir vorstellen. Und dann könntest du eben auch sowas wie, wie Ingress oder so zusammenspielen. Also ja, Pokémon Go ja, habe ich nie gespielt, aber ja, weiß ich nicht,
1: ja, ja, aber das haben ja Marco und, und Sebastian ja. ja auch mit Space Pirate Trainer gemacht. ja, ja. jeder oh, das war ihr gut. eigenes Handy mitgenommen. Genau, und haben dann ihr ein eigenes WLAN-Netz aufgebaut. Genau,
0: genau. Hat auch wirklich Spaß gemacht.
5: Ja, aber wie gesagt, sag mir, sag mir Anwendungsfälle, wo eben dieses äh, Mixed Reality wirklich relevant ist. Ja? Und, äh, und, und das sind viele Nicht-Spiele-Anwendungen auf jeden Fall ja, genau. auch. Ja, Enterprise, ähm, ganz genau, klar. Ja, ne? aber, äh, aber ich kann mir eben durchaus auch sehr private Sachen vorstellen. Also das habe ich jetzt nie geteilt, aber also mit dieser Z-Mini, also mit meinem Setup hatte ich mir eben auch einen virtuellen Weihnachtsbaum reingestellt und meine Hausdeko so gemacht. Also zu Halloween habe ich mir dann eben die ganzen Kürbis und so weiter einfach virtuell ins Wohnzimmer gestellt. Das spart ordentlich Kohle. ja. Also wenn man jetzt diese ganzen Sachen nicht aufbauen und abbauen muss, natürlich leider nur für mich selber sichtbar. Aber das ist auch ganz nett, weil inklusive auch Licht. Also aus dem Kürbis leuchtet es dann eben entsprechend in den Raum rein. Und so, also das ist schon ganz nett, aber ist natürlich äh, natürlich nicht den Preis wert jetzt für die, für die Leute wahrscheinlich. Ja, aber und für du musst dann, immer halt mit der Brille ist das dann spannend, rumlaufen. Ja, naja, es ist, ja naja, es ist, äh, also aus meiner Sicht ist das einfach das Experimentierding, um, um äh, letztendlich, äh, wenn dann irgendwann mal vielleicht dieses Apple-Ding kommt und so weiter, dafür ready genau. zu sein, also dass auch Content da ist der eben äh, 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 auch, auch benutzt werden kann. Das heißt, äh, und das dauert Punkt. einfach. Ne? Also ich sag mal, zwei Jahre muss man da schon rechnen, bis da was kommt. Ja?
2: Also also dementsprechend, Wo ich, wo ich ja. das Ding wirklich ganz stark sehen könnte, wäre äh, im Prinzip so eine Mischung aus äh, StarCraft und Sebastian. Äh, Enterprises, und zwar welche, die äh, Location-based VR-Experiences machen. Gibt es ja... Äh, genau. Genau. Tower Tech, gedöns und sowas, wo du halt, äh, also jetzt nicht Tower Tech, aber Laser Tech ja, ja. und und. Okay. Äh, jetzt, ne? Tape, du also, da, genau also das halt, ich, ja. genau. halt Moment, ja? lass mich, lass mich ausreden. Ich meine es <lacht> völlig anders als du. Wo du halt warst eine Wand und die hast du in VR und du fühlst sie. Das mhm. Ding muss ja auch irgendwie gebaut werden und dafür so eine Brille mit so einem richtig geilen Parfou, wo du Millimeter genau das Ganze anpassen kannst. Da sehe ich einen wunderbaren Anwendungsfall für so ein Headset, mhm. wo du dann mit dem Ding auf den Kopf durch die Gegend läufst und die Welt erstellst. Schön äh, in der Cloud und dann später auf dem Rechner speicherst und äh, der sendest dann ans VR-Headset und es ist perfekt genau, weil du es eben mit dem Ding äh, auf der Nase ablaufen konntest, mhm. was du mit äh, ja, schlechterer Auflösung vom pass wo so präzise einfach nie könntest. So kannst du vielleicht äh, viel feinere Strukturen und so weiter machen. Für solche Aktionen denke ich, hätte das ein Benefit, wenn man halt so eine ja, Location-Based. Äh, experience ja. programmieren will, dass man gleich sieht, wie sie wirklich aussieht. Genau. Und nicht so, so lala.
5: Der totale
0: ja. Enterprise-Fall, absolut.
5: Ja, also beziehungsweise, um, ich habe mal sowas jetzt Ähnliches gemacht, auch mit dem mit dem Setup, also wenn man, also ähm, beziehungsweise sogar, nee, das habe ich sogar, glaube ich, mit, mit, mit der Quest sogar gemacht, äh, äh, also auch das Pass-Through-Modus an und dann ja. äh, im Prinzip, äh, meine Wohnung sozusagen <lacht> nachdigitalisiert. Also die, die äh, Türrahmen und ähnliches einfach abgegriffen und dadurch eben dann letztendlich in, äh, in, in, in Neos das nachgezeichnet. Also Neos ist so eine Social VR-Plattform. Und dann hast du im Prinzip eben die Abmaße deiner, deiner physikalischen Wohnung drin und kannst dann eben das, was ich zum Dungeon machen oder was auch immer, also dass du dann eben durch deine eigene Wohnung, so à la so Void at Home, hört man das ja, schon. Ja. Also, super. Das also ist sprich, genial. dass du eben so ein Overlay äh, machst. Ja?
0: Genau, ganz ja. genau. Wow. Ja. ja, Alex, du bist echt Futurist, kann man echt einfach nicht anders sagen. Und äh, ich bin gespannt, was du mit diesem Gerät machen wirst. Alex, möchtest du noch dabei bleiben für das letzte Thema? Ja, das ist denn das letzte das, Thema? Das letzte Thema ist ähm, die Vive Flow. <lacht> okay, <lacht> ja ja kann ich gerne was
3: zu sagen. Okay, bin ich sehr gespannt drauf. gut Aber Ich dachte, das war schon eine Meinung
2: von dir, Alex. Dein, das, hörte dein so bisschen, ja. das hörte sich so an, ja. Ich glaube, ich das gespannt. war schon der erste Kommentar dazu. <lacht> Definitiv.
0: Ich bin sehr gespannt. Also, unser nächstes und noch letztes Thema. Ich sehe schon, heute wird es ein bisschen länger, die Sendung. Aber macht ja allen Spaß. Okay. Ne? Insofern, das passt schon ist die HTC Vive Flow. Was ist die HTC Vive Flow? Das ist ein neues Standalone-Headset von HTC. Und da geht es nicht darum, dass wir Gamer angesprochen werden sollen. Das soll ganz neue Zielgruppen für die virtuelle Realität begeistern. Das Gerät ist vom Formfaktor her sehr interessant, denn es ist nicht so groß wie die normalen VR-Headsets, die wir hier so kennen. Wiegt nur 189 Gramm. Im Vergleich zur Quest 2, die wiegt 500 Gramm, also ist mal wesentlich leichter und erinnert schon ein bisschen mehr an eine Skibrille vielleicht. Also vom Formfaktor her definitiv eine Innovation. Dann das Ganze wird ähm, gespeist von zwei verschiedenen Quellen. Einmal kann man Streamen, und zwar von seinem Handy, da kann man zum Beispiel dann Netflix sich anschauen oder was auch immer man auf seinem Handy normalerweise schauen kann, kann man dann auf einem großen virtuellen Screen in dieser Brille schauen. Oder man kann auch sich ähm, Apps runterladen. Da gibt es den Store, den Viveport-Store, den kennen wir schon. Und dann gibt es dann den mobilen Viveport-Store, den es auch schon in, in China lange gab. Der kommt jetzt auch in den Westen. Und dann sind da schon ungefähr 100 Apps dabei. Und bei den Spielen handelt es sich dann mehr um Casual-Spiele. Also nicht jetzt hier irgendwie äh, die Spiele, die man auf der Quest sieht, sondern etwas entspannter soll das dazugehen. Und man soll das Gerät auch vor allem nutzen, um, ja, um sich zu entspannen nach der Arbeit, vielleicht mit einer Meditations-App und so weiter und so fort. Das Gerät hat eine Batterie eingebaut. Diese Batterie ist allerdings nur eine Überbrückungsbatterie. Die eigentliche Energie kommt über USB-C. Da ist ein Kabel dran an der Brille und da schließt man dann zum Beispiel eine Powerbank dran an oder auch sogar sein Handy. Und mit, einem, mit einer Powerbank geht das Gerät dann circa fünf Stunden und da kann man schon auf jeden Fall einen Film schauen. Dann auch noch interessant, das Gerät hat keine Fresnel-Linsen, also nicht diese Linsen mit den konzentrischen Ringen, wo man dann diese Godrays hat, diese Schlierenbildung, sondern das sind klare Linsen, sogenannte Pancake-Linsen. Und die haben sogar noch eine dioptrien das heißt für Brillenträger die wir ja anscheinend hier alle sind in diesem Podcast heute Abend. Ich habe meine Brille gerade abgelegt, aber ich träge auch eine Brille normalerweise. Da braucht man dann seine Brille nicht mehr, nicht mehr tragen, sondern kann die Dioptrien hier direkt einstellen. Was ich wirklich gut finde, muss ich sagen. Finde ich wirklich, wirklich gut. Und das Ganze hat kein XR2. Anscheinend hat es ein XR1. Also ist von, von der Power, von der Performance her zwischen Quest 1 und Quest 2 angesiedelt. Das Gerät wird bedient über Handy und zwar hat man dann in VR, sieht man dann ein Handy und daraus kommt ein Laserstrahl und man hat quasi so einen 3DOF-Controller. Das Gerät selbst ist mit, ähm, wird mit sechs Freiheitsgraden getrackt, hat noch zwei Kameras vorne drin in der Brille und da, damit wird eben dieses 6 Se tracking dann geschafft. Ja, genau. Ähm, und das, waren, glaube ich, das war, glaube ich, alles, was man dazu sagen kann. Das Ganze kostet ähm, 549 Euro und man kann, es, man kann es sich jetzt vorbestellen. Wenn man es sich jetzt vorbestellt, bekommt man hier noch einen Aufbewahrungsbehälter dazu. Die Thermoskanne, die Sie gezeigt hatten, mit der Sie uns geteased haben. Und das Ganze wird am 2. November ausgeliefert. Jawohl. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, was ihr davon haltet. Und ich würde als erstes mal ganz gerne den Marco befragen. Marco, was sind deine Gedanken zu dem Gerät?
3: Ja, Sebastian, meine Gedanken sind tatsächlich gar nicht so schlecht, ähm, weil das, also HTC macht eins richtig, nämlich sie versuchen, in einen Markt zu gehen, den es gerade nicht mehr oder nicht gibt. Und das ist immer eine sehr gute Idee eigentlich, weil da kann man wenig falsch machen, weil man keine Vergleiche hat mit anderen Herstellern. Mit falsch machen meine ich nicht, dass man nichts falsch machen kann, sondern ich meine eben, dass man da nicht direkt weg vom Fenster ist, sondern man eben, ja, das einzige Gerät, der auf dem Markt hat und ähm, dann immer noch hier und da seine Daseinsberechtigung in der Theorie ähm, ich finde es erstmal super, dass man seine Dioptrien einstellen kann. Nur für Kurzsichtige, das ist richtig, aber ja. VR-Inhalte werden ja immer mehrere Meter entfernt dargestellt. Das sollte theoretisch dann weniger ein Problem sein. Jetzt eine Frage an dich, Sebastian. Du hattest ja, ja ein Briefing. Ähm, genau. Kann man auch die Werte zwischen 1, 2, 3, 4 auch einstellen?
0: Genau. Das ist, kann man alles also,
3: analog einstellen. Das ist eine, eine analoge Einstellung. Ich meine, kann ich auch 1,5 einstellen? Genau, ja, genau. Ja, okay, gut. Das ist sehr gut. Das sind keine Rasten, ähm, sondern durch äh, kontinuierlich. Genau, kontinuierlich. Okay, schön. Dann ähm, finde ich es toll, dass dort neuartige Linsen verwendet werden. Das äh, fände ich sehr gut, wenn die wirklich so toll sind, wie wir uns das erhoffen. Ähm, denn gerade, wenn man so eine Brille im Alltag benutzen möchte, ist es äh, eben sehr wichtig, dass man keine Nachteile bekommt, wenn man plötzlich in VR sich was angucken möchte versus, ich gucke einfach auf meinem 4K OLED-Fernseher irgendeine Serie beispielsweise. Mhm. Und das geht, glaube ich, mit den aktuellen Linsen, die so verbaut sind, eher schwieriger. Da haben wir Glare, Rays, da haben wir vielleicht sogar bei einer Pro 2 andere Probleme noch mit der Optik. Und da finde ich es da find gut, dass sie dort einen anderen Weg gehen, ohne sie natürlich getestet zu haben. Ne? Das ja. sind alles nur wieder Hoffnungen, ähm, Stimmt. Ich äh, finde es auch interessant, dass das keine Brille ist, obwohl es ja so aussieht, wie man sich auf die Ohren wohl äh, so setzt mit den Bügeln, sondern ja irgendwie so am Kopf entlang führt. Das finde ich sehr interessant, äh, auch was den Komfort dann betrifft und wie, wie stabil das dann entsprechend ist. Und ähm, ich äh, finde es schade, dass es nur Android unterstützt, muss ich das, sagen. Das ist ein guter ähm, Punkt. Das ist ein guter und das, Punkt, ja. jetzt werden viele sagen, ja das liegt an Apple. Nee, Ganz sicherlich das nicht an Apple. Apple hat auch viele Technologien und es gibt auch Quelloffene, oder ich nenne es jetzt nicht Quelloffene, sondern auch Technologien, die Geräte äh, herstellerübergreifend funktionieren, wie Google Cast oder eben von Apple Airplay, die durchaus in jede Art von Geräten integriert werden können. Und es wäre demnach kein Problem, eigentlich diese Inhalte irgendwie in der Brille darzustellen. Ähm, aber sie haben sich sehr wahrscheinlich vor allem auf ihren Store fixiert, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Du hast ja auch das Abo angesprochen und äh, was den Store eben angeht, äh, ist es natürlich wichtig, dort darüber dann Umsätze zu machen und das würde man bei iOS wieder ein bisschen schwieriger nur hinbekommen. Mhm. Ähm, ja, äh, ich sag mal so, das ist eher noch zweitrangig, wenn das Gerät gut ist und ähm, äh, HTC dann ja auch merkt, hey, da können wir vielleicht noch in eine andere Richtung gehen, dann, dann äh, ist das mit Sicherheit nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist, aber ähm, Jetzt möchte ich gerne was dazu sagen, ob ich das Gerät sinnvoll finde. Und ich, man stellt sich zwar so eine Zukunft irgendwie cool vor oder auch so eine Gegenwart in dem Fall. Aber eigentlich weiß ich nicht, warum ich mir diese Brille aufsetzen würde. Okay. Ich, ähm, man hat immer, immer, auch immer bei Laptops und so immer diesen Anwendungsfall. Dann kann ich im Flugzeug oder im, in der Bahn... Ich fliege nicht, ich fahre nicht mit der Bahn.
0: <lacht> also, okay, ist nicht für dich gemacht schon mal.
3: Ja, also ich weiß auch nicht, wie viele immer auf der Welt alle fliegen, die diese Geräte alle immer fürs Flugzeug gebrauchen. Die Geschäftsreisende. Immer so, ja, immer die Geschäftsreisende, genau. Ja. Gerade die würden sich sowas, glaube ich, nie kaufen. Und das ist dann so eine Sache ich würde es gerne mal ausprobieren, definitiv. Kannst also, du überhaupt machen, auch wenn du möchtest. Ja, gerne. Ähm, es ist äh, auf gar keinen Fall, äh, sage ich, das wird ein Produkt, was technisch floppt. Ich hoffe aber auch, dass es wirklich nicht technisch floppt. Also, dass da nicht so grobe Fehler wie bei der Po 2 zum Beispiel gemacht werden. Mhm. Wenn wir aber auf den Preis jetzt schauen, dann ist es ja, ich verstehe es, dass es so teuer ist. Aber es ist... Oh, 549 Euro, da kriege ich einen 75-Zoll-Fernseher mittlerweile für, teilweise. Es ja, ist, ist schon teuer. Du kannst aber nicht oh. mit ins Flugzeug nehmen. Ja,
0: da, genau.
2: Ja, das, ja, ja, doch, kann, kannst du schon, aber. <lacht> du du nicht das, ist, gelosten, das ist komisch,
0: ne? ja, genau. Genau. Ja, ja okay. Was, ist, was, ist denn, was denkst du darüber, ähm, Roland? Was, was sind deine Gedanken zur äh, Vive Flow?
2: Also, ich bin da äh, sehr viel bei Marco äh, dass der ja sehr geteilt der Meinung bin, sage ich mal. Also ich finde das Ding nicht gut, ich finde es nicht schlecht. Ich weiß halt nicht, für wen das Ding jetzt gut sein soll. Also was du schon gesagt hast hier mit den Dioptrin ist der Hammer. Das Gewicht ist geil. Ne? Also das ist ja mal eine Richtung, ich darf sich VR bitte gerne weiter. Absolut,
0: absolut. Keine
2: 200 Gramm, was sind das, 189? 189, Gramm. ja. Plus 50 Gramm für das Kabel, das dann runter in die Hosentasche und zur Powerbank geht, ist an sich schon mal geil. Dann, dass wir den Akku nicht dran haben, finde ich persönlich nicht verkehrt. Manch einer hat es bemängelt. Ich finde das total in Ordnung. Auch ich hab, okay. bei, der, bei meiner Quest habe ich auch Powerbank immer in der Hosentasche. Ja. Dann drückt sie mir nicht auf den Nacken. Hab ich habe sie nicht als Gewicht, sondern habe sie in der Hosentasche für ein Kabel runter. Und wenn ich die Powerbank äh, wechseln möchte, dann äh, habe ich fünf Minuten Zeit dafür, das blöde Kabel da wieder reinzufriemeln. Schafft man also. Ist geil. Der Formfaktor ist der Hammer. Also, ich finde den Formfaktor super. Ja, sieht halt aus wie so eine Brille. Fühlt sich an wie eine Brille. Geil. Also das, was viele Leute bei der VR abschreckt, dieses klobige, hässliche Ding da, diesen riesen Klotz im Gesicht zu haben, das fällt da endlich mal weg. Da hast du endlich mal einen Formfaktor, wo man sagen kann, jo, setz du auf die Nase und äh, wenn du es nicht mehr brauchst, packst du es in die Thermoskanne und im Schrank glauben die Leute, du hast schon wieder zu viel Kaffee getrunken. Passt also auch. <lacht> also es hat sehr viele Sachen, die absolut richtig sind. Problem ist halt, ich weiß einfach nicht, für wen das Ding jetzt gut sein soll oder okay. wem ich das jetzt empfehlen sollte. Hm. Wenn jetzt einer zum Beispiel nur gerne Filme gucken möchte, ne? für solche Leute scheint das ja anscheinend ganz gut zu sein, aber da kannst du auch die Quest 2 nehmen und die kostet 200 Euro weniger und hat sogar noch Controller dabei, mit denen du eventuell doch mal ein Spiel spielen könntest, falls du das mal möchtest. Hm. Du musst nicht, aber du kannst, du hast es äh, zur Wahl. Und da kannst du auch super Kopfhörer anschließen und so weiter. Und da kannst du eine Tastatur anschließen an das Teil. Hey, Hammer! Ne? Also, ja,
0: ja. Einiges ist da möglich, 200 ne? Weil der 200 Euro
2: ja. mehr, ne? Ist halt die Frage für, aber wenn ich jetzt Quest, ne, ist ja immer so eine Sache, hier Facebook subventioniert und so weiter, kann man ja auch gucken, was kriegt man sonst noch? Und für 550 Euro in dem Dreh kriege ich auch eine G2 und die hat dann die sehr viel höhere Auflösung und hat ebenfalls Controller dabei und hat sehr viel besseren Sound, auf Garantie besseren, weil da in die Bügel passt nicht viel rein. Mhm. Schwierig. Also das Ding hat Six Degrees of Freedom. Es hatte diese zwei Kameras, damit hätte man Controller tracken können.
0: Ja, oder so auch die Be Hände.
2: Ja, oder die Hände. Aber ja, auch, ja. Also eigentlich ja, komm, wir wollen Controller. Sehen wir es realistisch. Wir Gamer das ja. Keine ja, Frage. Ne, man möchte doch gerne die Fernbedienung in der Hand halten. Und zwar bitte eine getrackte Fernbedienung und nicht ein Handy, das ich da irgendwie per Bluetooth koppeln kann. Warum kann ich per Bluetooth nicht so einen so so ein Controller da, damit koppeln? Ja, das das wäre doch wohl gegangen genau, oder was? Stimmt, und ja. dann also, wie viele Leute gucken sich über ihre äh, Konsole, Netflix oder auch früher mal DVDs, blu rays und so weiter an und bedienen das mit so einem Controller? Ist man gewohnt. Aber das, das macht ja wäre total
3: wäre Sinn, dass sie das so implementieren, <lacht> finde ich, mit dem Handy, weil das brauchst du ja sowieso <lacht> immer bei dir. Ja, aber so. Und das ja, hast genau. du dann in der Hand. Das ist ja du quasi es, so, wie du, du sagst. Du hast es in ja. der Hand,
2: aber wenn du dann doch mal. Ich meine, es sind ja auch zwei. Es sind, äh, was habe ich gelesen? 100 an äh, Anwendungen Jetzt. bereits da, auch Spiele. Also. Da wäre doch wohl ein Controller tausendmal geiler gewesen, wenn ich schon keine Move-Controller habe, in der, die in VR getrackt werden. Dann noch wenigstens ein Gamepad und nicht ein scheiß Handy.
0: Ja gut, es ist aber halt also, nicht für uns Gamer gedacht. Ne? Und dann wäre ja, ja, so es vielleicht zu kompliziert.
2: Aber es sind ja welche da. Ja, ja, es aber sind die nur, jetzt wahrscheinlich nicht. <lacht> nur, nicht nur, nee, es sind aber anscheinend nicht nur Meditations-Apps äh, da, sondern auch ein paar Minispielchen sind auch dabei. Also ja. warum nicht eh Also wenn, wenn ich so ein Gamepad, dann doch bitte ein, wenigstens einen einzelnen getrackten Controller. Wäre nicht der Hit gewesen und ich würde den Preis von 550 Euro auch schon wieder eher rechtfertigen. Ja. Also, ich habe da, ja, ich habe mit dem Ding wirklich meine Schwierigkeiten, weil ich würde und jedem, jeden, der auch wirklich, der nur Filme gucken will, der im Flugzeug sitzt, Filme gucken will, würde ich sagen: Alter, hol dir eine Quest 2. Mhm. Da kannst du in einer höheren Auflösung mit weniger door effekt und mit bestimmt gleichwertigem Sound wunderbar Filme gucken. Und dann hast du ein tolles, äh, tolles HMD. Oder du schaust halt irgendwo auf dem Gebrauchtmarkt nach, ob du eine Go haben kannst. Die ist ja, dann okay. noch günstiger. Die kostet zum Schluss bloß 200 Euro. Ich weiß es nicht. Also für den Preis ist mir das zu dünn. Wäre die Auflösung höher, Viel also ir irgendwas bei UHD, ne? so in, in Richtung G2, gar nicht mal dran, aber so in die Richtung, dann mhm. würde ich sagen, okay, es könnte zum Filme gucken interessant sein. So mit der Indexauflösung was würdest Weniger. du denn bezahlen so für so ein Gerät? Für das Ding 300 Euro in den Dreh. Mhm, okay. So wie es ist. Wären ein Controller dabei, dann sehe ich die Sache auch schon wieder ganz anders aus. Also wäre da etwas, wo ich nicht mein blödes Handy benutzen muss. Okay, verstehe. Also Ich habe da mit dem Handy einfach echt Schwierigkeit zu sagen, dass ich da jetzt hier so, tsch, mhm. wow, in so einem Film. Ich weiß nicht, da mit dem Handy blind, ich würde immer daneben tippen, ich würde das Ding abnehmen, und dass ich auch richtig tippe, aber ich auch einen Film suche. So könnte ich mit, einer, mit einem Controller könnte ich dann auf der Tastatur... Nee, so abstehen. soll das ja gar Oder nicht mit sein, ein, ne? mit einem Finger-Tracking. Wenn das ich ist Netflix ein, mit, gucke... Mit Laser. Das
0: ist, ein Laser kommt aus dem Handy raus in dem Moment. Also B2L. ich habe da auf dem Video gesehen, B2L, dass ich genau. da
2: einen äh, Film rüber schicke Und zwar diesen hier, mit dieser äh, Handbewegung. Den Film muss ich auswählen vorher.
3: Ja, wenn man das auf dem Handy auswählen muss, während <lacht> man die auffahrt, das wäre ja totaler
2: Quatsch. Und so ja. habe ich das in dem Video verstanden. So sah das aus. Also da äh, konnte man sich ein Video... Raufschicken ja, auf den Player und hat dann nee. den Film geguckt. Nee. Das gibt es also, so. Also wie gesagt, wie ich, ja. anstelle, des Laser, komm, anstelle des Klobigen Handys, <lacht> ein kleiner Controller. Wo ist das Problem? Wäre an sich kein Hit gewesen, hatte die Go auch schon. Also, wie gesagt, 300 Euro, so wie es kommt, und dann bitte mit so einem Handcontroller, dann würde ich sagen, ist okay. Für okay, 550. Aber so ist jetzt so teuer. Das kauft sich auch nicht der Typ, der im Zug sitzt. Also, es, es fahren ja. ja immer viele Leute im Zug und sitzen da und tippsen vor sich hin, weil sie zu irgendeiner Besprechung müssen. Und irgendwann hast du satt und dann gucken die Leute ihre, ihre Serien über Netflix, über WLAN, Großer Dank, ne? schön, machen viele. Und so eine Brille aufsetzen, würden sicherlich einige tun, aber nicht für 550 Euro. Okay. Also ich weiß halt, wie gesagt, das ist ich würde so es
0: da sein. Steig so. drauf, was, was, denk, was denkst du über das Gerät? Und würdest du es dir kaufen für 549 Euro?
1: Nein, natürlich erstmal nicht. Ne? Erstmal müsste ich es sowieso testen. So, das ist sowieso eine Frage, ne? Weil alles andere ist Spekulation. Das heißt ja nicht nur, weil es eine schlechtere Auflösung hat, dass die Qualität letztendlich... Stimmt, das wollte ich auch
0: noch sagen. Das, das ist, da sehr kann die ja auch mit an. den Linsen genau, und genau. so weiter,
1: das kann sehr viel ausmachen. Und natürlich, wenn wir eine ja, gute Qualität haben, ne, und ich sehe keinen Screen door effekt dann ähm, durchaus möglich. Ne? Ich habe noch die ein oder andere Frage. Marco ja. hat ja vorhin sein aktuelles Video erwähnt mit dem Stream, ne, wo er auf die Quest 2 äh, streamt. Äh, Wäre das mit dem Gerät auch möglich? Also jetzt zum Beispiel, ich habe einen Laptop, spiele ein flat -Spiel und benutze das lediglich als Monitor und spiele dann mit Maus und Tastatur. Mhm. Und es ist aber dann auf der Brille. Müsste doch eigentlich auch gehen, oder?
0: Das ist die Sache, es wäre so logisch, ja? es wäre der für mich eigentlich einer der Use Cases für das Gerät, aber jetzt momentan so wie es rauskommt, kann das das nicht. Das einzige, was es kann, eben die, die Apps abspielen aus dem VivePod Store und es kann vom Handy was anzeigen, also alles was du auf dem Handy hast, auf dem Android Handy, aber es kann noch nicht die Dinge von deinem
3: Laptop anzeigen. Und Wir das müssen das ja mal schade. festhalten, dass das die Quest das ja nicht. auch ewig nicht konnte. Ne? Das, stimmt, das Die konnte das ja nur, desktop. weil ein Entwickler gesagt hat, ich bringe das jetzt raus. Das stimmt. Und wenn so ein ja, Entwickler das auch einfach mal dafür jetzt machen würde, der aber auch zu Recht auch schon gesagt hat, für die äh, Fokus 3 macht er es natürlich nicht, weil es sich nicht oh. lohnt, dann äh, sieht das auf einmal wieder ganz anders aus. Ne? Also aber es hängt bei das der ja Quest, hierfür. genau, vielleicht. Sehr wahrscheinlich, aber nicht, ne? ja. ähm, es, es, es hängt <lacht> alles davon ab. Bei der, also die Quest wäre, glaube ich, nicht so erfolgreich gewesen, wenn es virtual Desktop nicht gegeben hätte. Oh, ist so eine eine These. These. Und ist
1: eine auch These. nicht, wenn ja. sie nicht mit dem PC koppelbar wäre. Und das wäre auch so ein Ding bei der Brille. Da würde ich sagen, Mensch, mit dem PC koppeln, auch VR. Und dann wäre das natürlich ein tolles Headset für Simmer, ne? die dann natürlich sagen. Also jetzt hier so ein, so ein 24 Stunden Le Mans-Rennen und dann da irgendwie eine Pimax aufhaben die ganze Zeit, da kriege ich ja die Krise. Aber das kleine Ding mit 100 noch was Gramm und dann halt eben Steuern über Controller und über Lenkrad oder Hotas oder so, wäre doch super.
0: Auf jeden Fall. Dann ich, könnte
1: ich mir das gut vorstellen. Ich hoffe, also eine es Sache. Eine Sache, die ich dazu anwer also mal eben anmerken möchte, ich habe mir auch den Trailer angeguckt und da wird ja dann diese ähm, Dame, sage ich mal Mitte 30 oder wie sie alt ist, ne, die wird dann ja so, äh, die erzählt ja dann von ihrem stressigen Alltag mit Kindern und im Beruf ah, ja. und Zu lange übrigens. Da so ab genau. Und das ist natürlich <lacht> so auch, ähm, sage ich mal, mit meinen kleinen Kindern und mit meiner Frau und unserem Bekanntenkreis da. Diesen Typ Frau, so das, das konnte ich schon wiederfinden. Und habe mir dann so die Frage gestellt: Mensch, sind das Leute, die sich solche Brillen holen würden? Und habe ich natürlich gesagt, auf gar nee. keinen Fall, ne? Da kreiert sich HTC irgendeine Zielgruppe, die es zumindest in Europa nicht gibt, ne? Ich habe dann meine Tut, Frau genau, vorhin nochmal beim, genau. beim Essen drauf angesprochen, habe gesagt, Mensch, würdest du dir sowas aufsetzen, wenn wir jetzt sagen, komm, hier, du hast jetzt Berufsalltag, ne? Und dann hast du Kinder, die sind jetzt das vielleicht so geil gewesen, wenn sie ja gesagt hätte. Nein, sie sie <lacht> hat natürlich gesagt, also ähm, Genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Wenn sie halt einen stresslichen Berufsalltag hat, dann will sie eigentlich nicht mehr Input, sondern weniger. Und dann darf das nicht noch immersiver sein, sondern es muss noch weniger immersiver sein. Und das ist meine Frau und ich sind da komplett gegenteiliger Meinung. Ne? Also das würde ich nie im Leben machen, wenn sie bei uns im Wohnzimmer sitzt und guckt alleine eine Serie. Da zieht sie sogar manchmal ihren Laptop dem Beamer vor, um irgendeine Serie zu gucken, weil sie einfach nicht diesen riesen Input haben will. Und ich denke mir jedes Mal, wie kann man denn nur irgendwas auf dem Laptop gucken, wenn ich doch die Möglichkeit für einen großen 4K-Fernseher oder einen Beamer habe. Aber da sind eben, da ist der Mensch unterschiedlich und ich denke so zum Entspannen oder Yoga oder sonst was, da treffen sich die Damen oder ähm, setzen sich lieber auf eine Terrasse mit einem Kaffee ne? und, und, und gucken irgendwas im Handy, anstatt sich so ein Ding aufzusetzen. Also ich denke, so ja. diese Zielgruppe, die, die, die gibt es nicht.
0: Die hat sich HDC ähm, wirklich selbst ausgedacht. Also Alex. vor
1: allen Dingen nicht, also wenn wir schon sagen, wir VR-Gamer <lacht> sind eine nicht relevante Zielgruppe von der Stückzahl, <lacht> dann ist die aber noch mal viel kleiner.
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Alex, was, was sind deine Gedanken zur Brille? <lacht>
5: Ja, also ich sag mal, ich hatte was ein bisschen was anderes erwartet, weil irgendwann hatte HTC auch mal so eine so eine Fitnessbrille genau, äh, gezeigt. Und da habe ich eben schon gesagt: Mensch, das wäre mal cool, ein VR-Headset, wo du auch richtig reinschwitzen kannst, was richtig gut belüftet ist, wo du wirklich mit Sport machen kannst. Ja? Also, also, ernsthaft jetzt. Also, weil das ist aus meiner Sicht eine Riesenmarktlücke. Die, also, auch, wo ich auch wirklich bereit wäre, da auch Geld für auszugeben, weil mich nervt es einfach an. Ja, natürlich kann man ein Cover austauschen und so weiter, aber das ist es jetzt nicht geworden. Das ist aus meiner Sicht so eine Art, ja, die erste Lifestyle-Brille, würde ich das mal nennen. Also mhm. <lacht> äh, ist das geworden. Man sieht es auch schön an den Fotos, die so Richtung, aus meiner Meinung nach auch so Richtung Lifestyle gehen. Und, und äh, übrigens sehr
0: gefotoshoppt sind, natürlich alle.
5: <lacht> ja, gut. Also, ich sag mal so, ähm, also ich finde ein paar interessante Ansätze dabei, so ein bisschen, bisschen, ein bisschen Retro, also so ein bisschen wieder Richtung äh, Go, ja, äh, aber dann gut, das hat Sechstoff, aber wieder kein Controller dabei. Also irgendwie so ein, so ein Zwischending. Die Leistungsfähigkeit ist wahrscheinlich eben gar nicht groß genug, um ein Handtracking drauf machen zu können, weiß ich nicht. Also das braucht ja auch ein bisschen Leistung. Ähm, und das, hm. das weiß ich jetzt nicht, aber... Gut, kann äh, Quest 1 auch. Quest
2: 1, ja, ja dachte ich ja, auch gerade. Quest 1 kriegst du hin, dann kriegt die Links ja, das mit einem besseren ja, Chip. Ja, auch, äh, richtig, Links, aber du
5: brauchst auch die Ingenieure, die das hinkriegen. Ja, das, das ja. Also, ist das Problem äh, leider. Äh, und äh, jeder, der mal äh, das HTC-Add-on äh, genutzt hat, für, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, es gibt ja auch für HTC ein Handtracking-Add-on äh, ähm, und das funktioniert also deutlich schlechter als... Ich kenn's Quest nicht, aber ich glaube dir sofort... Ja. <lacht> ähm, aber jetzt nochmal zurück, also ich sag mal, ich, äh, also ich fand sie interessant bis zu dem Punkt, wo ich den Preis gehört habe. Da war für mich mhm. vorbei, weil bei dem Preis sehe ich das überhaupt nicht äh, und zwar für keine Zielgruppe, weil einfach äh, du, äh, äh, es sei denn eben für den als Fashion Statement oder so vielleicht, ja, also, also im Sinne von, ich möchte hier äh, irgendwie wirklich, äh, was ich Meditation machen und, und äh, dabei irgendwie nicht so nerdig aussehen, obwohl du meiner Meinung nach hochgradig nerdig aussiehst, je nachdem, wie deine Ansprüche sind. Äh, was ich cool finde und das muss man eben sehen, wie das funktioniert, ist eben dieser, äh, kein, kein kopf headstrap strap also nochmal drüber, das ist so yeah. gerade für äh, Leute mit äh, Frisuren, die kritisch sind vielleicht äh, von Relevanz, also äh, denn äh, de facto habe ich oft schon erlebt, auch bei Meetups, dass eben ähm, ja, Leute, die kompliziertere Frisuren oder aufwendigere Frisuren haben, echt ein Problem haben mit vorher ja, weil natürlich es platt gemacht wird. Ne? Also klar, Headstrap und das hat das Ding nicht. Ähm, jetzt muss man sehen, wie gut äh, ähm, es hält. Es soll ja durchaus, und ich sehe es immer wieder in Foren und so weiter, gibt es immer die Fraktion, ja, kann ich da auch im Liegen schauen. Ne? Also das scheint dafür auch zu sein. Da gibt's jetzt Das relativ geht, wenig genau. Bilder von, aber das scheint so ein bisschen auch das Ding zu sein, also passives Content konsumieren mit, äh, auch im Zweifelsfall im Liegen, ja, so und äh, aber ich weiß eben nicht, ob das die 550 Euro wert ist, also da sehe ich, da habe ich eigentlich mein, mein Hauptproblem. Ansonsten okay. Linsen cool, äh, äh, hier dioptrien cool, äh, keine Frage, wenn das so alles so ist, Auflösung weiß ich nicht, ob das so entscheidend ist, natürlich wollen wir alle keinen screen effekt aber äh, ich sag mal so, es ist immer eine Frage, was du kennst, ne? Also wenn, wenn du das jetzt, nur das kennst, äh, dann bist du damit wahrscheinlich auch zufrieden, ja? Also es ist so, immer Guter wir, Punkt, wir, wir ja. haben ja immer die Vergleiche, ne? Also wir, wir gucken dann immer, äh, was ist jetzt gerade am besten und dann sind wir sozusagen mit dem Alten unzufrieden, ja? Also das, das ja, äh, wenn du jetzt nur das kennst und, und der Ultramobil- Faktor, der ist natürlich auch nicht schlecht, ähm, ich habe mich eben bei dem, bei dem Handy-Controller gefragt, sag mal, warum machen sie da keinen, äh, keinen Marker drauf? Und um, dann könnte ich das Ganze doch in Sextoff äh, auch tracken, also irgendwie über die Kameras. Ähm, das ist ja das Billigste äh, von, und ich glaube, das ist doch auch, war nicht Unreal, man hat doch auch irgendwie das Handy benutzt, ne? War doch. Genau, so Sebastian. genau, genau. genau. Wie gut war das denn. Also
0: ja, das war okay, aber hat, man hatte eben wirklich viel Drift und musste, man musste alle zehn Minuten vielleicht doch mal das Ganze wieder rekalibrieren ja. re und. Ja, war okay. Es ging ja, aber. Ja gut,
5: also, ab, also das heißt, das wäre jetzt für dich nicht unbedingt so superkritisch. Also, Nö, ich glaube, ja, für, für, halt für, für die Use-Case, genau,
0: genau, für die ja. Use-Cases, die sie jetzt haben, ist ja. das okay, finde ich.
5: Ja, also wie gesagt, äh, ja, dann hat man ja über das AR-Pass-Through auch wieder spekuliert. Das wird wieder ganz primitiv sein, gehe ich von aus, weil ähm, das wird nichts wird nichts besser sein als das, was wir kennen. Also Nö. davon gehe ich aus. also und äh, ja, also wie gesagt, für mich war der Knackpunkt eben der Preis, wo ich gesagt habe, okay, okay, das Ding ist 250 Euro mindestens zu so teuer. Also verstehe. Äh, um irgendwie eine, genau. eine Zielgruppe zu erreichen.
0: Also ich denke auch erstmal, die Zielgruppe ist fragwürdig, ob wirklich die ganzen äh, meditierenden Damen, die da gezeigt wurden, sich wirklich so ein Gerät kaufen würden. Ich glaube nicht. Das ist schon mal... Ein Problem, was ich sehe. Dann das andere große Problem, was ich einfach sehe, ist das Marketing, wo der Praktikant wieder zugeschlagen hat. Die, die Vorstellung von der Brille, die kann absolut einfach null mithalten zu dem, was wir gewöhn, gewohnt sind. Überlegt mal, denkt an die letzte Apple-Vorstellung, ja, dieses äh, wie hieß es? California Streaming oder sowas. Da saß ich davor... Und ich noch nicht mal der große Apple-Fan und dachte mir so, wow, ist das alles toll. Ja, da war ich sogar echt ein Fan von. Und Apple schafft es einfach, ihre Produkte fantastisch darzustellen. Und die sind natürlich auch gut, keine Frage. Und zwar so, ähm, so darzustellen, dass man sich denkt, oh wow. Das hätte ich aber auch gerne, obwohl, man, obwohl ich auch ein tolles Handy habe und alles. Ne? Aber mhm. sie schaffen es wirklich, das so darzustellen, dass man es gerne haben möchte. Und wenn Apple genau dieses Produkt vorgestellt hätte, <lacht> hätten sie es viel, viel besser dargestellt. Sie hätten dargestellt, okay, man ist irgendwie jetzt im Bus, fährt, fährt rum und neben einem sitzt irgendjemand und es stört alles total. Boah, man setzt sich diese, diese Brille auf und bumm, man sitzt in einem super tollen Kino Alleine schaut sich das an, hat super Spaß. Oder man ist in irgendeinem Café oder was vor seinem kleinen Laptop, setzt sich das auf, boom, man hat, einen, man hat riesig viele Bildschirme vor einem und man will es einfach, weil es so toll ist. Und wenn sie dann gesagt hätten, das Gerät kostet 549 Euro, wir hätten uns an den Kopf gefasst und gesagt, was, so günstig, hier, nehmt mein Geld, sofort. Und jetzt? Jetzt haben wir hier diese, wirklich äh, diese, diese, diese Lounge, das Lounge-Event, wo dann die Cher ähm, Wang, die, die Chefin von HDC, uns fünf Minuten lang erzählt, wie toll HTC ist. Und es interessiert keinen. Ja? Und wir haben diese Dame, die ja irgendwie erzählt, dass sie noch gerne meditieren möchte. Nein, absolut nicht. Das, 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 das spricht nicht zu uns und zu keinem, glaube ich. Also Wie ich die denn überhaupt, hat sich das auch einmal, einmal gefragt? Ja, keine Ahnung. Also nicht die Leute, die sich das Ding kaufen werden. Aber wirklich, wenn Apple dieses Ding vermarktet hätte, in der Apple-Art und Weise, wir würden jetzt hier sitzen und sagen, was? 549 Euro für so ein Ding, ja? Ist das günstig und wir hätten es alle gekauft? Und jetzt ja. bin ich wieder der Einzige, der es hier kauft. Ja. <lacht> Weil, das sind ja. einfach das ist aber ja, ja nicht nur
2: ich, das auch, ne? Ich wäre... Ist auch, ja auch dann letztlich. von dem Ding nicht überzeugt, weil ich kein Apple-Höriger bin.
0: Ja, ich bin auch kein Apple-Höriger, gar nicht. Aber sie hätten... Marketing, was, Marketing was können haben sie?
2: sie super drauf. Genau. Aber ich glaube nicht, dass Apple so ein äh, technisch äh, nicht allzu überzeugendes Ding raushauen würde. Und das Ding überzeugt mich technisch so das nicht. Das
1: müssen Sie ja noch rausstellen. Genau, ich da müssen wir, wir reichen, müssen wir mal schauen.
2: Wir reichen die Specs, um zu wissen, dass mich das Ding null interessiert. Ein Chip, der hinter der Oculus Quest 2 hängt, ist doch egal, wenn es, es, wenn, muss es das macht,
1: machen? wenn es das macht, was
0: es machen Ein soll. Ein
2: Chip, der dahinter hängt. Weniger Arbeitsspeicher, 64 Gigabyte äh, äh, Festspeicher. Sagen wir ja, mal, muss ja hinkt, damit
1: keine Spiele berechnen. Es, es, auch hinkt, egal.
2: Hinter, es hinkt hinter der ja. Konkurrenz auf jeden Fall. Und aber die Konkurrenz macht ja App, Spiele. Hat doch gar keine
1: Konkurrenz. Ja, ah,
2: meditative Apps <lacht> brauchen doch auch eine gewisse Leistung. Oder möchtest du da allen Ernstes Mickey maus Optik haben?
0: Nein, du hast ja es keine. Du braucht Mitglieds ja auch Optik, eine aber.
2: gewisse Optik dann. Ja,
0: aber es muss kein ähm, Saints and Sinners dargestellt werden.
2: Also Nein, das Saints, Saints nee, Sinners würde ich in der meditativen App auch nicht sehen wollen. Ja. Das wäre mir dann in dem Fall tatsächlich als Optik total scheiße für eine Meditation. Da brauche ich was höher Auflösendes, was mich äh, wirklich abholt, was mich da krasse Farben, krasse Effekte und so weiter. Die also Farben kann man machen. In der anderen Welt Darf ich, ich nochmal
3: mal fragen, wer meditiert denn überhaupt? Meine ja, ich verstehe hat es zum einfach Beispiel nicht. Heute
1: gesagt, ne, wenn ich meditiere, dann mache ich aber die Augen zu. Da brauche ich keine ja. Brille. Da höre ich schöne Musik, ja. sowas. Ne? So, genau. Da mache ich eine Duftkerze an, dann das setze ist es, ich mich hin. Genau. und so weiter. Du machst da die Augen ich. zu. Beim, ne? oder, oder.
0: Die Zielgruppe. Das ist einfach eine Zielgruppe, die, sich, die sie das sich selbst überlegt halt. haben, die einfach
5: nicht passt. Naja, sie werden auch mit dem Team die Leute nicht erreicht haben, die vielleicht ihre Zielgruppe wären. Also Weil ja. die schauen das dann gar nicht. Also, die Frage ist halt, ähm,
2: wer ist die Zielgruppe? Ja.
5: Also ich hatte also mir. Sebastian ja
1: auch so hat ja das Ding so schön eigentlich Medien in seinem Video Medienkonsumierungsbrille genannt. Genau. Und ich finde, also das ist eigentlich auch so das Beste, wie man das, das Ganze beschreiben kann. Ne? Und wir haben ja am Anfang, ich sag mal, nicht am Anfang, sondern so drei Minuten vor unserem Stream haben wir ja ganz kurz nochmal drüber geredet und haben wir ja gesagt: also vor fünf Jahren. Da wären wir alle gehypt gewesen. Das wäre der Knaller gewesen. Wo gerade mit Netflix das losgeht mhm. und du kannst das gucken überall und es gibt noch keine Quest 1 und 2. Und Wer da hätten wir doch gesagt. die da schon dran sind, ne? Der Hammer. Mhm. Ja, natürlich. Natürlich. Aber äh, wie das häufig also, ist, manchmal kommt man halt zu spät. Ne? Ja, also
5: ich habe mir das, äh, ein ähnliches Headset, und das waren eigentlich noch drei, doch muss ich sagen, ich glaube, ich 2016 oder 2017 auf der Funkausstellung gesehen. Gleicher Formfaktor. Ähm. Ähnliche auf also gut, Auflösung wahrscheinlich etwas niedriger jetzt, aber praktisch der gleiche Formfaktor. Also technisch war sowas schon viel früher möglich, ähm, als, als was wir jetzt hier sehen. Ich sehe eben auch den Punkt, äh, ja, du hast gesagt, 64 Gigabyte sind drin, ne?
2: 64 Gigabyte hat es an Speicher. Ja, gut, und das Gigabyte heißt Gigabyte also, wenn du jetzt,
5: sage ich mal, hochauflösende 360 Filmchen äh, draufpacken willst, dann ist der Speicher auch schnell weg, ne? Also wenn ihr jetzt mal dieses klassische business szenario ich sitze da eben, weiß ich, so und so viele Stunden im Flugzeug, ähm, dann, ja, dann holt Powerbank, geht wahrscheinlich noch, kannst du mitnehmen, aber äh, dann muss da eben auch schon wieder, wahrscheinlich mit dem Speicher wird es dann auch schon wieder eng. Also ähm, das, das sehe ich das auch ist, noch so als, als Punkt. Das ist ne? halt das und, eine und
2: das andere, ja. was eben gerade so gerne missverstanden wurde, scheißegal, ob äh, der Prozessor was berechnen muss oder nicht, scheißegal, ob der Arbeitsspeicher voll wird oder nicht, die meisten von uns sehen das realistisch, schauen auch gerne mal auf technische Daten drauf und gucken, ist das Ding denn besser als die Konkurrenz, die nur halb so viel kostet. Und ja, ich glaube nicht, dass Apple was auf den Markt wirft mit einem Prozessor, der veraltet ist, mit weniger Arbeitsspeicher als die Quest, ob es braucht oder nicht, scheißegal. Das ist nicht Apple. Apple haut doch nichts auf den Markt, was recht. technisch veraltet ist. Und im Prinzip ging es mir das stimmt. Das un der Unterschied. darum, dass Apple etwas so veraltetes nicht auf den Markt schmeißen würde. Da wäre ein Prozessor drin, der, die, der der Quest einen Stinkefinger zeigen würde. Ja. Das Ding hätte höchstwahrscheinlich mindestens genauso viel, wenn ich nicht ja ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Und am Speicher würden sie auch nicht protzen. Äh, du hast zu nicht äh, sparen, nicht sparen, sorry. Genau, ja. Auflösung Also das ist dann unter 1000 Euro. Genau, andere. dann
0: kostet es 1000, dann kostet 1500 Euro. Aber ja. genau, was was so du
2: Auch das würde zu Apple passen, ein hoher Preis. Aber ja Klar, ist. natürlich,
0: natürlich. Ähm, Das wollte ich auch sagen. Das ist genau das, was eben dann hier fehlt ne, bei dem Gerät, dass ähm, es nicht so ähm, polished ist wie zum Beispiel dann die, die Brille von Apple. Ich habe es euch hier schon mal mitgebracht. Mhm. Und ähm, das ist aber in Wirklichkeit nicht, das ist in Wirklichkeit die Huawei. Ich wollte euch nur zeigen, euch nur zeigen ähm, es gab schon genau diesen Formfaktor ja. in China, nämlich die huawei Glass. das ist genau das hier. Ja. Genau dasselbe, genau dasselbe, auch gen Achso. also alles gleich. Ja und? Ja gut, Inklusive
2: Dioptrien?
4: Ja, Inklusive Dioptrien, so ne? genau, das, das, Ge
2: das, das, es
0: ist genau das dasselbe, so. es ist genau dasselbe Gerät, es ist, es ist krass. Und ja, ähm, ja das, ist, das sieht gut aus, das sieht richtig gut aus. Und benutzt du das? Ich benutze, es, ich benutze es. nicht. Warum? Ja, weil ich viel andere Sachen zu tun habe. <lacht> Und es, ist, es geht auch nicht mit Handy. Das ist, muss man an den PC anschließen. Okay. Ja, so also, ist komplizierter. Aber ja, ich habe äh, jetzt so gefragt, weil, weil
3: es ist sehr wahrscheinlich. Ja, du sagst es, weil du viel zu tun hast. Aber nein, das ist ja die weil Frage. Nicht nein, nein. Kann. Ich glaube, du, Man wird es auch einfach nicht benutzen. Das ist so schade,
2: Ja, das ist so ein Ding. Das ist, wenn, wenn überhaupt, ist es drei Tage spannend. Und ich möchte auf eine Frage vom Chat eingehen, die an mich gerichtet war. Interessiert dich null, ist dir aber 300 Euro wert? Nein, es wäre mir persönlich auch nicht 100 Euro wert. Aber ich sage, das, was das Produkt so wie es ist, wäre, ein, äh, wäre 300 Euro wert, mehr nicht. Mhm. Ja, also nicht für mich persönlich, sondern ich sage, das Ding so wie es ist, 300 Euro würde okay. ich behaupten, wäre ein akzeptabler Preis. Würde auch eine Zielgruppe ansprechen, die eben nicht im VR-Enthusiastenmarkt unterwegs ist, sondern nur ab und zu mal einen Film gucken <lacht> möchte damit. Aber ja. 550 für gelegentlich, für wenn die Kinder lacht. endlich mal schlafen und ich noch wach genug bin? Ja, ja.
5: Also, und ich frage mich eben, ist für, also wenn ich jetzt mir einfach nur ein Video auf dem großen Screen angucken will, dann brauche ich auch theoretisch auch kein Zixdorf, ja, also genau. sondern, also ja, hm? ja. <lacht> also,
0: Genau, das hat auch. Das hier hat keinen Sechsstoff. Das hat drei DOF und äh, ja, aber auch, ich glaube, sehr ähnliche Linsen. Das sah sehr gut aus. Naja, ich bin mal sehr gespannt. Eine Sache, die ich mir schon vorstellen kann bei diesem Gerät, bei, bei der Vive Flow, ist, dass es sehr interessant sein könnte für Telcos, für O2, für die Telekom und mhm. äh, für Vodafone. Das Ganze zu verkaufen, und zwar subventioniert zusammen mit 5G-Verträgen. Denn dann können Sie sagen, okay, ihr bekommt hier die Brille dazu zu dem Vertrag und dann könnt ihr verschiedensten Content, keine Ahnung, wie heißt es, Magenta von der Telekom zum Beispiel, könnt ihr dann auf einem riesigen Bildschirm schauen, wo auch immer ihr seid. Und dazu noch hier mit einem schönen Android-Handy, keine Ahnung welches. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine gute Idee, die HTC vielleicht in Angriff nehmen sollte. Ich, ich weiß, was sie machen ist und in China sind die damit sehr erfolgreich zum Beispiel. Da wird das Gerät dann zu, äh, von, China Tele, äh, von China Mobile oder was heißt, bei denen äh, Vertrieben zu einem günstigeren Preis eben subventioniert so durch die 5G-Verträge. Und wenn man dann vielleicht noch 199 Euro dafür bezahlt und dafür aber eben diesen riesigen Bildschirm hat und vielleicht ein also ein paar Casual-Spiele für Leute, die eben nicht wie wir vor und Enthusiasten sind, kann ich
5: mir vorstellen, dass es funktioniert. Was sind ihr? So. Also ich frage mich, ob das, so also wie du es beschrieben hast, hört sich das so ein bisschen an wie Samsung Gear VR im Endstadium. Also, ja, also, aber
0: wäre nicht schlecht eigentlich, oder?
5: So im Sinne von, wir <lacht> hauen es noch raus äh, als, als Goodie, äh, wenn du äh, ein Samsung-Smartphone kaufst. So. Zum Beispiel.
0: Und ähm, ja, warum nicht? Wir müssten dann keine VR-Apps da, da machen, weil es eben den, den kompletten Content vom Handy streamen kann. Also für die Telcos, glaube ich, ist das interessant.
3: Also ich würde also mich auf Folgendes ja festlegen, ähm, ich finde es technisch spannend, weil es wieder mal ein bisschen was anderes ist, aber ich sehe, also ich würde so, wenn HTC mir nicht sagen würde, welche Anwendungsfälle es gäbe, keinen Anwendungsfall sehen, der wirklich in den Alltag und von uns integrierbar wäre, wirklich, dass man sich von Ach, allem, Fühlchen was man schon, schon macht. Aber nein, wer will das Also für denn? mich, ich doch, doch, also ich, ich fahre jetzt demnächst äh, mit,
0: mit dem Zug nach Paris wegen der Lynx und da würde ich mir schon äh, gerne Netflix Aber noch Aber was, was würdest anschauen. du jetzt
3: sagen, wenn du jetzt nicht mit dem Zug nach Paris fahren würdest?
0: Da, du meinst, ich würde <lacht> dann vielleicht äh, im, im, Fl im Flugzeug fliegen oder was?
3: Und vor allem, womit würdest du eher die, gucken? Es, es, es passiert ja so Freien. selten, meine ich,
0: dem? das meine ich. Es ist ja, für, für uns so vielleicht schon, aber ist, für Geschäftsreisende kann ich mir schon vorstellen. Und für Geschäftsreisende ist auch noch interessant, dass auf dem Gerät dann zum Beispiel Vive Sync läuft und Engage, dass man vielleicht doch mal eine virtuelle Konferenz hat. Klar, ist noch nicht so, so dass es ähm, viele Leute benutzen würden, aber die Möglichkeit ist da. Ich würde es zum Beispiel toll finden, wenn ich dann mit dem Gerät anstatt jetzt mit einer Focus 3 oder so an virtuellen Konferenzen teilnehmen könnte. Ich sehe den Use Case auch nicht so für, für normale Leute, sondern ehrlich gesagt <lacht> finde ich, das Gerät ist ein interessantes Gerät, auch wieder für Enterprise. Ja, an, anstatt der Focus 3, die 1.400 Euro kostet und mit der man dann auch sowas machen kann wie Vive Sync, also virtuelle Konferenzen, dass man da seinen Mitarbeitern das Ding kauft Jetzt nicht das, aber sondern das von, von Vive, kostet äh, 500 Euro und ja, man kann mit denen virtuelle Konferenzen machen. Also hier ausnahmsweise würde ich dann mal HTC ähm, sagen, mach das doch mal als Enterprise-Gerät. Wo wir normalerweise bei HTC sagen, ja mach doch mal ein Consumer-Gerät, äh, Consumer hm. sehe ich jetzt also in dem Fall.
1: Ich bin ja in beruflich ja auch sehr viel im Auto unterwegs und ich denke mal, dass sich auch unsere Mobilität in den nächsten zehn Jahren auch schon stark ändern wird, Richtung autonomes Fahren. Und wenn das so weit sein wird, das wird wahrscheinlich früher, als wir alle so glauben, dass wir dann auch gar nicht mehr, äh, sag ich mal, selber eingreifen müssen, gar nicht mehr wirklich aktiv, ne? sondern dass wir wirklich in der Zeit auch alles machen können, was wir wollen, dann kann ich mir vorstellen, dass das für mich auch interessant wäre. Wenn ich jeden Tag so zwei, drei Stunden irgendwo von einem Termin zum anderen fahre und dann einfach Brille auf, die vielleicht im Auto integriert ist und dabei ein bisschen Netflix gucken.
0: Ja. Sehe ich auch so. Also ich, ich würde die Brille auch lieber mitnehmen auf so eine Geschäftsreise als eine Quest 2. Ja, definitiv. Einfach, einfach wegen dem Formfaktor, ne? Jetzt sich jetzt eine Quest 2 im Flugzeug aufzusetzen oder das, auf jeden
3: Fall eher das. Also ich, die Geschäftsreisen, die ich kenne oder ich selber bin, die machen eigentlich, während sie unterwegs sind, Arbeit. Ja. Die haben ihren Laptop vor sich und oder arbeiten. Oder schlafen. <lacht> oder sie schlafen, ja. ruhen sich aus. Aber
1: nicht jeder kann im Flugzeug schlafen, gut. ne? Also da gibt es auch viele und... Ähm,
3: also so wie ja du das sagst, Stagroff, da wäre das ja eigentlich so, dass das Gerät 10 bis 15 Jahre zu früh auf den Markt gekommen ist jetzt.
1: Ja, also durchaus halt auch noch ja. die Möglichkeit, dass man in zehn Jahren da das in den Alltag besser integrieren ja. kann. Das ist
3: Man hat auch oft das Problem bei solchen Innovationen, ich nenne es jetzt einfach mal Innovationen, obwohl es ja keine ist, ist, ja nicht no. das erste Gerät. Ja, gut, ja. Ich meine, genau. Gut. Ähm, aber bei solchen Produkten, wenn nicht so, ähm, dass wenn sie auf den Markt gekommen sind und gefloppt sind, weil sie ihrer Zeit voraus waren, dann. Ähm, ist die Chance oder das Risiko groß, dass es leider nie wieder auf dem Markt erscheinen wird, weil diese Generation, die diesen Marktstart erlebt hat, so einem Gerät keine Chance mehr geben wird. Ach. Und dass das Risiko natürlich jetzt da irgendwo. Ne? Ich glaube nicht, dass HDC uns unsere Zukunft versaut. <lacht> also mit dem
0: Gerät. Ich glaube, das ist schon... Vielleicht ein ganz gutes Gerät, was sich nicht viele Leute kaufen werden, leider, weil einfach einiges nicht stimmt. Ja, das ist noch nicht ausgereift genug. Ich finde es schade, dass man zum Beispiel seinen äh, Desktop nicht streamen kann. Und ähm, auch vom Preis her geht es zwar noch, finde ich, ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, ich glaube, es, wir brauchen dann Apple, die nächstes Jahr mit so einem ähnlichen Gerät rauskommen, was aber auch noch mal perfekt äh, Pass-Through AR kann auch noch dazu, wo man perfekt sein Laptop-Screen sehen kann, in einer super hohen Auflösung und eben auch ganz toll äh, Videos schauen kann. Und was alles genau das macht, was das Gerät kann, aber nochmal viel besser. Und dann sind wir da angekommen und ich glaube, jeder möchte das haben. Das glaube ich wirklich. Denn Eins muss ich, ich noch sagen, dazu es fertig. Noch nicht ja. ganz. Ich sehe nämlich auch echt den Use-Case mit dem Arbeiten in VR. Gestern zum Beispiel habe ich tatsächlich in der virtuellen Realität gearbeitet. Und zwar war ich schon zu Hause, meine Frau hat Netflix geschaut, wir waren im selben Zimmer, wir haben keine große Wohnung, also ein großes Wohnzimmer. Ich saß am, am, ähm, am Küchentisch und wollte halt arbeiten. Ich konnte aber mich nicht darauf konzentrieren, weil eben Netflix lief. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Laptop aufgemacht, ich habe mir die Quest 2 aufgesetzt, die angeschlossen und dann über Virtual Desktop auf einem großen Bildschirm gearbeitet. Und das ging super. Das war perfekt. Das war richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Und ja, also wenn ich das in diesem Formfaktor machen könnte, auch im Zug, wo mich dann doch die Leute drumherum stören und ich dann das Gerät aufhabe und dann in so einem virtuellen Office sitze, wie zum Beispiel in... In Horizon Workspace, was wir auch schon ausprobiert haben, Marco, ja, gerne den Formfaktor. Nur das sind eben dann nicht die meditierenden Damen oder Herren, das ist einfach ein ganz anderer Use Case und eine andere Zielgruppe, die hier HDC falsch anspricht.
3: Tja, so, wir werden sehen, der Markt wird es entscheiden. Genau. <lacht> Ich wollte noch als letztes Wort zu dem Thema von mir aus jetzt sagen, dass ähm, ich es besser finde, wenn man ein Gerät nicht so hype wie zum Beispiel die Pro 2 und das Gerät dann vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, als ja. wie es der Pro 2 war, doch eine Enttäuschung ähm, für viele auch. Ähm, und äh, daher freue ich mich auf ein technisch gutes Produkt möglicherweise, Vielleicht. Ja. Wir sind nicht so überzeugt davon, aber dann hat das Gerät auch äh, die Chance, uns zu überzeugen tatsächlich. Genau, und nicht, weil es über Hype wurde, eigentlich nur noch zu enttäuschen. Stimmt. Ja. Kleine, kleine Randnotiz noch Ich bin gespannt Notiz auf deine Videos, genau, ich auch.
2: <lacht> also gespannt gespannt bin ich da genauso drauf, aber kleine Randnotiz, doch ich habe mal ein bisschen gegoogelt und äh, die Huawei VR Glass gibt es tatsächlich noch, kann man wunderbar kaufen. Sieht nicht so ramponiert aus wie deine. Die ist echt stylisch, <lacht> schwarz. Sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, ne? Finde ich auch. Und kostet 329 Euro. Okay, mhm. aber damit ja? kann man auch leider und, nichts machen. Und kann man mit dem Handy verbinden, bitteschön. Ja, das geht ja, tatsächlich. Aber nur mit dem Huawei-Handy, leider. Natürlich, mit dem Huawei. Aber ja, das, ich meine, <lacht> äh, es gibt also Konkurrenz, die technisch relativ ähnlich ist. Ja, das gibt's, stimmt.
0: Genau. Aber nicht und in Deutschland. die
2: kostet halt 220 Euro weniger. Ja. Und das ist halt wie ich schon sagte, also das, was äh, Huawei da aufruft, das ist ungefähr ein Preis, wo ich sagen würde, ist vertretbar, ist akzeptabel, kann man machen. Hm. 550 nach wie vor, sorry. Nee. Ja. Das ist einfach maßlos überteuert. Auch bei den Anwendungsfällen, die du genannt hast, 550.
3: Ja, da hat HTC wieder schwer mit ihrer es,
0: Unternehmensgröße. Ne? Genau. Wenn es Apple gemacht hätte... Würden Leute sagen, es ist scheiße günstig. Aber dann könnte das Ding auch mehr. Das ja, steht dann, es, das, dann das ist es eben ja, mehr. Das stimmt. Es st müsste halt entweder Absolut. mehr
2: können, das heißt, XR2-Chip beispielsweise, dann sehe die Situation auch schon wieder ganz anders aus, weil dann wäre wenigstens der Prozessor up to date. Ja, so ist es halt der fade Beigeschmack. Du zahlst einen starken Preis für veraltete ja. Hardware und kannst für weniger Geld halt woanders was. Ja. Das, das ist ein neues Team, ne? Das, das ist halt wir so. Die, wir können es ja auch so, so sagen: so Es
3: hat da auch einen Grund, warum Apple es nicht rausbringt. Ja, weil sie es nächstes Jahr ein besser rausbringen.
2: <lacht> naja. Ja, vermutlich. Bestimmt, ganz bestimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Apple-Produkt so aussieht. Also das ist durchaus denkbar.
0: Ja, aber noch, vielleicht noch ein bisschen besser, ganz bestimmt. Wir werden Ja, höhere,
2: höhere Auflösung, größeres Field of View, noch okay. bessere Linsen, natürlich, ja klar, natürlich. Das, wird gut. das wird auf jeden Fall gut. Die gehen. werden die Asphärischen neu erfinden, Leute. Genau, genau.
0: <lacht> die werden einen neuen Namen dafür erfinden. Das auf jeden mhm. Fall, einen neuen Marketing-Namen. Naja. Auf jeden Fall ähm, das Problem bei HTC ist auch immer noch, dass sie von sich selbst denken, sie wären eine Art Apple, also ein Hardware-Hersteller, der solche Preise fordern kann, aber sie sind es einfach nicht. Das ist das Problem. Und premium immer noch. Ja. Genau, das sind sie einfach nicht. Sie haben einfach nicht mehr sie waren, sie waren. Am Anfang mal, vielleicht, ja.
5: Ne, also, sag mal, HTC kann ich mich noch erinnern, hier der, der, der schwarze Block, ihr könnt euch vielleicht ganz erinnern, das war, also HTC war meine eine premium Smartphone-Marke mhm. um, und das haben sie irgendwie immer noch im Kopf. Also, habe ich so. Ja, sie find.
2: waren auch eine Premium-VR-Headset-Marke, darf man auch nicht vergessen. Ja, ne? Also, die a ja, Vive, die Vive Pro, muah. ja. Ja, dann war Schluss.
0: Ja, schon mal der Pro war es ein bisschen mit dem Preis, ne? Das ist ja, halt. Die Vive sehr Pro sehr 2
2: war teuer, aber. habe die habt ihr immer. Die Controller ja, ja, so, genau, genau. hätten andere sein dürfen. Ja. Aber ansonsten war das ja, war ja ein geiles HMD, kann man nicht anders sagen. Und ich habe ja. damals ernsthaft überlegt, nimmst du die Vive oder nimmst du die Rift? Ja, und ich habe dann bei der Rift, bei der die Ankündigung, gesehen, ich habe Ewigkeiten überlegt. Und dann wurden halt diese Touch-Controller vorgestellt. Und ich dachte, wie geil ist das? Ein in der Mitte durchgebrochener Xbox-Controller? Nämlich. Dadurch wurde es nicht die Vive. Ne? Genau. Sonst ja. hätte ich heute Leidlos.
1: Nachvollziehbar.
0: Das stimmt. Ja. ja gut, ja gut, ihr Lieben. Wir sind schon zwei Stunden und 46 Minuten dabei. Wow, eine der längsten Folgen von Alternative Realitäten. Und ich denke mal, jetzt kommen wir doch mal dann so langsam zum Schluss. War eine super tolle, spannende Sendung. Ich bedanke mich bei allen, die jetzt dabei waren. Auch hier natürlich bei Stagrauf Alex, Subunabi und Marco, dass ihr dabei wart heute. Und ich hoffe, hat euch allen Spaß gemacht und auch den Leuten draußen an den Empfängern. <lacht> ich hoffe, hat euch auch Spaß gemacht. Wenn ja, würde ich mich sehr, würden wir uns sehr über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr diesen Podcast noch nicht bewertet habt, dann macht das doch mal. Und zwar in der, Post ja, der Postkarten-App. app In der Postkarten-App Post Postkarten auf eurem iPhone oder iPad. Einfach mal öffnen, uns finden, uns bewerten. Das wäre richtig gut. Ja, genau. Ansonsten freuen wir uns drauf, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, obwohl ich weiß noch gar nicht, ob ich da überhaupt da sein kann, weil ich da gerade aus Paris zurückkomme, um die Links auszutesten, aber wir wir werden sehen, wir werden sehen. Auf jeden Fall bis bald, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.